1: Hola a todos amigos y amigas, Sep bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Programa número 40 ya Podría hacer una mala imitación de, de Tony Aguilar pero no lo voy a hacer eh, Pues sí, programa número 40 y un programa especial En esto de Rejugando hay programas de todo tipo, de toda duración Hay programas muy cortos, hay juegos que son más largos Hay juegos que son... Super largos y hacemos programas muy muy largos y luego está Final Fantasy VIII Hoy no creo que lleguemos al nivel de Final Fantasy VIII en cuanto a duración Pero sí que va a ser un programa muy cargadito, por lo tanto bastante extenso Como tenemos muchas muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de camino Bueno, como siempre, el compañero que nos trae el videojuego de esta noche El amigo José Manuel Cristóbal José, buenas noches
3: Pues muy buenas noches a todos ¿Qué tal estáis?
1: Pues eh, yo muy bien, con ganas ya de, de, de empezar de, de, de después de estas dos semanas que nos hemos pegado jugando a este, a este grandísimo juego ¿Y tú qué tal?
3: Pues pues muy bien, un poquito abrumado con la reacción de la gente, ¿Sí? tanto comentarios La ¿Sí? verdad ¿Sí? es que eh, más vale que del callo porque <risa> estos juegos ha, ha levantado más pólvora de la inicialmente esperada Y la verdad es que contento porque creo que me ha salido el guión más largo de todos los que he hecho hasta ahora Sí, sí y que creo que ha sido el que menos, menos me ha costado hacer Así que, no sé, esto promete Seguro, seguro que sí
1: Bueno, amigo Alberto Andreu, Dante77 Buenas noches, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos ¿Tú qué tal a estás? Todas. ¿Otra vez de vacaciones? Nada, pues aquí pasando las semanitas como podemos Mucho curro Poco tiempo para dedicarle al juego Y el poco tiempo que le he dedicado Me, me, me ha hecho perder los nervios por todos lados mucho más que dar Souls. <risa> he sido capaz de romper más mandos con este juego que con que con otro. Pero bueno, con muchas ganas de, de darle caña que el, que el juego creo que se, lo, se lo merece.
1: Y dices con mucho curro, pero pero me he hecho un pajarito que estás de vacaciones otra
4: vez. Pues sí, oye, <risa> he tenido mucho curro, pero empiezo he una semanita más de vacaciones. Ahí. Que me la merezco. Sí señor. No lo parezca, me la merezco. Sí señor. Y... y nada, en una semanita volverá al curro y, y entonces ya hasta Navidad del tirón, <risa> nada. Pero bueno, una semanita loca siempre va bien. Sí, señor.
1: Bueno, nos acordamos del amigo Villa que no puede estar con nosotros por compromisos maritales y del amigo Keko que, si no me equivoco, es el primer programa de jugando de los 40 programas que falla y, y, y es porque, porque el pobre está en, en una migración de esta TADSL y, y, y está pobre sin conexión y no puede no puede estar con nosotros a ver si a, a mitad de grabación puede incorporarse Una auténtica pena porque sé que le hubiera encantado estar aquí escuchando a José Manuel eh, delitarnos con este juegazo así que estamos presentados los habituales, vamos a cambiar la música y vamos a presentar a dos invitados que tenemos hoy con nosotros Esta noche nos acompaña una jugadora de pro, una, una, una auténtica vigiada, Una, yo creo que es la primera vez que tenemos una chica por aquí por jugando, lo cual es eh, estupendo, eh, una chica que podéis conocer por Youtube, por su blog, por bloques blogs anteriores, eh, por otros programas, otros podcasts en los que colabora, una chica que ha estado en l E3, una, una auténtica jugadora, eh, tenemos con nosotros a Marigones, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué Rafa. tal? Muy bien, especialmente emocionada y sobre todo un detalle que hayas puesto esta canción para presentarme.
1: Para que para el que no lo sepa, es el tema el tema de cero de Drakengar 3. Y lo he puesto porque yo sé que, que, que a Marigones le, le ha gustado Drakengar, porque aparte de todo lo que he dicho que es, eh, también es cosplayer, por lo tanto, eh, como le he visto, un cosplay de cero magnífico. Sabía que esta canción le iba a gustar. Bueno, ¿qué? Pues cuéntanos cuéntanos cosas sobre, sobre ti para que nuestros oyentes te conozcan un poquito.
0: Vale, pues eh, me presento en eh, es Marigones, mi nombre <risa> es Igone. Y pues llevo un, poco, un año aproximadamente con el tema de, de noticias de videojuegos, haciendo reportajes y demás... Y en un, sin parar, un plan escalada y pues hasta lo que has dicho, este año he podido ir a E3 subiendo sí. el evento.
1: Para, para eGamers, ¿verdad?
0: Para eGamers, sí. Uh -huh. Donde he estado pues haciendo entrevistas a, a gente de los equipos de desarrollo de videojuegos. Y ha sido, bueno, experiencias muy emocionantes desde que he empezado con este mundillo y espero seguir. Subiendo y fíjate, pues como, como un día como hoy en el que me habéis invitado a, a vuestro podcast Y estoy súper contenta
1: y nosotros también, bueno, eh, yo me acuerdo de, de leerte cuando, cuando compartías blog en el, con, con, con Echan Sí, sí. Y, y ahora me han dicho que también estrena dominio
0: Estreno dominio, sí, sí. <ríe> eh, puesto maricones.com eh, Para aquel que quiera... Echar un ojo y bueno, son todo opiniones muy subjetivas eh, Para lo que es prensa más seria, pues ya están los canales de noticias habituales donde, donde colaboro.
1: Sí, sí, sí. Creía cre que ibas a soltar el troleo: el troleo de que si queréis prensa más seria, pues <risa> bueno, en fin. Cosas cosas mías, cosas de eh Bueno, eh, una vez presentada maribone voy a cambiar de música que tenemos otro invitado con nosotros. Pues hoy también nos acompaña un amigo que también le gusta moverse por esto de los eh, eventos eh, de videojuego clásico, como es el organizador de Vae Retro Valencia, el amigo Joan Barbera. Joan, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Rafa, ¿qué tal estás tú?
1: Yo bien, yo eh, encantado de teneros uh, por aquí y, 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 y en especial a ti en una fecha como esta que ya está tan próximo el, el, el evento que tenéis entre manos, tú entre otros muchos, que, que tenemos muchísima ganas de ir, como ese se va de Valencia ¿no?
5: Pues sí, sí, no, y tenemos ganas de, de, que, de que estéis por ahí también. Esto, pues nada... Eh...
1: Esto, esto tiene pinta de ser en Valencia, ¿no?
5: Dime, dime, perdón. Que tiene pinta de ser en Valencia. Sí, sí, Valencia va de retro, es el evento que lo vamos a hacer en la Universidad Politécnica de Valencia, el 4 de octubre Y nada, pues habrá desde lo clásico que tendremos, lo clásico de los eventos, ya lo sabes, exposición, ordenadores De todas las generaciones, eh, aparte charlas, talleres, modificación de consolas, mercadillo y bueno Y, y un podcast que me han dicho que, que va a aparecer por allí
1: Sí, bueno, tú lo, lo puedes llamar podcast, nosotros lo llamamos, eh, nos invitas a cervezas y vamos, ¿sabes? <risa> sí, 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 sí que vamos a estar por allí, hombre, todo un placer, claro, claro. Y eso Así es, de dices, decir. 4 de octubre, 4 de octubre, eh, amigos, estamos grabando a 19 de septiembre, entonces es de aquí a dos semanas, de 2014, <risa> lo, lo digo siempre porque si luego están escuchando esto en otro tiempo, que no, que ya ha pasado. Y, y bueno, entonces las expectativas, ¿bien ¿no, Joan?
5: Pues sí, eh, las expectativas perfectas a nivel organizativo, pues nos estamos organizando bastante bien uh
2: -huh.
5: Hemos conseguido que la entrada sea completamente gratuita Es importante Y eso. además contaremos con, con gente que dará conferencias eh, excepcionales uh -huh. Desde programación de emuladores hasta una charla sobre microordenadores que dará RON de Retrowiki uh -huh. Eh, y la charla de, de ordenadores personales japoneses, de videojuegos en ese mundo, del ordenador japonés, que la Ajá. da Pepa Lacant.
1: Sí señor, al que esperamos tener en, en, en nuestro programa, en el programa que haremos en, en Valencia, a ver si se sienta con nosotros en la mesa, con, junto con Joan y junto con los habituales que puedan acercarse, a ver si pueden estar ahí en el programa. Y me ha dicho Joan que hay concursos también para la gente, ¿no?
5: Por supuesto, sí que sí que tendremos algún que otro concurso por uh -huh. ahí eh, En especial uno uh -huh. Que voy a spoiler esta noche por primera vez uh -huh. Para los oyentes de Rejugando Y que será ni más ni menos que el Nintendo World Championship
1: Ya, yeah, bien, bien, por eso te he puesto la música de Nintendo World Championship sí. Exacto,
5: sí, es Racer. Pues nada, eh, los, que, los que vayan a venir al concurso Bueno, al evento Y quieren apuntarse al concurso ya pueden ir practicando
1: también gratuito Dici el concurso. ¿Y dime, dime Gratuito también, entiendo.
5: Sí, sí, exacto. Y habrá suculentos premios. Eso sí que hasta ahí puedo leer.
1: Pero entonces, si gano el premio, ¿me vas a dar el cartucho dorado original? <risa> mm. <risa> hablamos, hablamos de un pastizal importantísimo.
5: Pues sí, sí, bastante importante. Creo que el último se vendió por 15.000 euros ya. Ahí está. Ahí está. Los cartuchos dorados. Ay. Dios mío. Te presto la repro si quieres. Ahora ya <risa> en las consolas PAL eh, da problemas. eh Sí, señor, sí, señor. Pues
1: nada, una vez presentados todos, luego al final del programa, como, como hacemos habitualmente, recordaremos fechas y todo lo que nos hayamos dejado de, del evento. Eh, así que yo voy a dejarle la palabra, y hoy más que nunca, las muchas palabras a mi amigo compañero José Manuel Cristóbal para introducirnos el juego de esta noche. Así que José, todo tuyo.
3: Bienvenidos de nuevo a la saga Makaimura. Tras pasar unos meses sin visitar estos parajes inhóspitos, llenos de seres de pesadilla, hemos decidido rejugar el origen de esta saga que tantos y tantos dolores de cabeza nos ha dado a tantos y tantos jugadores de todas las épocas. Esta noche vamos a disfrutar conociendo y recordando un mito de los arcades que tenemos grabado a fuego en nuestro corazón. Esta noche vamos a sufrir en compañía de zombies, plantas carnívoras, demonios y gárgolas. Pero sobre todo, esta noche vamos a morir. Esta noche rejugamos Ghosts and Goblins.
1: Ghosts and Blobblings, un auténtico clasicazo, como pocos, como pocos de los que habremos tomado, tocado aquí, un, un juego que... De hecho ya lo ha dicho José Manuel, el, el nivel de acogida entre la audiencia y los habituales del programa ha sido brutal, por lo tanto es, te das cuenta de que estás ante una auténtica leyenda del videojuego, José. Sí,
3: digamos, leyenda, pero, pero, pero a todos los niveles. La verdad es que, bueno, como he dicho antes en la presentación, eh, estamos, yo estoy, y entiendo que todos también, abrumados por, el, por la recepción que ha tenido el título. No pensaba que, que siguiera tan vigente en la memoria colectiva, lo cual es, para mí, un, un signo de que, de que estamos haciendo las cosas bien, tocando este tipo de títulos. Y lo dicho, eh, he disfrutado escribiendo este guión, creo que como con ningún otro, ¿vale? Y además es que... Es que es porque... Bueno, luego luego hablaré de ello, pero esto me toca a mí muy dentro, este juego.
1: Uh -huh. Pues nada, ponnos en situación, amigo.
3: Bueno, pues eh, cambiando un poco el, el, el orden de las cosas que solemos hacer, siempre... Nuestros oyentes estarán acostumbrados a que empezamos hablando un poco de la compañía y demás. Bueno, al final las cosas han ido tanto de madre. Hay tanta cantidad de material del que hablar que vamos simplemente a empezar contextualizando un poco and Goblins. Entiendo que más o menos todos lo tenemos claro, dónde sale, eh, dónde surge y cómo lo disfrutamos. Pero eh, como creo que puede haber alguien que todavía no, no fuera un jugador, o no fuera sido de los arcades en esa época o sencillamente porque nos encanta volver a hablar de estas tonterías vamos a darle un poco de contexto al tema y bueno Ghosts and Goblins como, como todos sabemos es un juego clásico de libre que huele a recreativo, que huela a los años 80, que huela a mirones buscando sitio en los laterales, que huela al típico listo que se ofrece a pasarte la fase y se come un codazo, que huele a tabaco y a repisa lleno de quemazos y que huele a junkies. Vamos, que sí, que todos los topicazos que, que, que a los que estamos acostumbrados cuando hablamos de, de mediados de los 80 y de, de los arcades y que como no recuerdo nos trae a todos los que llevamos ya unos añitos ya metidos en esto, ¿no? Vamos, que esto huela a nostalgia pura. Pura y exclusivamente no estaba. Muy ya bien, me. pues pues Ghost and Goblins aparecen en los recreativos en el año 85-86. Eh, a ver, quiero decir, el juego es del año 85, eso seguro, es el año en que se publica. Pero lo que yo no termino de tener claro es que en el año 85 ya se empezase a ver por aquí. Yo no tengo claro en, en mi cabeza ¿eh? si la primera vez que lo jugué fue un año o el otro porque era, un, era muy niño todavía, siete años, ocho años, ahí estábamos. Entonces, por eso digo que aproximadamente el año en el que nos empezó a aparecer por aquí, 85-86. ¿Qué es lo que me pasa a mí con este juego? Pues que la verdad es que yo tampoco termino de tener controlados todos los juegos que aparecieron este año. ¿Vale? Algunos sí, pero la verdad es que no todos. Y haciendo un poco de, de arqueología de, de la época, en, en fuentes online, de, de Arcade Museum y similares, eh, la verdad es que en este año 85 se publicaron unos titulazos. Bastante importantes Y aquí hoy pongo unos pequeños ejemplos Para que para que nos ilustremos de, de que estamos hablando Estamos ¿Sí? hablando de cosas como Comando, de la propia Capcom Gunsmoke, también de Capcom City Connection Green Beret Gradius, oh. Guia Kung Fu oh. Gauntlet, Hang On Super Mario Bros, Super Punch Out Y solamente he destacado 10 o 12 títulos y solamente estoy hablando de arcades, hablo de Super Mario Bros. en versión arcade, porque por ejemplo este año también fue cuando Nintendo puso en los arcades el sistema Versus, que uh -huh. supongo que también ve de qué estoy hablando, Está, estas máquinas que están así como encontradas, que hacían como una especie de por de los juegos de NES para dos jugadores. Sí. La cosa es que realmente si tú te pones a buscar en fuentes, salen unos cuantos juegos que, que son muy, muy, muy muy potentes. Muy potentes. Me ha sorprendido sobre todo mucho Heimon. Porque siempre he considerado que este juego era un poquito posterior. Porque comparativamente con nosotros es el. yo creo que es el que más destaca. Por gráficos. Propuesta. con la moto. Todo el rollo. Pero. Vamos, que estamos hablando de temas. de temas potentes, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, lo dicho, lo he dicho, Muchos otros títulos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que. la verdad, es que. Sí que es cierto que revisando la lista me han venido grandes momentos jugando delante de los mandos estas recreativas y digo jugando, jugando y muriendo porque bueno, como todos sabemos, estos juegos estaban pensados y diseñados con un único objetivo que era sacarnos la mayor cantidad de pasta posible y eran partidas rápidas, de consumo rapidísimo y de tú realmente te pones a analizar este tipo de arcades de mediados de los 80 y la duración media de una partida de la cosa de 10 minutos aproximadamente Todo lo más, sí señor Sí, sí. O sea, todo lo que pasabas de ahí estabas ya con un nivel de maestro bueno, importante. El puto
4: amo. El puto amo del salón.
3: Sí, sí, sí. Tú veías
1: había arcades de... Aparte del, del que hablamos hoy, de los que hemos hablado, eh, de esto de que llegas al tercer nivel y dices, hostia, este controla, eh este cuidado.
2: Uh -huh.
3: Sí, sí. Y luego, aparte, el desarrollo de los títulos era de, de pues del orden de cuatro o cinco fases y ya. O sea, uh -huh. eh, el nivel de dificultad será mucho más alto la verdad, eso es cierto estaban pensados, como digo, para sacarnos la pasta para ello se hacían difíciles y sobre todo estaban pensados para divertir, porque yo creo que estos títulos son diversión pura, o sea, son píldoras lo dicho, de, de juego de 10 minutos pero de pasártelo en grande y yo creo que eso es lo que les hace todavía estar vigentes a día de hoy, porque obviamente el corte a nivel gráfico, a nivel solo, no lo pasan eh me refiero a si nos ponemos un poco exigentes alguien que no lo juegas en su momento sin el componente nostálgico detrás pues le va a tirar para atrás los controles no son precisamente la quinta esencia de la precisión uh -huh. pero tienen algo tienen algo bueno insisto muchos títulos grandes clásicos pero de verdad para mí ninguno se equipara a este gosan gómez y vale, Mario es lo que es y Heinon es un referente, sí y ver boxear la Little Mag siempre ha sido lo increíble y qué decir de Gladius, ¿vale? ¿no, Albert? con esos hijos no. bastardos que nos has traído
4: <risa> bastardos, llamarlos bastardos es un poco... <risa> pero sí, sí sí.
3: Bueno, el nivel de muerte que te proporciona un salamander sí es para llamarlo bastardo y cosas un poquito más fuertes
4: <risa> pero bueno, este es... entonces este es hiper-bastardo o sea, hiper-mega-ultra-bastardo porque... Yo, yo, yo lo he pasado bastante peor que con el Salamander, ¿eh? Sí, correcto.
1: Lo suscribo totalmente. O sea...
4: Si <risa> <risa> hay o sea, bastardos, Ghosts and Goblins está bastante arriba en la escala, ¿eh?
3: Sí. es unos
1: blandos. No, 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 no. no, no, no. no, no. Si sí, 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 no hemos dicho que no nos guste, hemos dicho que es más que es más duro. <risa> eh, y que no está queco, ¿eh? <risa> en verdad. Te estaría mal diciendo por cierto. Como lleva haciendo Exacto. toda la semana, toda la semana por línea interna.
3: En fin. En fin. Bueno, como ya he dicho, para mí, para mí Ghost and Goblins tiene algo especial, ¿vale? Eh, entiendo que es el que más se acerca a mis gustos personales y puede ser la temática de peli de terror con sus toques cachondos, la dificultad, cierto, a lo de misterio que, que, que envolvía en mi zona esta máquina y luego os contaré el porqué, ¿vale? No, no quiero adelantar acontecimientos, pero la cosas es que este juego lo lleva muy dentro y de verdad yo puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que Ghost and Goblins es la razón por la que me gusten tanto los videojuegos. Porque sí, yo había jugado personalmente otras cosas antes, por supuesto. He jugado a cosas como Moon Cresta Space Invaders, a Phoenix, Asteroids. Y de todos tengo recuerdos, pero la cosa es que son recuerdos muy difusos. O sea, eran títulos que, no sé, aparecían por ahí, en algún bar, le echabas alguna moneda. Moría muy rápido porque no controlaba, no terminaba de enterarme muy bien cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se terminaba de jugar estos juegos. Casi todos de naves.
5: Son juegos muy abstractos, ¿eh? en sí. realidad
3: pues sí los que, es que has sí.
5: nombrado son juegos eh, son intuitivos pero a la quinta moneda
3: <risa> cosa que no tenía yo ¿no? precisamente
1: de una a la otra pasaba un tiempo
3: sí, eso es lo que pasa que a la quinta, a la quinta moneda se lo habían llevado <risa> y bueno la verdad yo creo que sí para mí el título que, que cambió toda esta dinámica de, de juegos en los recreativos fue Go y fue como un golpe en la cara me chaval espabila que esto es lo que hay. ...y nos tenía todos... ...completamente absortos... ...era... ...tardes muertas... ...sin pasta en el bolsillo... ...irte al bar de turno donde estaba... ...o a los recreativos más cercanos... ...a... a ver la rolling demo... ...o ¿Sí? si alguien estaba jugando... ...a meter la cabeza como podías... ...y a ver qué pasaba... ...por supuesto... ...como decíais antes... Eh, ...pasar a la tercera fase... ...era acontecimiento... ...era salir corriendo a llamar a la gente... ...de que, que se han llegado a la cuarta fase... Y cosas así. Que hay uno ir? que
4: sabe. <risa> Llamar a la gente de... Eh, eh aquí hay uno que sabe. <risa>
3: o a uno que lleva pasta. <risa>
4: sí, sí, también.
0: Pero yo he llegado a ver gente de, con, con los cinco duros pasarse una cada vez. Y eso es eso sí es un momentazo increíble. he vivido lo suficiente para ver esto?
3: <risa> <risa> sí, sí, no. Yo con cierto nivel de dificultad por ejemplo uno de los que hicimos el primer título que hice cuando empezamos jugando Toki yo Toki sí que me lo zumbaba entero con una sola partida y es bastante más largo que este pero no es tan duro ni de vamos, ni de cerca pero vamos
1: ni la sombra
3: yo de, de los juegos que hemos nombrado arriba bueno a ver alguno de ellos pasarse a un led yo creo que es directamente imposible porque es es eterno y los demás yo no he visto a nadie pasárselo uno entero de una sola partida llegarse muy lejos sí por ejemplo que es un juego que ojo es muy duro y muy largo creo que son 12 fases lo que tiene y bueno hay que tener unos reflejos muy importantes y ahí sí que he visto a alguien llegarse a como a la octava a la novena con una sola partida y pasárselo sí pero con ya con o sea, abrir la bolsa de las monedas para empezar a, a continuar lo que fuera por pasarse los 12 uh
2: -huh.
3: pero bueno, que volvamos un poco a los Go Goblins, que es lo que nos ocupa y lo dicho, a mí, a mí es que me marcó mucho, ¿vale? no sé si es los, esos zombies azules, esos fondos misteriosos esa música tenebrosa sobre, pero sobre todo sobre todo y ante todo, esa dificultad diablada que hace que las pocas veces que teníamos pasta para jugar, pues la gastábamos en partidas que... Como no te funcionan bien las cosas, en dos minutos has acabado. Y Pero no sé, bueno. no
4: sé perdón, no sé, no sé qué es lo que tiene... Supongo que es la gracia que tiene el, el Ghost and Goblins, es el, el, el pique que te que te genera. No sé, y supongo que en la época también no, nos pasaba, ¿no? Es decir, tienes los cinco duros y llegabas hasta un punto. y Ibas al día siguiente, echabas cinco, cinco duros más y, y avanzabas un poquito más, ¿no? No sé, yo creo que el pique este de te... ...de los arcades y de, de, de este tipo de juegos... ...es el que realmente engancha... Que el juego te pica... ...o te picas tú con el juego...
3: ...sí, yo... ...esta época en concreto de los arcades... ...que los arcades también, pues como todo... ...aunque sea un entorno... ...un, un fenómeno joven... ...por así decirlo, porque tampoco se desarrolló... ...a lo largo de tantos años... Eh, ...sí que tiene sus propias épocas también... ...eso es cierto... ...y en esta esta es la época de Dios ahora aquel que era capaz de avanzar en los juegos eso está clarísimo O sea, eran tan tan duros y tan tan frustrantes en muchos casos que, que, que lo que nos hacían era eso, pues que en cuanto alguien era un poquito bueno pues <risa> pues lo teníamos casi como como la referencia y ya, ya, pero tú, es... quer, tú
4: querías ser el bueno tú, claro, tú, le, claro. le, tú le, le echabas ahí tus moneditas porque tú querías ser el, el molón del, del recreativo del bar o de donde fuera ¿no? Y,
1: no se... y muchas
5: veces aprendi... y muchas veces aprendías de... de ese mirándole jugar la partida claramente
1: claramente sí, viendo cómo moría ahí dos o tres veces decía ahora va a morir por aquí mis cojones voy a morir
5: yo tengo yo tengo un amigo
3: que siempre hacía exactamente lo mismo o sea traía una máquina nueva le echaba el ojo y se tiraba como cosa de un mes entero viendo jugar y al mes aproximadamente jugaba la primera partida y con la primera partida ya llegaba lejos sí, sí, es que dices pero Tira claro, el puto que te el o sea, claro. era, lo has se... aprendido mamonazo lo masterizaba viéndolo y luego llegaba o sea, y lo tenía que... si ¿eh? si
1: se pasaba la vida en, el, en lo que era el Youtube entonces que era el, 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 el Player 2 el Player 2 y se pasaba ahí viendo ahí el gameplay
2: un mes
0: en esa época no éramos Youtubers éramos mirones Sí sí sí. Pues eso es, eh,
3: no sé, la época de verdad es que es genial. A mí me, en una época me quiere encantar rememorar. Tengo que reconocer muy probablemente que no me sentiría ahora muy cómodo si mis hijos fuera a los sitios donde iba yo. Tengo que ser. <risa> eso, no? ¿tú es, tú tú?
1: eso es verdad. Y voy a contar, voy a contar aquí Mandanga para los oyentes. El otro día nos mandó José Manuel una foto del antro que él regentaba, o sea que él visitaba asiduamente para viciar. Nos mandó una foto y nos dice vosotros estaríais aquí estaríais contentos con vuestros hijos aquí dentro y era la foto era un poco como de Silent Hill, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. La verdad. Totalmente Sí, no, eh, la verdad es que, bueno, el bar lleva varios bastantes años ya cerrado y demás, pero es que claro, tú ves la foto ahora y es una no. puerta con araña que lleva mucho tiempo cerrada y demás con la pintura caída y tal y Parece chunga, pero es que en ese momento era más chungo todavía. <risas> Porque es que imaginaos el bar típico donde se juntan la cuadrilla de junkies, pero no junkies de decir, no, los típicos Macarreta, no, no, junkies, o sea, junkies. Sí, sí, de los mismos, del chandal de, 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 de tactel de mitad de los 80, de ir con el, con el SEA 124 por ahí a. a sí, sí, junkies. Junkies, junkies. <risa> que estaban ahí, o sea, es que tú entras a ese bar y ese bar no había luz de ningún tipo pero ni a las 4 de la tarde ni a las 12 de la noche. O sea, era un bar que estaba totalmente cerrado a oscuridad, una máquina, allí se acercaban y nosotros metíamos allí, ¿eh? si sí, alguna partida y a verles jugar, y dices, pero es que están ahí, y dices. Sí, sí, sí. Sí, que lo sabías también, porque dices, que son junkies, ya, pero... Bueno, mientras no, yo qué sé.
1: Hay respeto, hay respeto, hay respeto. Yo, aquí había pero... un sitio igual, había un sitio igual y cuando escuché que esto seguro que... Y el sitio se llamaba... Además es que lo ha escrito José, perfecto. Yonki, sitio oscuro, una máquina al fondo y se llamaba de aquí no paso. Así que, o sea, era para rematar el nombre. Que tú entrabas ahí, pero claro, eras, eras un niño, te respetaban, te respetaban.
4: Hemos llegado hasta ahora, ¿no? O sea, que tampoco no. Correcto, exactamente, exactamente. <risa> no fue tan malo.
3: No. Bueno, una cosa es que habíamos sobrevivido, otra cosa es que no fuera tan mal. ¿vale? O sea, dejémoslo ahí, bueno. estamos aquí, es lo positivo. <risa>
4: Lo conocías de, de, buena, de buena tinta el mundo, el mundo tenebroso, y no sé, supongo que nos apartaríamos de él por conocerlo, no sé. Yo tampoco lo veo tan,
3: tan, tan malo. Yo es que creo que, eh, es que yo ven, veníamos, yo creo que toda nuestra generación veníamos muy, o al menos no. la sensación que tengo, ¿no? nos habían metido mucho miedo con ese rollo y estábamos no. bastante acojonados. Luego...
4: También, también puede ser.
3: Bueno. Al final las cosas han ido por otro camino, pero bueno, que nos, despe... no, no, nos estamos desviando un poco.
1: Pero sí, a pero sí, que... sí, vuelvo. <ríe> que es <el> tema. Vuelvo. <ríe> vuelvo, vuelvo,
3: vuelvo, vuelvo. Recreativos, recreativos, que no lo llamamos ni arcades, recreativos, recreativos. Animales de recreativo, típico iluminado. Que se pasa sala de máquinas, también claro, sala trae. de
4: máquinas.
3: Sí, señor, sala de máquinas. Recreativo. Vamos a la sala de
4: máquinas.
3: Nosotros lo recreativo.
1: Sí, sí, aquí sala de máquinas, nada. Eh, aquí por la zona de Elche, nada, aquí
4: recreativo.
3: El recreativo Yo no sé si en Cataluña o, o,
4: o en mi círculo Pero vamos a la sala de máquinas uh
3: -huh. Para mí siempre han sido recreativos O como decía mi padre A jugar a los marcianitos Eso siempre Que si me lo sigue diciendo ahora
4: uh -huh.
3: ¿Es Bueno, marcianitos Bueno, vale Que me sigo oyendo Que te, te dice
1: ¿Qué haces? ¿Un programa de radio? Ah, pero de eso de marcianitos Y eso <risa> <risa> Esa mierda
3: <risa> Sí En fin que, lo he dicho, época, época bastante mítica para, no sé si para todos, pero para, estoy seguro de que para una gran cantidad de nuestros oyentes, porque somos todos unos viejunos, al menos de espíritu.
5: Bueno, yo, yo en el 85 tenía menos un año, así que... Tú, tú
3: no eres viejo. Tú eres un chaval que está donde tienes que estar, no como
5: nosotros, nosotros ya... Yo cate los recreativos, pero un tiempo después, allá por el 90.
1: A Joan le ha pasado un poco como le pasó le pasa al amigo Fran Friki, que, que ha estado por aquí varias veces, que, que es un, es un viejo joven.
5: Es sí, un viejoven. estoy desplazado.
1: Sí, es un joven que, disfrute, que está disfrutando ahora, de, pero es viejo joven.
5: De hecho, me acuerdo, es que me acuerdo la primera vez que vi unos recreativos que iba con mi padre de la mano, tendría unos cuatro o cinco años, iba con mi padre de la mano y me llamó la atención, pasé por delante unos recreativos que se llamaban, además me acuerdo del nombre eran Recreativos, Juanito el Loco Toma ya yeah, que era el nombre del tipo que regentaba el local y, uh, y me acuerdo que quería entrar tiré de mi padre, claro, mi padre tiró de mí, me pegó una hostia y seguimos para adelante y creo que estuve toda la tarde dándole la paliza con quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí pero al final la cosa quedó ahí Total, que a la semana llegó mi padre con una NES y bueno, ya me olvidé de los recreativos un tiempo. <risa> es un buen cambio. Toma, niño, calla. <risa> Luego ya la época en la que regresé a los recreativos pues ya era la época neo-geo. Hmm. Pero bueno, todavía había por ahí alguna máquina de las que habéis nombrado hmm. junto con las nuevas.
1: Sí, sí, claro, eso no, sí, se, eso per eso no se
5: perdía. <risa> Llegué a tiempo de gozarlo.
3: Sí, pero eso, fíjate que eso también es bastante... O sea, me, me parece destacable que ese tipo de, de máquina siempre quedaba alguna. Pero es que siempre había alguien jugando. Sí. O sea. Yo llego a una época ya cuando... principio de los 90 aproximadamente, que ya empezaron a venir cosas potentes, ya empezaron a entrar fighting games a saco y los beaten van boabos de Capcom y tal, pero... Incluso ya cuando habíamos dado el salto a las 3D Empezaron a entrar los Tekken y demás En, todas las, en todos los recreativos tenías un Snow Bros Snow Bros, y, ahí está sí señor. Y en siempre en había país. gente jugando al jodido Snow Bros Sí, un señor Un pack Y siempre tenía gente jugando O sea, si yo creo que esas han sido las máquinas más rentables que han podido comprar bugles, sí, bugles, Además grandes, es
5: que es cierto, ¿eh? siempre había alguna que otra por ahí Sí, 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 sí un buff, un... Babel, Babel, cola. The New Zealand ¿Qué and qué History. Más? Un
1: Wonder Boy no podía faltar. Era. madre mía. Y luego al lado, a lo mejor, había un House of the Dead o un Tekken, como dice José
3: Sí, sí. Pero vamos, un, un Tetris, bueno, yo creo que el Tetris ha seguido estando siempre. Eh, tenía su sitio y no la quitaban porque siempre había alguien que echaba. Pero las que hemos nombrado es que siempre estaban, o sea, y, y siempre había gente que seguía jugando a las mismas. Sí, sí, sí. O sea, estar ahí sacando pasta de algo desde que era novedad hasta que ya tenía te que haber sido algo que estaba ya cogiendo polvo en el almacén. Eso pues es tremendo. Uh -huh.
0: en, en los pueblos, los pueblos así eh, pequeñitos, eh, las recreativas han sobrevivido mucho tiempo. O sea, no, no el salón de recreativas en general, pero sí el típico bar del pueblo, que solo hay uno. Siempre yo, en el pueblo de mis padres, eh, la máquina del PAG, estuvo ahí pues pues yo creo que hasta casi el 2000 o sea, por ahí, o sea mucho, mucho, mucho tiempo claro, y, y la posibilidad de poder ir allí todavía, al último ya había que pedir que la enchufaran pero estuvo mucho tiempo de Madrid.
1: es que le da presencia a un bar eh, y, y ya, y concluimos con, concluido con este tema, nosotros que Villa y yo solemos tomar café en un sitio que está bastante lejos de mi casa y, pero es igual, tiene una recreativa es una emuladora pero, pero da igual, le da presencia, le da empaque al bar, le da cariño le da eso es maravilloso José, yo sabía que esto, este juego nos iba a traer nos iba a hacer tirar de nostalgia pero vamos a ponernos vamos a ponernos a, a al juego, si no o... madre mía, si no vaya noche
3: sí vamos a dejar esto ya bueno, creo que está más que contextualizado vale <risa> vamos a empezar a hablar un poquito ya de, de, de lo que nos ocupa y empezaremos por la historia. Sí, señor. Bueno, pues Pues la verdad es que aunque aunque parezca extraño, este, este juego tiene historia. Una historia sencilla y tonta, pero bueno, tiene historia. ¿Y cuál es la historia de este juego? Pues muy sencillo, todo empieza en una desapacible noche en un cementerio y nuestro héroe es Arthur, está tranquilamente sentado con su amada princesa Primprin. ...haciendo cosas de caballero sin princesa... ...sí hombre, lo que todo el mundo hace... ...una noche en un cementerio con la novia en gallumbos... Uh -huh. ...bueno, pues en esto están nuestros héroes... ...cuando de repente aparece un demonio al ...y secuestra a la princesa... ...y claro, como nuestro héroe es un perfecto caballero... ...en gallumbos pero caballero... ...pues se pone la armadura que tenía perfectamente guardadita a su lado... ...en tiempo récord también... ...tendría que añadir... ...y se lanza a rescatar a la princesa... ...no tienen ni idea de dónde ir a buscar... ...ni por qué se la han llevado ni dónde... ...pero bueno, el tío se pone... La armadura, como digo, se entra en el cementerio armado con la lanza y dispuesto a acabar con todo el de verno que se le ponga por delante. Uh -huh. Bien, esperabais, estamos en los 80. ¿Qué más queremos?
5: El topicazo, el topicazo de la década, es eso.
3: Uh -huh. a ver. Si tú estás en un cementerio, te robas la novia y tienes una armadura, ¿qué haces? ir a la derecha, vas hacia la derecha y encontrarás al malo. ¿Eso es así?
1: Eso es así. y Con ese argumento, Banji te haría un juego que te
3: cagas, ¿eh? Uf, vamos. Eso es así, eso es como cuando vas al parque y ves un, un barril, le pegas una patada y sale un pollo Correcto Son cosas que <risa> se saben Eso es así Muy bien ¿Hablamos de personajes, José? Sí, bueno, vamos a comentar un poquito sobre los personajes principales Que básicamente ya los hemos casi nombrado a todos, pero bueno Aparte que, bueno, son totalmente conocidos por todo el mundo El primero de ellos, como no, es Sir Arthur ...que es el protagonista de la historia... ...un personaje clasicazo de Capcom... ...que ha aparecido como personaje principal... ...en todos y cada uno de los títulos de esta saga... ...siempre armado con lanza y armadura... ...y los hayumbus ...y que no va a durar... ...arriesgar su vida enfrentándose a todo tipo de sedes del averno ...para arreglar a la princesa... Uh -huh. ...bueno, un clásico de los videojuegos... ...que todo el mundo conoce... ...que aparece además en múltiples títulos... ...haciendo cameos o incluso como personaje jugable que además a mí me encanta verlo en cualquier sitio, porque es un personaje que es genial, a todas luces, en diseño, en, en presencia y en todo. Personalmente no termino de entender cómo ha derivado en un personaje tan cómico, en las apariciones en títulos como Marvel vs. Capcom y similares, siempre con un diseño casi de cómic y, y, y siempre muy muy pequeñito, pero bueno, en cualquier caso los dise los diseños yo creo que siempre han sido muy chulos, muy guapos, ¿vale? con esa armadura plateada y demás esa barbaca que luce el tío ahí pelirrojo uh -huh. personaje creo que muy bien diseñado inspirado en Pablo Motos
1: claramente inspirado en Pablo Motos, ¿no? <risa> has dicho pequeñito <risa> con la barba roja
2: <risa>
1: tenemos
3: que tenemos que empezar a vetar cosas en el hormigero <risa> <rojo>. el
0: <risa> vetado <el ornivero> eso <risa> A, a mí si me permitís la, el comentario, aunque pueda, me arriesgo a quedar muy superficial, ¿vale? Pero Sir Arthur es de los pioneros en el mundo de videojuegos en los que mmm, nos dio carnaza masculina, ¿no? Es el primero que nos aparece en ropa interior. Siempre ha habido más explotación de los personajes femeninos, pero oye mira, el Sir Arthur llegó y dijo, ¿Que me pegan? Pues yo me quito la armadura. Uh -huh. Y vas totalmente desnudo y dices, sí, tú puedes.
5: Lo tenía más fácil con Wonderboy que ya salían gallumbos directamente. También, también,
1: verdad,
0: también. Sí señor.
3: Hombre, está, está bien el comentario. Supongo que con Golden Axe fliparíais, ¿no? A ver,
0: Golden Axe. Además siempre me cogía al tío. Hombre.
1: Golden Axe notaba carnaza a todos. A los tíos, a las tías, a las enanas, a todos.
0: Todo tipo de gustos.
3: ¿Ah? Sí, porque Gilius lo ha vertido, tío. Sí señor claro, tú eres un tipo como Max Butler y dices, a ver, me tengo que ir a pelearme con un mogollón de pavos. ¿Por qué me cojo? Pues hay un paquetero azul y las botas, ya. Tengo espada, ¿qué puede pasar? Claro. Bueno, más. Bueno, seguiremos por la princesa, que tiene un nombre precioso, que es <risa> Pring Pring. Vaya. Que hable de los huevos del que se lo puso. Típica princesa en que solo puede salvar Cic Arthur, que a casualidad en todos los juegos donde aparece, con cierta tendencia a ser raptada, de mil formas distintas, pero siempre la raptan, y básicamente, es lo dicho, su, su cometido en estos títulos es dejarse secuestrar y esperar a que al héroe, héroe junto al jefe final para decirle que ese no es el final real y que tiene que usar una arma especial y volver a darle otra vuelta al juego. Bueno, Mira, primo. Todas
0: las princesas son iguales, ¿eh?
5: Sí, no se calenta mucho la cabeza en, en esto Pe,
1: Pero yo Quiero hincapié en lo primero que ha dicho José Ole los huevos, el que puso el nombre Tú imagínate un juego que se llamara The Legend of Pring ¿Quién coño le puso Pring a una princesa? Joder, Zelda es un nombre bueno Para una princesa, princesa Leia La princesa, no sé Ariel, Pring Pring
3: Joder, ¿pero, pero que dices loco si todo el mundo sabe que Zelda Es el nombre del protagonista <risa>
2: <risa> sí, ¿eh? en
4: cuenta, tener en cuenta que en japonés no, Su poder sería de otra manera ¿eh? Pero bueno. Plin, plin, plin Porque plin! la R
1: Plin, plin, <risa> plin Porque la R no saben hacer Plim plin, plin,
4: La PR no la saben hacer Entonces sería purin purín purin purín, purín Pero bueno, que también tiene tela ¿eh? <risa> Que también tiene tela.
1: Purín, purín sí, sí, no sí, mejor?
4: Sí, sí, purin purin
1: va a parar?
3: ¿Vas a comparar?
4: Aquí hay gente que se llama Puri Sí
3: Sigamos. Sí, bueno, luego lo adelanto un poco, pero también decir que en alguno de los títulos y no sé exactamente cuál se le, se le hace mención como Ginever, que es la bueno, Ginever como Ginebra, como uh -huh. Sir Arthur, pues el Rey Arturo, haciendo un poco de, de, de una tendencia hacia lo que son las, las leyendas artúricas, sí. que, la verdad es que a la no, no me gusta nada, porque pff, vale el caballero se llama Sir Arthur y ya está, pero decir que este es el rey Arturo y esta es Ginebra pues hombre no de hecho en uno de los últimos títulos que han salido creo que es la versión de IOS es puede ser girados dos personajes y uno es Sir Arthur y otro es Lancelot que es ya un bueno vale hmm. si tiene que ser así ya pues que sea pero joder bueno el último ya el último o no el jefe final Astaroth vale eh, pues bueno Astaroth es el demonio detrás de la trama de secuestro y el último enemigo del juego al que deberemos derrotar para rescatar a la princesa no confundir con el demonio rojo que la secuestra en el comienzo del juego que este es un demonio que se llama Satán uh -huh. y que eh, había mucha gente que cuando llegaba a ese y no se lo pensaba pensaba que llegaba al monstruo final porque era el que lo el que lo había raptado y no
5: <risa> no
3: todavía te queda bastante ¿Sí? fíjate en el mapa capullo <risa>
5: En el mapa ese en el que sale un Chupa -chup con forma de Sir Arthur.
3: Ahí está. Mapa... Mapa brutal.
5: Sí, sí. Siempre, me, siempre me ha hecho gracia el Chupa -chup que sale.
3: Pero, bien que sentaba cuando en lugar de ponerte al principio te ponía en la mitad de fase.
5: Vaya que sí. Bueno, Eh
3: hasta lo decíamos es un, un tío elegante un diseño ahí buenísimo que la verdad es que se ha repetido en todas las entregas de, de, del título donde aparece siempre hay con un abrigo rojo que se agarra por las solapas unas sombreras con pinchos y unas botas de punta y dos caras tiene una en la parte superior y otra que lleva en la tripa y, e indicar que en, en Super Bowl Star se nos cuenta cómo este demonio puede entrar en un estado de semi-inconsciencia al estar cerca de la muerte, momento en el que toma control de la entidad que lo posee, que se llama Neviroth. Que es una versión muy similar, pero en tonos azules. Y que tiene cara de tener muchísima más mala hostia si puede que el otro. Y que. bueno, eso ya es otra historia. Y supongo que en un momento dado, Super Ghost and Sangos vendrá por aquí. Y espero que lo traiga al ver. <risa>
2: Tengo,
4: tengo ganas de Super Nintendo, pero... No sé, no sé
3: Y bueno, vamos a hablar del último De que yo creo que es el más significativo De los enemigos de toda la saga Que es el puto amo, el enemigo para antonomasia Que es Firebrand Lo no, odio Probablemente, probablemente sin, sin riesgo de equivocarme El enemigo más difícil de todo el juego Y ni siquiera es uno de los Final Bosses
5: Además yo creo que fue el que más monedas de 5 duros robó en la, en la época de los 80 sí, Más que los gitanos Más que los gitanos y los yonkis juntos Sin duda, un saludo para aquí a toda la etnia gitana
3: Bueno, tal es la carisma, el carisma de este personaje que ha protagonizado, ha protagonizado su propia saga de juegos eh, la saga que es Gargol's Quest o Macar Macaimura Gaiden en su nombre original concluyendo con el magnífico Demon's Quest que ya tratamos aquí en Rejugando un juego que tuve el placer de traer y que, y que creo que, que es totalmente totalmente increíble
4: uh -huh. a mí y me lo, lo descubriste y, y te lo tengo que agradecer ¿eh? porque, sí, a mí también porque la verdad es que es un juego que, que le puedes echar unas horitas ahí y está está muy chulo ¿eh? sí, sí
1: para mí también un juego de pasó desapercibido hasta que vino por aquí, es auténtico, una auténtica pasada, o sea, es, es magnífico Demon Crest.
3: Y bueno, siguiendo hablando de Firebrand, eh, decimos que esto es un enemigo tremenda y difícil y por qué decimos que es tan difícil? Pues porque tiene un patrón de ataque que es completamente aleatorio. Sencillamente es imprevisible y además es rapidísimo. Aparece siempre agazapado en una posición de medio adormecido y nos deja darle dos tres golpes si somos muy rápidos pero se despierta y echa a volar y a partir de aquí haz lo que puedas se lanza contra nosotros pero nunca sabes cómo se va a lanzar porque a veces se lanza directo a veces se queda más corto a veces se pasa por detrás nos ataca con proyectiles eh, y, y sencillamente es lo que decimos es que es tan aleatorio que no le puedes predecir, por eso lo hacemos, por eso lo hace tan tan complicado. Mm. Y bueno, cuando ya salen dos juntos, sencillamente somos carne de cañón.
4: <risa> Yo solo, solo comentar sí, sí. que el, el vídeo de, de Saigo, supongo que lo habréis visto todo, que sí, se sí. pone a jugar literalmente con Fire <risa> A saltar en. Bueno, lo va esquivando. Eso que, luego, luego, que, lo come,
3: luego lo comentamos. Bueno, luego lo sí. comentaremos, pero que es, es, es alucinante
4: esa parte. De, a mí me volvió loco verlo jugar con el firewall
3: A mí me volvió loco por las dos cosas. Por verlo jugar y por qué lo hizo. Porque yo sí, no sí, sabía. no,
4: no, por eso. Por, por, el, por el desenlace que contaremos después, ¿no? <risa> pero que
1: No saben al Saibo.
4: Sigamos. Ya
3: bueno, no sé, eh, ya están los personajes están comentados está la historia la historia la tenemos encima de la mesa así que, nada esto empieza, vamos a contar un poquito cómo se juega este juego, ¿vale? Uh -huh. para que nos situemos un poco, entonces, lo primero de todo ¿qué tipo de juego es Ghost and Goblins? y aquí me gustaría que me respondieseis vosotros <ríe> ¿qué os parece Ghost and Goblins? ¿qué tipo de juego diríais que es? Uf.
4: Me tiene un poquito, un poquito de plataformeo y yo qué sé. Y, y arcade de A a B. No sé, no sé cómo definirlo tampoco.
0: Yo diría que es uno de los primeros survival horrors donde era un survival surmorir, porque no hacías otra cosa que morir y morir.
5: Disparar, saltar, moverse, de forma injusta morir. Que te ataque Firebrand desde todos los lados. Huir de él y que te aparezca por el otro lado. Cualquier cosa es pues, posible. Bueno Vamos
3: a tratar de condensar un poco todo lo que hemos dicho, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de juegos Ghost and Goblin? Ghost and Goblin es, es. a todas luces, es un plataformas de acción. Eh, disparamos, saltamos, eh, diferentes niveles de altura, enemigos. Decimos que es muy difícil, decimos que es el primer survival horror, decimos que es injusto.
1: <risa> injusto yo no creo saber.
3: que sea, ¿eh? Pero bueno. Es, es injusto. Es, sobre todo es frenético. ¿Por qué es frenético? Por una cosa muy sencilla. Y es que los enemigos aparecen continuamente y no sabemos de antemano por dónde van a venir. El respawn de enemigos es continuo. ¿Eh? En la zona donde nos encontremos, si estamos en el inicio, nos van a venir zombies. Pero no sabemos de dónde nos van a venir. Los zombies salen del suelo, salen por la derecha, salen por la izquierda, salen por donde nos encontramos. Y nada nos asegura que un salto no nos vaya a hacer caer encima de uno de ellos. Por lo tanto, nos exige que tengamos todos nuestros sentidos dedicados al juego. Pero además, con un nivel de concentración bastante, bastante elevado. Después, más cosas a decir del, del, del tipo de juego. Eh, tenemos todo en nuestra contra, ¿vale? Es el tipo de juego que cuando cometemos el primer error, normalmente tenemos efecto cascada. Sí. No nos recuperamos. Sí,
1: sí, sí, sí. <risas> eh, eh,
3: entonces, nuestro, nuestro objetivo principal, eh, cuando, cuando no somos maestros en el juego, cuando no dominamos el saco es intentar llegar al siguiente checkpoint afortunadamente el juego nos deja llegar hasta el centro y lo único que nos preocupamos ya no es tanto en los enemigos, ni en sumar puntos ni intentar conseguir un extra, sino en por lo menos que la próxima vez que nos maten no empecemos desde el principio tiene algo bueno a este respecto y es que luego comentaremos un poco pero el armamento no lo perdemos entonces nosotros ya veremos, luego comentamos un poco las armas pero si conseguimos un arma mejor la muerte no, no significa perder esa ventaja. Si nos hubieran quitado eso, <risa> esto sería imposible. <risa> sencillamente. Otra cosa que lo hace tremendamente difícil o injusto es que los saltos no tienen corrección. ¿Vale? Si saltas, saltas. Y si caes, caes. Y si caes encima de uno, caes encima de uno. O sea, jodes. Más. Mm. Es lo que hay. ¿vale? pues si unimos que tenemos un respawn continuo de enemigos que salen por donde les da la gana que tenemos enemigos a mitad de fase que aguantan incluso más toques casi que los jefes finales que nuestra única pelea es llegar al checkpoint que solo aguantamos dos toques porque tenemos vamos con la armadura es un primer toque nos la quitan un segundo toque es muerte pues además de eso ...tenemos un tiempo muy corto... ...para pasarnos la fase...
4: ...doy fe, se me ha acabado más de una vez... ...cortísimo...
3: ...entonces... ...con toda esta conjunción de factores... ...tenemos un juego que... ...tenemos que conocernos las fases... ...tenemos que conocernos el tipo de, el tipo de enemigos... ...que vamos a tener en cada una de las zonas... ...en, cada, en las fases además tenemos diferentes recorridos... ...en según y qué zona... ...tenemos que saber por dónde ir... ...los enemigos que nos van a aparecer... ...ser ágiles porque, las, porque los ataques... ...no son predefinidos... ...y además estar... ...en continua tensión... ...porque el tiempo es acuciante... ...vamos... ...un festival... Uh -huh. ...vale... ...entonces... ...yo creo que... ...pensando en este tipo de juego... ...que no es el único... ...hay muchos otros juegos que más o menos siguen esa pauta... ...creo que... ...llega un punto... ...en el que analizando todo esto... ...la dificultad en sí misma... ...deja de ser importante... ¿Vale? Es un juego exigente. Es difícil, pero lo que es sobre todo es exigente. Porque yo creo que lo, lo que me lo hace más difícil es la cantidad de reflejos que tenemos que poner en juego para llegar a mantenernos vivos y ya a dominarlo. Por eso, es por eso da tanto miedo este juego.
1: Uh -huh. Bueno, José Más.
3: Por, bueno, pues. Pues Vamos a hablar un poquito de los movimientos ¿vale? Uh -huh. Una vez que ya hemos comentado un poco Cómo se juega, qué tipo de juego es Y, 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 y el porqué De esta dificultad desmesurada Vamos a comentar un poco cómo, cómo, se, cómo se controla Todo esto, ¿vale? cuáles son los movimientos que tenemos en su descripción Y bueno, la verdad es que esta va a ser La sección más corta de todas Porque podemos saltar, disparar y movernos ¿Fácil, no? Bueno, pues no, no es tan fácil Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta Es que el juego no es todo lo preciso Que debería ser es perdonable si tenemos en cuenta que el desarrollo fue a lo largo de 1985 y sobre todo si aceptamos estas mermas en el control del personaje. Pero es duro. En general Sir Arthur se maneja bastante bien, pero hay algunos movimientos que hay que marcarlos mucho para que se completen correctamente. Por ejemplo, saltar hacia adelante, la palanca tiene que estar totalmente hacia la derecha y pulsar el salto. Muchas veces querremos saltar hacia adelante y simplemente saltaremos hacia arriba como unos pasmarotes. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en la zona de suelo móvil de la fase 2. Cuando llegamos a esa zona, que tenemos unas plataformas que es como si el suelo se hubiera partido en varios trocitos y suben y bajan, pero lo que quiero es ir de una a otra. Y muchas veces llego hasta donde tengo que hacer el salto y no salto hacia adelante, simplemente salto hacia arriba. Uh -huh. Y la plataforma se me va por arriba. Tengo que esperar a que baje para luego volver a marcar el salto y es rara vez la que consigo hacer los 3-4 saltos seguidos. ¿Vale? O sea, hay que marcar mucho el movimiento. Otra cosa también con la que tenemos que tener mucho cuidado es, por ejemplo, el subir las escaleras. Porque a veces nos vamos a encallar cogiendo la, la escalera cuando no queremos <risa> o cuando queremos subir hasta arriba no terminamos de subir y nos terminan dando un golpe. Sí, Porque es que, que, se hay que... El,
4: que se queda el es personaje ahí. con el culo en pompa mirando pantalla.
3: Tienes que darle con el mando hasta arriba hasta que el personaje se haya ido del todo de la escalera. Entonces, si piensas que ya has terminado y sueltas, te quedas ahí. Por esas cosas digo que, que, que hay que tener un poco cuidado, que el salto es algo impreciso y que el control, pues, no está todo lo, lo pulido que, que debería, ¿vale? Yo tengo una tengo
4: una pequeña apreciación que no sé si ya supongo supongo ya pasaba cuando cuando te agachas y tú sueltas la palanca no se levanta automáticamente. O sea, no sé si es cosa de mi de mi emolador o, 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 o si os habéis fijado, pero yo me agacho y cuando me quiero levantar suelto la palanca y no es automático. No, 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 no.
3: no. O sea,
4: tú tienes no, que no, agacharte, no, no. soltar la palanca y al cabo de un rato se levantará. Y eso claro, me, claro. me ha fastidiado en más de un, en más de un
3: momento. ¿eh? No, no, eso se ve. <risa> o sea, no, no es sencillo. No, no, sí. no. no. Hay que, hay que dominar el control. Luego, una vez que te acostumbras, bueno, más que dominar, acostumbrarse un poco a, a ese control. Lo de las escaleras al principio es muy frustrante. Hmm. Porque, por ejemplo, la primera escalera que se la sube, planta. que es, tenemos la planta que nos está disparando los ojos, hmm. eh, hay que sal, hay que subir hasta arriba y saltar porque te ha disparado el ojo. O sea, está hecho para eso. Es una ah, de las
5: cosas predecibles
3: que hay.
4: Yo me quedo a media escalera, me lo tiran en diagonal, entonces subes y.
3: Pero bueno, sí. Son maneras de hacerlo.
5: Yo lo que suelo hacer es subirme a una lápida y dispararle desde abajo. También se puede hacer. Mira. De todas maneras, por...
1: perdonémosle el fallo de las putas escaleras que lo tienen otros muchísimos juegos del estilo muy posteriores de esto que te quedas enganchado
3: y, y, y palmas. Buah, Castlevania, por ejemplo. Por ejemplo lo, he, lo he pensado, pero clarísimamente. Castlevania con las escaleras es, vamos, el... el... Yo la cantidad de veces que me pongo a bajar unas escaleras cuando no quiero y te quedas vendido porque no puedes hacer nada, no puedes uh -huh. saltar ya. sí sí Eso de que estoy bajando unas escaleras y no puedo saltar. ¿Pero qué ¿De clase qué? de razonamiento es eso?
5: <risa> ¿De qué? <risa> Aparte, este juego tiene también eh, un otro síntoma del Castlevania, que es que cuando pierdes la armadura te vas para atrás. Y si eh, da, se da la mala suerte de que hay un enemigo cerca de ti en ese momento, es que es Perder la armadura y al siguiente, y mientras caes ya, morir.
3: También es cierto, también es cierto. Afortunadamente sí que tenemos el periodo de invencibilidad cuando nos da el toque. No dura mucho, pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere.
5: <risa> o bueno, o también otra cosa que podría pasar es que te den y te irte a un precipicio directamente. Sí, sí claro. eso
3: es, más, eso es más típico también. <risa> pero bueno, con los controles luego cuando pasemos por las fases ya veremos algunas otras cosas que pasan que son más puñeteras todavía bueno eh, por terminar con el tema de los controles eh, que ya lo hemos comentado antes pero lo que a todos nos, ocupa, nos preocupa vale ¿se puede corregir el salto? ¿Sí? es decir, si saltamos hacia adelante ¿podemos hacer algo para cortar el salto? pues no, en teoría no pero bueno si tras saltar hacia adelante empujamos la palanca en dirección contraria Parece que algo ganamos. ¿Vale? Yo creo que se trata más bien de un autoplacebo. Pero... Vamos, que lo que hay que tener en cuenta es que si saltas has saltado. Y hay que tenerse las consecuencias. Y ya. Sí, no
4: sé. Salto de fe. Salto sí. de fe, exactamente.
1: Salto de fe es una buena Te falta
4: el carruaje de paja, pero salto de fe. Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, o sea, esto es, esto
0: es... No, no, no se puede planear casi o sea yo al menos la versión de la, de la Super Nintendo o sea, si saltabas y no presionabas hacia adelante, solamente podías saltar hacia arriba mm.
6: y si presionabas
0: hacia adelante planeabas un poquito pero vamos bueno, que, que enseguida te aparecía un ataúd por debajo y, y adiós
1: se acabó como dice, como dice Albert, salto de fe porque porque sí, sí. Si, a salta, a cosa si salta y sale un zombie te jodes
3: <risa> no. mayormente o sea, sí. es lo que hay
1: Tú saltas y disparas, porque bueno, eso bueno, seguro de lo, luego lo hablamos. Saltas y disparas y, y que sea lo que Dios quiera.
3: No, lo que pasa es que cuando cuando saltas, normalmente hacia adelante lo que haces es protegerte. Uh -huh. Saltas con un disparo para que el disparo vaya por delante y si claro. sale alguien de sorpresa, pues se lo come.
1: Claro, claro, claro.
3: Eso lo habéis llegado a pensar, Albert. Y tanto y tanto. <risa> ah, esa bueno, esa, esa claro. técnica
4: sí, esa técnica sí. Siempre yo re 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 relleno relleno la pantalla de lanzas la puta es cuando me sale la antorcha que luego la ya lo
0: comentaremos pero, pero y sí hacia es. abajo no dispara vamos que tú saltas no? y, bueno se va a hacer por abajo pero
3: y hacia
1: abajo ni hacia arriba no en este primero aquí se dispara para adelante
5: <risa> Mega Man Style
1: bueno hab print. hablando de disparos José armas
5: bueno, pues vamos
3: a las armas y en primer lugar vamos a contar los diferentes tipos de armamento que tenemos y las características de cada uno de ellos. Muy brevemente, porque tampoco alugará mucho más, ¿vale? Empezamos con la lanza, que es el arma básica de Sir Arthur. Y esta es con la que comenzamos la aventura, como decía. Eh, podríamos decir que es de tipo medio, decirlo algo, ya que tiene una velocidad media más o menos de disparo y una longitud de alcance, pues bueno. La siguiente que nos aparece es el fuego y aquí tengo que decir que esto no es un arma es una broma de mal gusto
4: totalmente <risa> mucho
2: es una
1: puta mierda
3: las antorchas se disparan <risa> haciendo una parábola y duran mucho prenden una hoguera que daña a nuestros enemigos varias veces siempre que no le damos de lleno porque cuando le damos de lleno no hay hoguera y es como te lo dispara cualquiera muy pues además es lentísima porque solo podemos lanzar dos al mismo tiempo y hasta que no se apagan no podemos volver a lanzar otra entonces para completar sus virtudes es de un alcance cortísimo o sea que una joya vamos, para mí si por una casualidad en la primera fase jugando con el mami Cojo, la, cojo la, la antorcha. Reset. Es reset automático. Al tabulador <risa>
1: rápidamente. ¿eh? Reset, reset, pero,
3: pero reset. volando. O sea, directamente. No me preocupo ni en, me mato. Y, no, no, no. Reset. Directamente.
5: Además, en la versión de NES hay una, hay una fase, no sé si es en la segunda, que te sale la antorcha junto, justo a la salida de unas escaleras. Por egoísta. Te la comes siempre.
3: Eso te sale por egoísta. Sí, te la comes siempre o no.
1: Hay modos de hacer que desaparezca.
3: En
5: la de no, en la de puedes irte al principio de la pantalla que no desaparece Sí, sí, en la la Yo el otro día
1: viendo a Cine Masacre a Angry Bird nerf hay una movida que te cagas para activarla.
4: Dice que si no subes para arriba, porque hay un segundo piso por encima. Eso es. Si no vas arriba a buscar la monedita, por eso supongo que es lo de de egoísta eh, eh, no te aparece la antorcha donde
1: eso era es, la escalera que vamos yo lo descubrí el otro día pero vamos es que espectacular
3: es, es que era... ese, ese vídeo es básico ¿eh? eso es, el capítulo
1: 108 si no me equivoco de Angry Video Game Nerd es, está en español por ahí subtitulado es un más más viewing
3: vamos es yo creo que es de los mejores que ha hecho ¿eh? uh -huh. de los mejorcitos o al menos de los que más me ha gustado a mí.
5: es que bueno. es bueno <risa> <risa> tenemos de get the knife, get sí. the knife, get the fucking knife <risa> sigamos, hablando del knife, eh, José
3: el puñal, bueno, pues como decía el nerd, get the knife, hazte con uno cuanto antes ¿vale? es rapidísima, es de muy largo alcance y la podemos conseguir fácilmente en la segunda fase y la verdad es que nos ayudará a avanzar bastante bueno, básicamente si la tenemos nos pasaremos la segunda fase y si no la tenemos muy probablemente no así de así de sencillo aunque bueno eh, con la lanza se puede se puede sobrevivir pero esta es, es realmente potente y vamos con la última ¿vale? o las últimas porque hay que decir que esta última arma eh, sufre la censura y se trata de el escudo en versión occidental o el crucifijo en la versión japonesa, que es la versión original que tiene como digo este arma que es un crucifijo y las versiones occidentales eh, tienen el, el escudo Y la verdad es que es el único cambio Es un cambio de sprite porque el arma es exactamente igual Velocidad, alcance y efectividad Son la misma. No cambia absolutamente nada Simplemente metieron esta censura tonta De no poner un crucifijo cristiano Y poner un escudo Vamos Es un arma de corto, de corto alcance Y de velocidad media Pero es la mejor de todas ¿Por qué? parece, la verdad es que contándolos parece mucho peor que el puñal, ¿no? porque es de más corto alcance, con menor velocidad e incluso, incluso algo peor que la danza pues muy sencillo destruye los proyectiles de los enemigos entonces con este arma podemos ponernos a disparar directamente a bocajarro contra los enemigos sin temor a que nos disparen fuego u otras armas o sea, el contacto físico nos sigue dañando, por supuesto pero eh, hay algunos final bosses que nos disparan y que son complicados que si nos ponemos cerca empezamos a saltar y disparar como unos locos y ya no nos, no nos atacan con sus disparos de proyectil, nos los, can, nos los cargamos en un santiamé Sobre todo, los demonios alados que han secuestrado a, a la princesa Printing. Uh -huh. Entonces, ya os digo, esta es, de lejos, la mejor arma del juego, ¿vale? Y lo malo es que, eh, muy probablemente, hasta la cuarta fase no podamos hacernos con él.
1: Hasta la fase 4, claro. Sí.
4: Se entiende que...
3: La fase. Y luego hay que saber bien cómo conseguirlo.
4: Una cosa, el, el hacha. No, sí, aquí, el aquí, ¿sí? arco.
0: En la superiora había un arco también. A mí me ha salido
4: una, a mí me salió un hacha, no sé si es que Sí, sí, no. En el
5: Costa hay un hacha, sí, sí. ¿Hacha? Sí, sí, sí. Joder. Digo, ahora no sé si es por la sustitución
4: del puñal y tal, pero
3: yo he
5: visto El otro día en el mame me salió. No la cogí, pero me salió.
3: Pues yo en todas las partidas que he jugado esta vez no la he tenido, vamos, que se me había borrado de la cabeza por completo. Pues oh, sí, si, eh, me que está, si, me si me decís que está, hacha al canto, vamos, no digo que no, por supuesto, pero ya digo, él le metido unas cuantas, a mí no me ha salido ni una partida, eh. A mí es la
4: que más la que más me sale, aparte de la antorcha, que sale mucho más, mm -hmm. pero el, el hacha el hacha me sale bastante
0: también.
1: ¿no? Y dice Marigones que la de Super Nintendo hay un arco. Yo es que no he la de Super Nintendo, te lo, lo digo
5: de verdad. Y sí,
0: en, sí. en la Super
5: Nintendo tienes como una ballesta que dispara ah, doble. Sí.
0: Ah Exacto. Una más, un tiro bajo y otro que va hacia arriba Y está muy bien porque Estos enemigos que te la hacen de arriba O los logos estos que saltaban así
2: sí.
1: Pues
0: lanzabas uno y le, le pegabas bastante ah O estos de fuego Que como tenían la cabeza más arriba Tenías que andar saltando para darle Pues mm. con este le, el, de, el tiro que se proyectaba hacia arriba se lo cargaba
1: uh -huh. O sea que te lo hace bastante más fácil
0: Sí, yo Entiendo. escogía siempre ese Y cada vez que por error Cogía otro arma me,
3: me quería matar. <risa> vale, vale, vale. La hacha, ya, 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 Sí, sí. Ya, ya me acuerdo. Es que es creo que... que no, sí, o sea, igual es igual de
5: inútil que la, que, la, que la llama, eh. Sí, la
3: única diferencia que tenía el hacha es... Puedes disparar que más, creo. Es más, si sí, puedes, tiene mayor cadencia de disparo y atraviesa a los enemigos, no se queda ahí haciendo una... Una hoguera. Sí, ahora caigo. Uf, insisto, totalmente borrada de mi mente, eh. Está
1: bien, para eso somos más de uno
3: Sí, porque menos mal sí. Pero os digo, eh, con la cantidad de partidas Que le he metido en esta para prepararlo No me ha salido ni una sola vez Supongo que, no sé, igual depende De la ron con la que estás jugando que salga más o que salga menos Porque Quizá. hay varias previsiones uh -huh. O de hecho algunas de ellas No te dejan continuar, por ejemplo Y, y tal
4: ¿Es el cabrón,
3: eh? ¿Mm?
4: Sabía que ser cabrón para no dejarte de continuar. <risa> Pasarte eso con un crédito.
3: Bueno, es no. cuando, te, cuando te quieres pegar una partidita larga y.
4: Sí, sí.
1: Bueno, ahora sí, todas las armas.
3: Bueno, pues ya está, ya conocemos las armas y vamos a comentar un poco cómo utilizarlas, ¿vale? Como, ¿Cómo es el disparo en este juego? Como ya hemos comentado, solo podemos disparar en tres posiciones: que es de pie, agachado, saltando, ¿vale? Ni vertical, ni hacia arriba, ni hacia abajo con lo que esto supone, ¿vale? porque hay bastantes enemigos aéreos entonces si queremos atacarles algunos de ellos incluso pueden quedarse fuera de nuestro alcance en momentos puntuales estoy hablando principalmente de los demonios que vuelan incluyendo también a Fire. insisto hay que dominar mucho el salto para esto ¿vale? porque cuando, que, cuando los enemigos vuelan hay que atacarles bola, saltando y como ya hemos comentado el salto no tiene corrección además el disparo agachado es primordial para acabar con algunos enemigos pequeños que atacan a ras de suelo por ejemplo la segunda fase unos pequeños demonios que se caen se tiran de unas ventanas y ya empiezan a ir muy, lent muy rápido pero pegados al suelo hasta que pegan un salto que nos pasa por encima entonces también hay que saber atacar desde el suelo uh
2: -huh.
3: bueno lo primero de todo es decir que aporrear el botón no es efectivo ¿vale? porque el número de usuarios, el número de, de disparos perdón, está predefinido y sí, hay una forma de disparar más rápido, que es disparar golpeando a la vez la palanca del, del lado del que vamos a disparar y el botón de disparo. Es decir, si queremos disparar rápido a la derecha, pulsaremos derecha y disparo a la vez, pero muy rápidamente. ¿Vale? No me preguntéis por qué, pero es así. Y lo podéis comprobar vosotros mismos. Forma de comprobarlo. Segunda fase, los, los goblins que van con el brazo tatuado, que aguantan bastantes disparos poneros delante de él e intentar matarlo simplemente aporreando el botón muy rápidamente. Probablemente os dará un golpe. Si lo hacéis dándole, como os digo yo, derecha y disparo, no llegará nunca acercados a vosotros.
4: Ah, así no me dolerá el brazo. <risa> <risa> lo digo de verdad, ¿eh? o sea, era con esos malditos, pero dejarme el dedo ahí. eh. <risa>
3: Bueno, como ya habíamos comentado antes, otra técnica que se suele usar mucho como protección es el saltar y disparar al sortear un obstáculo en el camino, como por ejemplo las lápidas. Así nos aseguramos que si aparece un zombie kamikaze, pues, pues tengamos un disparo a su misma altura y lo matemos antes de terminar nuestro salto y no quedamos encima. Bueno, si no llevamos el fuego, porque como ya hemos dicho, coger el fuego es sinónimo de resistir. Bueno, ya por terminar, decir que el salto de disparo acepta al menos dos variantes. Ya que podemos disparar en la parte más alta del salto o a mitad de salto, tanto al ascender como al descender. Y poco más. Total, por mucho que os diga, seguís aporreando el botón como locos. Sí. que
0: Es instinto.
3: Sí, bueno, a canalizar tu odio. Sí. Decir que este juego, este juego es para jugarlo con un arcade stick, ¿vale? Este juego en compat no, no es, no. Ahora no lo por, por lo que digo. Lo suscribo totalmente, pero increíble. Sí, sí. No es, eh, es como los fighting games, que no es lo mismo. Que se pueden hacer los movimientos y tal, sí. Pero necesitas precisión y el tema de, del, del darle a la palanca a la vez que disparas, esto no lo puedes hacer con el pad. Bueno, no sé que seas un maestro del pad, pero yo no lo soy. Entonces, la recomendación es eh, Arcade Stick y, y adelante.
2: <risa>
1: bueno, ¿ahora qué, José?
3: Pues nada, bueno, ya conocemos los personajes, conocemos la historia, sabemos qué tipo de juego es, sabemos cómo se salta, sabemos cómo se dispara. ¿Vamos a empezar a jugar o qué? No,
1: <risa> oh, yo creo que claro. sí, yo creo que... Llevamos llevamos como, como una hora y algo ya de programa eh, Si te parece, antes de ponernos a jugar Como solemos hacer siempre Le pedimos una canción a uno de nuestros invitados Y, y, y luego nos ponemos con el juego, ¿te parece?
3: Venga, adelante
1: Muy bien, pues eh, Amiga Marigones eh, Si es usted tan amable eh, Nos elige una canción para, para que los amigos oyentes la escuchen y nos dice por qué, por qué, por qué esa canción
0: Pues, amigo Rafa, ya que me das el honor de elegir una canción eh, Elijo la balada del pez viento Del juego eh, Link's Awakening La uh -huh. saga Zelda Y, ¿Y el por qué, bueno, aparte de que este es mi primer Zelda eh, la canción es preciosa y aunque la versión que te he pasado es una instrumentada, uh -huh. también se utilizó como, como ambiente para la escena entre Link y Marin, porque en este celda no está celda. Está una princesa, que, que bueno, no es princesa, es una, una chica que vive en un pueblo, que encuentra a Link y... Eh, bueno, parece que puede haber Una historia de amor, nunca se ve Siempre que hay un momento En el que uno va a declararse Pues aparece alguien Y uh -huh. los interrumpe
2: uh -huh.
0: Y sobre todo, pese a que Este juego pues eh, Estaba en una consola de 8 bits Pese a eso eh, La melodía es preciosa uh -huh. o sea, Aunque te haya pasado la, la versión instrumentada También recomiendo La, la de la consola Porque uh -huh. es, es muy bonita es a los 8 bits.
1: Además la escena en Game Boy es una auténtica pasada, como dice, como bien dice, te deja, te deja ver unas cosas que, que está con muy poco te dice te, te mucho.
0: Sí, sí, sí. Además es que mira que la, la narrativa de los juegos en, la, en aquella época, pues hombre Iván, pues lo que estamos comentando de Super Ghost, del Super Boss and Goblins, ¿no? Eh, pues hay historia, es muy sencillita, pero hay historia y, y este juego eh, es muy una historia muy profunda uh -huh. eh, es muy triste uh -huh. bueno, no quiero spoilear pero la verdad es que la historia es bastante triste y, y tiene mucho misterio pues Entonces, nada
1: os dejamos con este balado eh, de Wingfish de Link's Awakening de Game Boy de Zelda Link's Awakening y enseguida volvemos ya con lo que es el desarrollo de, de este Ghosts and Goblins Bueno, el desarrollo del juego. Vamos a contar un poquito cómo es el desarrollo de fases de este juego. Pues así que vamos a echarle, vamos a echarle una monedita a la máquina. Bueno, José, fase a fase,
3: partido a bueno, partido. Partido a partido. Pues nada, empezamos por, por la fase 1, que es el cementerio, que es la fase más clásica del juego y la que probablemente todos tengamos en la cabeza, lógico, es la que al menos todos
5: hemos jugado. Seguramente no
0: he pasado
5: de ahí. <risa> y eso iba a decir, algunos han jugado en exclusiva esa fase.
1: Dur durante años, créeme que mi caso sí, ¿eh? Bueno, si no, ¿no? En el ¿Pobre? mío también,
3: ¿eh? es que
5: era
1: realmente es... malo, tío, era, era lamentable.
3: Bueno, es lo que hay. ¿Qué vas a hacer? por lo...
5: Afortunadamente todos crecemos y tenemos más oportunidades de envendarnos. Sí, señor. bueno aparte, pues en, aparte en la tranquilidad de tu casa. Eso es. Sin nadie dándote codazos, ni quemándote con el mechero, ni... Ni echándote <risa> humo <risa> en la cara. Yes. <risa> también tenía
3: lo suyo, ¿eh? Porque jugarte este juego con, con, los oso, con los ojos llorosos de la cantidad de humo que había en lo recreativo, tela...
2: Le
1: daba ambiente total. al cementerio.
3: Bueno, Dime. Volvamos al cementerio. Comenzamos, bueno, como, como era de, de suponer, en el mismo cementerio donde estábamos con Brin Brin cuando ha sido secuestrada, con el matiz de que ahora de repente está plagado de zombies, que vendrán con nosotros a toda velocidad. La verdad es que, pensándolo bien, van un poco demasiado rápidos para ser zombies. Y... Cuando avancemos en el juego veremos que todavía acelera mucho más el vaso, así que bueno, pero nada, no, poquito a
5: poco. Son los abuelitos del Left for Dead.
3: Es que cuando van tan rápido son infectados, ya no nos han mentido que los zombies cuando corren son infectados y los que van lentos son zombies. <risa> Esto debería ser zombies. Bueno de primera se nos van a presentar los primeros obstáculos en forma de lápidas que tendremos que saltar y que, o oh, si, sí, los zombies son capaces de atravesar sin problema alguno Hombre. y vamos a poder disparar a estas lápidas con el matiz de que si disparamos 15 veces, haremos aparecer a un mago, aunque para mí siempre han sido búhos, vale, ahí lo dejo uh -huh. que cada uno opine como quiera pero para mí son búhos que tras lanzar un desagra desagradable graznido, nos lanza un hechizo que si nos alcanza, nos va a convertir en rana Impidiéndonos sí. disparar durante unos segundos
5: Yo esto verdad. lo he descubierto A raíz de leer el leer, De leer el guión de sí. Que mandasteis Porque es que no se me había ocurrido Disparar 15 veces a una lápida nunca Porque en es? las versiones De 16 beach, Beach Sale de una forma diferente Simplemente eh, cuando pasas por delante De un cofre, si lo abres sí. Te sale o no te sale Pero en esta versión no se me había ocurrido Disparar 15 veces a una lápida A mí por lo menos
3: Claro, es que la versión de la 16V, la de Mega Drive, es la versión de, de Goals and Ghost, que sí. es el, el, la secuela, y la versión de Super Nintendo es una versión independiente de Super Goals and Ghost. Pero sí, sí, eh, vamos, yo pensaba que todo el mundo sabía lo de, lo de disparar las lápidas, pero me estáis dejando muy roto.
0: Respetamos <risa> mucho a los que están descansando, las lápidas hay que dejarlas tranquilas. <risa>
3: Mejor dejarlos, ¿eh? no te creo Pero bueno, eh, daba buenos puntos ¿eh? Matar al... al bueno, le voy, a, le voy a llamar búho Que siempre le llama búho Y bueno, la verdad es que está bastante cachondo Nos convierte en rana y saltamos Y soy como una especie de... Bueno, digamos que es una especie de croak O algo parecido uh -huh. Porque una de las características Que también tiene esta máquina es que ver, Bueno, los canales de sonido no eran muchos Y normalmente cuando suena un sonido FX la música para o sea, se mezcla una cosa con la otra es un poco bueno es, es lo que es dejémosla ahí bueno continuamos un poquito en la fase hasta que llegamos a una zona de doble altura donde encontramos a otros dos de los, de los primeros enemigos del juego que son un cuervo y la mítica planta carnívora que nos lanza ojos, obviamente todo bastante lúgubre pero de momento todo todo sencillo eh, estos enemigos sí que no tienen respaldo, ¿vale? Eh, una vez muertos, las plantas por carnívoras creo que no vuelven a aparecer y los los cuervos que están creo, quietos creo que tampoco. Otra cosa es los cuervos que vienen volando, que aparecerán más adelante y eso sí que, se, sí que se regeneran. Pero ahora tampoco tampoco lo estoy estoy, estoy hablándolo según lo, lo voy recordando y tampoco tengo claro del todo si la planta carnívora se vuelve, vuelve a aparecer, pero creo que no.
4: Yo creo que no, ¿eh? No.
3: Yo creo que no. Y bueno, llegamos ya, avanzamos un poquito más de esta zona de doble de altura y llegamos al punto clave de esta fase. Aparece Firebrand. Hasta ahora oh, todos no. los enemigos morían de un único golpe. Pues se acabó. Aparece la cárcola roja para enseñarnos de qué va este juego. Como ya hemos dicho antes, ataques totalmente aleatorios. Si somos rápidos podemos darle dos o tres disparos antes de que levante el vuelo. Y cuando levanta el vuelo más vale que seamos rápidos de reflejos. Porque se va a lanzar contra nosotros a, a su completo criterio. Y va a darnos muchas veces. Aguanta cinco toques. Y estoy seguro de que hay gente que no ha conseguido pasar de este enemigo nunca.
5: Y de o hecho no, ¿no? yo
3: en mi, en mi zona, cuando empezamos a jugar aquí, pensábamos que este era el final board de la fase. <risa> Joder. Pero vamos. Ni de coña
1: Bueno, ¿qué más, José?
3: Después de bueno, morir, pues, obviamente Después de morir, después de morir obviamente, porque, porque <risas> se presta a ello
2: uh -huh.
3: eh, Bueno, decir que si saltamos un poquito antes de la lápida que hay justo detrás de Firebrand eh, aparece una armadura, ¿vale? Así que, oye, algo es algo Si la hemos perdido que es muy probable que la hayamos perdido pues, bueno, por lo menos ya volvemos a recuperar dos toques
4: ¿Vale? Si, si no me equivoco solo aparece si la has perdido o si no no aparece no, eh, no, he intentado, he puedes, ¿no? yo es que la he intentado con armadura he intentado hacer lo mismo que hago cuando voy sin armadura y no aparece o sea no es que te caiga un bonus o te caigan puntos o tal o sea, yo creo que no sale nada si vas con ¿no? La armadura no sale
3: nada muy probablemente no salga ahora no lo tengo claro tampoco pero muy probablemente no salga yo lo he
4: estado probando y yo que ahí no sale nada
3: bueno, si no lo no tengo claro, muy probablemente es porque suelo llegar con... Sí, Ayer, digamos, iba a
4: decir justo eso. No lo comprobas porque
1: siempre llevas con los gallumbos y el Dante se acaba de marcar aquí el postureo. Sí, sí. O
2: sea,
4: Pero piensa que yo he jugado a la primera fase casi solo. Sí, sí. más Masterizado, masterizado.
3: Masteriza. <risa> bueno, pues digamos... <coughs> perdón. Bueno, digamos que, que hemos matado a Firebrand. Que a veces es mucho decir. Bueno, pues resaltar... Pues, pues, eh, esta, esta gargola parece una plataforma móvil que para que no nos vamos a engañar vuelve a ser muerte para mucha gente porque las primeras veces que llegamos no es fácil atinar como tenemos que saltar en ella y aquí os confesaré que yo creo que las veces que me paso a Firebrand con armadura al final voy tan envalentonado que me termino cayendo la
5: voz <risa> Además es que la plataforma esta tiene un tiene un patrón curioso, ¿eh? porque las dos primeras veces sí que hace todo el recorrido, pero la tercera vez se queda a mitad camino. Entonces, eh, claro, si vas de, de pringa y de primeras, pues y lo que tú dices, envalentonado porque Firebrand ha sobrevivido a él, no es que te lo comes así de fácil.
4: Además, acostumbrado a dos plataformas que siempre ajustas al borde, vale, con el tipo de salto que tiene Sir Arthur. Si te vas al borde, caes al agua, porque el cálculo es fatal de la, de la plataforma, o al menos a mí me pasa eso.
3: Aún diré más a ese respecto. Si te quedas en el borde, la plataforma móvil te coge y te mueve lo suficiente para tirarte al agua.
4: Ah, qué amable. ¿No os ha
3: pasado? Hostia, la, bueno, la verdad que no. Pues no os acerquéis mucho porque además te caes y a veces incluso te quedas en una posición en la que no termina de caer todo el sprite, se queda ahí entrecogido como de entre el agua y la plataforma y al final terminas cayendo. Todo facilidades. Bueno, sí. Es... ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Bueno, digamos que hemos pasado esta plataforma, pues ahora nos van a atacar unos, una especie de caballeros con escudo que van moviéndose de arriba abajo, van de tres en tres, y la principal singularidad de estos es que eh, la separación entre unos y otros varía y la profundidad hasta donde bajan también. Y que tienen un sonido horrible. Y que solo los puedes golpear por la espalda. Además, también tenemos alguna zona de, 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 de agua que nos caemos y morimos, entonces hay que, tener, hay que tener algo de cuidado. No es muy complicado, pero hay que tener cuidado. Bueno, pues una vez cuando pasamos de esto eh, tenemos algún saltito más un par de plantas carnívoras y llegamos a lo que para mí siempre han sido brujas y que he visto llamar fantasmas del bosque pero yo nosotros siempre le hemos llamado Bueno, la cosa es que van volando eh, van urulando, un sonido también bastante desagradable sí. y nos disparan tridentes y disparan en horizontal y en vertical hacia abajo para este tipo de enemigo La, la, la pista del truco Es que no le dejéis Que aparezcan mucho rato. ¿Vale? En cuanto aparezcan Intentar acabar con ellas Porque si no Empiezan a subir para arriba Para abajo A tirarnos lanzas No terminamos de saber Si el siguiente movimiento Es ascendente o descendente Y nos pueden complicar Bastante las cosas Sobre todo Si le dejamos Que nos acompañen
7: Hasta que final? vamos a
3: llegar Al final boss Porque es que dices Pero si es que, que no vete, Baja de arriba Para que te pueda matar Pues no baja uh
5: -huh.
3: Y al final Te pues... pones un poco nervioso Y te suele dar Con el tridente
5: Sí, eso pasa cuando llegas al final boss con la última bruja aún dando vueltas por ahí. Sí, exactamente. Sobre todo es la última, la que cuesta más de matar, porque siempre aparece muy por arriba y le cuesta su, su tiempo bajar. Entonces, si claro. vas otra vez muy envalentonado hasta, hasta lo que viene luego, pues tienes que darle un tiempo para que baje o, o te va a complicar mucho la vida.
0: la bruja.
5: Mujer tenía que ser.
1: Lo más desagradable es el sonido que emiten.
5: Uh, me parecen peor los caballeros. ¿eh? Hostia, no sé,
3: eh. El sonido de los caballeros también es. ¿eh?
4: Lo que esperabais es del 85.
5: Bueno, por lo menos te pone en situación de aquí pasa algo gordo. Más José. Bueno, decir, decir que a mitad, de,
3: a mitad del trayecto de las brujas Tras el segundo agujero en el suelo Si saltamos en un punto concreto Antes de mantener a la planta carnívora aparece eh, Del cielo aparece el Yasichi ¿Vale? Dándonos una buena cantidad de puntos Y bueno, para el que no sepa lo que es el Yasichi lo, lo comentaremos después en el apartado de curiosidades Aparece más veces Pero ya no he ido poniendo dentro del guión Donde, donde va saliendo Porque, bueno, pues, por no cargar demasiado pero bueno, aquí en esta primera fase lo podemos pillar y muy probablemente hará que consigamos la, la tercera vida en el tercer muñequito de, de una forma relativamente rápida. bueno, pues ahora sí ya ya por fin por fin después de todo este rato que llevamos hablando por fin llegamos al final boss de fase que es un que es una especie de cíclope bastante gordete que nos ataca saltando y lanzando bolas de fuego si nos alejamos mucho si nos quedamos cerquita simplemente va poquito a poco acercándose pegando saltos hasta que nos salta por encima eh, pero la verdad es que es muy fácil acabar con él eh, yo diría que muchísimo más que acabar con Fire ¿vale? lo único que tenemos que tener en cuenta es disparar rápido cuando esté a nuestra a nuestra altura o acompañarle en el salto con salto y disparo y cae bastante rápido vale recordar sí, otra bueno, vez no, el no.
5: Dale, dale, lo decía dale. recordar otra vez el vídeo de Langrinerz que muestra el manual americano del juego eh, y pone que eso es un unicornio <risa> es
1: verdad es verdad sí 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 una pasada
3: bueno, el dibujo, el dibujo del sprite al final es un, una especie de demonio ciclópeo con... parece que sí, que tiene un cuerno encima, pero hostia, llamarlo unicornio. ¿sí?
1: <risa> es más... es más... Rin, como un rinoceronte, eh, como un unicornio. ¿Y qué más? En fin,
3: bueno, lo dicho, una vez que lo matemos, pues nos cae una llave... De, 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 cielo, uh
2: -huh.
3: con la que podremos abrir la puerta. La Take a key for coming in.
1: Más, fase 2, José.
3: Vale, pues la fase 2 que bueno, se conoce habitualmente como el poblado o el pueblo. Otra fase mitiquísima de este juego, bueno, la verdad es que, ¿cuál no? Sí. Y a esta fase la podríamos llamar el pueblo, aunque bueno, vamos a empezar en una especie de castillo de tonos azulados, desde donde nos van a empezar a atacar mini demonios azules rapidísimos que se lanzan contra nosotros y además planean. Y esta parte es una sucesión de plataformas, algunas de ellas con trampa, y que en una zona incluso esconde una, una armadura en una en las zonas inferiores, pero la verdad es que si queréis un consejo, en cuanto empiece la fase empezad a saltar y avanzar como si no hubiera un mañana, porque la forma fácil de pasarse esto es de forma rápida cuanto antes salgamos de allí, lo mejor porque esta zona es muerte, porque estos demonios eh, van por donde, directamente por donde les da la gana ah, y cuidado con la última plataforma
5: de nada ¿cuántas veces me he quedado ahí, eh? Cuantísimas vidas perdidas en esa plataforma.
3: Bueno, pues tras pasarnos la primera parte de esta fase, llegamos ¿eh? a lo que es el pueblo en sí mismo y lo primero que encontramos es una es una casa con un montón de ventanas desde donde nos van a empezar a aparecer pequeños goblins que caen y siguen caminando por el suelo y sobre todo tenemos cuidado porque como hemos comentado antes pegan saltos por encima de nuestro ¿vale? hay que tener buenos reflejos porque son bastante rápidos y dominar el disparo agachado para avanzar darnos la vuelta incluso y darle escape, vale aquí viene un poco lo que comentaba antes Albert de disparar agachado que en este caso lo que tenemos que hacer es Dominar bien el avanzar, agachar, disparar, volver a levantarnos, seguir, para no quedarnos atascado abajo. Vale, y la siguiente parte es la que sí que es el verdadero dolor de cabeza de esta fase. Vale, aparecen los goblins tatuados. Vale. Estos son unos enemigos que aguantan más toques que un final boss, o bueno, por, por lo menos parecido, y que son exasperantemente lentos. Eso sí, que no te vean de frente, porque en cuanto te ven de frente se lanzan contra ti a una velocidad endemoniada, aunque les esté disparando, en plan masoca. El truco para pasárselos de manera fácil es conocer bien la mecánica de, de, del disparo rápido que hemos comentado antes. Y no, no se trata de, de, de aporrear el botón de disparo, insistimos en ello. De esta forma, disparando, dándole hacia el botón de. hacia. El, hacia. perdón, hacia la dirección de movimiento y el, y el botón ganaremos unos pequeños microsegundos valiosísimos para salir bien parados de esta zona ah, se me olvidaba también nos atacan cuervos azules que salen constantemente y estos sí que se generan automáticamente ah bueno, y los goblins también enlazan, enla, lanzan lanzan sí. mazas con cadena de arriba abajo, vale, en cualquier caso esta parte, lo que muy probablemente escuchemos en esta zona es otra melodía que nos va a acompañar si no somos muy rápidos ¿Y por qué digo que nos va a saltar el contador del tiempo? Pues muy sencillo, porque los, para pasar la zona de Goblins nos encontramos con unas preciosas paredes que nos impiden el paso y que nos obligan a ir por hasta, creo que son cinco pisos de altura. La cuestión es que los Goblins están a todos los niveles en estos pisos y cuando nos tenemos encima, como aguantan tantos toques, no podemos sencillamente subir las escaleras y empezar a dispararles porque si los tenemos cerca es muerte instantánea. Entonces, tenemos que estar esperando a que los señores Goblins se quiten de encima de la escalera para subir a poder dispararles. Y sus movimientos, si sí, lo habéis adivinado, son completamente aleatorios. Así que, la probabilidad de que llegamos aquí y que nos comamos todo el tiempo esperando a que un maldito Goblin salga para pasar de una zona estrecha es altísima. La probabilidad de que lleguemos aquí y que un maldito Goblin salga para que... ...podamos pasar una zona estrecha es altísima. Total, que si nos entretenemos y no nos decidimos a pasar de los gobles... ...se nos acabará el tiempo. Y sí, esto nos conduce a... Bueno... Tras la zona de los goblins, llegamos a una parte de plataformas móviles que van de arriba abajo. Básicamente, el suelo está encantado, por así decirlo, y sube baja sin cesar, ¿vale? Entonces aquí nos atacarán cuervos, tanto azules como rojos. La diferencia es que los rojos nos pues, atacan en diagonal y los azules en horizontal. Pero nuestro principal enemigo somos nosotros, y nuestra impaciencia. Ah, esto está lleno de bolsas de dinero que no son muy difíciles de pillar, así que si tenéis tiempo, pues aprovechad para hacer algunos puntos. Bien, pues de nuevo llegamos al final boss de fase y en este caso no se trata de uno sino de dos cíclopes que nos atacan con el mismo patrón del boss de la primera fase. Y la verdad es que la estrategia es muy sencilla. Divide y vencerás. Aproxímate poco a poco hasta que puedas atacar al primero de ellos de forma que salte a tu izquierda y encárate con el hacia la izquierda y mátalo como al primer boss. ¿vale? Después a por el segundo ya uno contra uno y stage clear. Suena fácil y la verdad es que estos dos tipos si no los sacas a la vez son sencillos de matar. Eso sí, como te vendan juntos, las vas a pasar canudas.
1: La fase 3, José
3: pues sí, la fase 3 la que conocemos como las cuevas de hielo, o las cuevas en general y bueno, la verdad es que aquí el tema empieza con esa serie o bueno, o chungo, más bien y empezamos con los topicazos de los 80 y premio una cueva de hielo, bueno al menos aquí no nos resbalamos, ¿vale? que bueno. ya sería sería solo de falta, falta
4: solo le falta eso sí. <risa>
3: Bueno, eh, la fase de la cueva eh, De entrada estamos rodeados de murciélagos y de vampiros Murciélagos, vampiros, no sé Como queráis Que empiezan a bajar y a irse volando por todas partes Tranquilos, son un poquito a derecho Y si no empezamos a saltar y, y Atacarles como locos Ni nos van a tocar, ¿vale? Lo que sí que van otra vez es aparecer zombies de nuevo, ¿vale? Más rápidos Más zombies y más rápidos Infectados. Sí esto ya no sé ni son infectados porque aquí ya estás muy nervioso Aquí ya estás muy nervioso y muy tensionado
5: eh, Aquí es buena zona para farmear y conseguir algún puntillo que otro
1: No, aquí no he estado
4: A mí no me suena
3: Luego comentaremos un poco cómo se farmea aquí Bueno, eh, sí que hay que decir que esta vez en lugar de lápidas Tenemos unas rocas a las cuales también podemos disparar hasta 15 veces Para que aparezca el bú y además de los zombies, de los vampiros que hacen por ahí, también aparecen unas estalagmitas encactadas que nos lanzan fuegos fatuos a dos alturas. Y... ¿dónde nos van a disparar? Pues depende de dónde aparezca la cara. Y aguantan unos cuantos... unos cuantos toques. Bueno, pues así avanzamos un poquito, aparte una zona de doble altura, varias de estas estalagmitas, eh, zombies por todas partes, y ¡sorpresa! Fire Run. ¡Oh, no! Espero que hayáis llegado a la parte de la cueva con la pared azul, porque si no, empezaréis de nuevo en el principio. Y sí, es así como ha sonado. Sorpresa, Firebrand, muerto. ¿Vale? Porque este Firebrand es bastante puto Hay que ser muy ágil porque ataca desde la plataforma superior y, de, 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 y prácticamente algunas veces viene ya volando y no te lo esperas. Uh -huh. Así que ármate de valor, porque esta es de las partes más chungas de la fase. Además, aparte de Firebrand nos van a volver a atacar las brujas de la segunda fase que,
5: recordemos, disparan hacia abajo así que... cuidadito, mucho cuidadito y, permíteme recalcar que Firebrand aquí atraviesa el suelo atraviesa sí, sí, sí. las
3: paredes a partir de aquí ya atacan por donde les da la gana directamente bueno, eh, la fase comienza a ascender y bueno, tras matar a algunas brujas y una nueva estalagmita encantada aparece otro Firebrand bueno este hay que decir que es un poco más sencillo, porque llegamos subiendo y tal, y lo pillamos sobado y le podemos atacar incluso. A este se le puede incluso matar sin que se despierte. Pero bueno, hay que ser muy rápido. Y bueno, pues nada, seguimos subiendo por varias escaleras, esquivando, matando a más brujas, y otro firebrand. y decir que este sí que es muerte este muchas veces es muerte porque aparece desde arriba justo cuando estamos rodeados por brujas y si encima empezamos a avanzar nos atacarán de nuevo mini goblins como los de la fase 2 bueno, al menos el consuelo si nos sirve de algo es que hay un par de armaduras ocultas en esta fase y bueno, por lo menos nos permiten recuperar eh, los toques de vida, aunque no nos engañemos es dura de narices, tengamos en cuenta que si morimos aquí, aunque empecemos a mitad de fase nos vamos a tener que enfrentar a Tres Firebrands, ¿vale? Total, que bueno, eh, rodeados de enemigos, subimos hasta la parte superior, nos dejamos caer y veremos cómo pasamos por delante de otro Firearm más. Bueno, hasta este lo dejamos atrás y seguimos adelante. Pues no, amigos, no, no lo dejamos atrás. Nos ha visto, se ha despertado y nos sigue hasta abajo con eróticas consecuencias. Vamos, que espero que por lo menos llegáis aquí con una armadurita, porque este es el último, sí, ahora sí, ya no hay más, si hemos pasado de aquí eh, no hay demonios a la vista y solamente tenemos al final boss. Bueno, ahora sí que tenemos ya un nuevo Final Boss y si enfrentarnos a Cuatro Firebrand no era suficiente pues ahora tenemos ante nosotros a un dragón y es un dragón que nos aparece agazapado y empieza a volar por toda la pantalla atacándonos con bolas de fuego y siguiendo un movimiento más o menos predecible. decir que tenemos que acabar con todo su cuerpo para finalmente acabar con la cabeza para derrotarlo o directamente atacar a la cabeza que suele ser más efectivo es decir, no hay que matar el cuerpo para atacar la cabeza si le atacamos la cabeza directamente se destruye y completa decir que este es un enemigo bastante sencillo, ¿vale? Los patrones de ataque sí que los tiene definidos y además no nos van a dar muchos problemas una vez que le cojamos el tranquillo. Bueno, pues nada, una vez que hemos acabado con él, ya sabéis. Take a for coming in.
1: La fase 4, José, el puente de fuego.
3: Bueno, pues como habéis visto, eh, el, el punto álgido al, al que nos va a decir si somos buenos o si somos unos zoquetes es la tercera fase. ¿vale? Si somos capaces de, de pasar a la tercera fase, eh, las probabilidades de que podamos avanzar el juego hasta incluso llegar hasta el final son bastante altas. Porque esta es la que realmente es un, es un tapón de dificultad. Y es un tapón de dificultad porque, bueno, entramos en esta cuarta fase que es el puente de fuego y veréis que esta fase es bajo mi punto de vista mucho más sencilla y corta que la anterior. Pero mucho, ¿eh? De largo. Muchísimo más.
0: Aquí los desagradores se cansaron, ¿no? Estaban aburridos y dijeron, que vamos a bajar un poquito el listón. Pues
3: las bueno, pues no pues la quintas, la quinta, las estas están contentitas, ¿eh? Pero bueno, en fin. Bueno, podríamos incluso decir que esta es la fase más fácil de todo Pero bueno, también tiene su complicación. De momento vamos a seguir con nuestro Picazo Si antes teníamos hielo, efectivamente ahora tenemos fuego! Bueno, la fase empieza en una zona de plataformas móviles Que están hechas con ojos uh -huh. No típico A es mí en este momento Esto en su momento me pareció bastante perturbador Pero uh -huh. bueno
1: Vamos, que no son ¿Eh? circulitos esos del Hama ¿Eh? Que no son circulitos esos del Hama
3: No son ojos, ojos uh -huh. Los mismos que nos tiraban las plantas carnívoras pues han recopilado el sprite y han hecho plataformas. Ya te digo. Bueno, pues una vez que nos repongamos del susto, vamos a empezar a afrontar esta parte que la verdad es que tiene su, tiene su dificultad. No creas. Vamos a ver si lo consigo explicar. Las plataformas tienen diferentes velocidades. Lo que hace que tengamos que ser muy cuidadosos porque al saltar tenemos que tener en cuenta la velocidad de la plataforma donde estamos y la de la plataforma de Steam. Además, cuando, nos cuando estamos en una plataforma y nos encontramos o nos cruzamos con otra al mismo nivel, esta última se nos lleva si no tenemos cuidado. Y esto es la parte buena del asunto. Si nos encontramos con una plataforma que está más elevada y su trayectoria es contraria, si fallamos el salto o no nos agachamos, sencillamente nos arrastra y nos tira de la plataforma. Tendremos mucha suerte si debajo hay algo firme, pero ya os digo que esto es muerte las primeras veces que nos pasa. Es muy común que te pongas donde no debes, que te venga la plataforma de arriba y sencillamente te empuja tirándote al, tirándote al precipicio. Mm, ¡Qué bien! Esto se masteriza bastante fácil, ¿vale? No es especialmente complicado. Una vez que ves esta mecánica, uh -huh. puedes poner alguna vez, pero no es zona de muerte
1: obligatoria casi, ¿no?
3: Eso es. No, no mucho. Bueno, al final de las plataformas nos espera otro Firebrand Y este es sencillo si sabemos cómo hacerlo Lo que tenemos que hacer es estar en la plataforma De la parte superior de la, pan de la pantalla La que es más alta Y esperar hasta que llegue al final Saltando por encima del Firebrand Entonces justo cuando nos dejamos caer Estamos delante suyo Nos damos la vuelta y le disparamos en la cara sin piedad No nos va a durar ni dos segundos Este nos lo cargamos Sin ni siquiera sin ni siquiera haber eh, levantado el vuelo uh -huh. Vale y con eso tenemos mitad de fase, la siguiente zona ya es el puente de fuego, que es lo que da nombre a la fase, y bueno, nos podemos fijar que de nuevo hay mini demonios, azules, de los que nos salían al principio de la segunda fase, que salen y nos atacan, además de varias zonas del puente que se están quemando y soplan llamas en vertical, es como una especie de hogueras, que cuando pasamos por primera vez solo se ve la llamita, pero que suben hacia arriba. Mm. La cosa aquí, la estrategia es avanzar a saco, saltando las, las llamas y pasando de los demonios, ¿vale?, ...hasta que completamos el puente y llegamos al final de la fase. Bueno, estamos ya en el final boss de fase... Eh, ...de nuevo volvemos a repetir... ...es de nuevo un, el mismo dragón que la tercera... Misma estrategia, misma dificultad y mismos patrones de ataque que en la fase anterior. La única salvedad es que nos ataca mientras estamos en el puente de fuego y tenemos menor superficie para acabar con él. En la tercera fase podíamos recorrer una zona bastante larga hasta llegar a la zona que no nos deja echar para atrás, que es una pared muy alta. Aquí, si volvemos para atrás, eh, está el puente con el fuego y la zona, además, está a dos alturas. Entonces, eh, no es complicado, pero hay que tener cuidadito, ¿vale?, en cualquier caso, también muy sencillo, ¿vale? Sobre todo si, bueno, si te sabes cierto truco que... Bueno, este lo dejamos para después, que esto no todo el mundo se lo sabe, ¿vale? Decir que en esta fase, en esta fase, eh, al principio del puente, justo cuando empezamos a avanzar, uh -huh. en el inicio del puente sale un demonio de estos pequeñitos con el caldero típico de los ítems uh -huh. entonces el truco es ponernos de tal forma en una posición mirando hacia la izquierda para que salga, lo matemos y vuelva a salir otro, y vuelva a salir otro esta es la zona donde vamos a conseguir eh, tesoros cada vez de mejor, de mayor cuantía de puntos hasta conseguir la ansiada cruz o uh -huh. el el escudo ¿vale? este creo que es el primer punto probablemente donde va a salir y aquí lo podemos forzar a que nos salga, ¿vale? De hecho, los personajitos que nos van saliendo, pues son, eh, probablemente va el collar, después del collar salga la reina, luego salga el rey, y tras el rey siempre sale a continuación el arma, ¿vale? Así que, atentos a esto, que es, es preferible entrar en la quinta fase con este arma, por lo que vamos a ver ahora.
1: Fase 5, el castillo de Astaroth.
3: Bueno, pues por fin llegamos al, al castillo de, del demonio Astaroth, que se divide en dos partes, la zona inferior, que es la que se desarrolla en esta quinta fase, y la zona superior, que es la fase 6. He de decir que la música es bastante chula, pero la vamos a odiar con todas nuestras fuerzas, porque para mí esta zona es muerte continua, ¿vale? Si hemos sido listos o hemos tenido la suerte de sacar en la fase anterior, en la zona del puente, el arma definitiva, como hemos comentado, la cruz o el escudo, esta fase se hace algo más sencilla. Vale, estas armas, además de ser rápidas, tienen la cualidad, como hemos comentado, de romper los proyectiles, lo cual es enormemente necesario. Bueno, Esta fase se trata de una serie de plataformas conectadas por todo tipo de trampas, ya sean escaleras, saltos, plataformas, mo plataformas de las móviles con ojos además está totalmente infectada de casi todos los enemigos que nos han salido hasta ahora y alguno nuevo como los esqueletos saltarines ¿vale? a ver salen de todas partes pero sobre todo de unas pequeñas cuevas que aparecen en los laterales de las diferentes alturas del escenario que es de donde nos salen los goblins tatuados que son los más cabrones
2: ¿vale? en esta fase en
3: concreto vamos a tener brujas mini demonios rojos goblins de los los el tatuaje vamos a tener a Firebrand varias veces Vamos a tener vampiros, hay de todo... ...y puestos a muy muy mala leche. En esta fase la única estrategia que vale es conocerte el camino... ...y además hacerlo a toda leche, sin más. Masterización pura y dura, ¿vale? Si nos paramos y dudamos...
1: José
3: bueno pues nada en la parte superior de la fase nos vamos a encontrar con el demonio que ha raptado nuestra princesa de nombre Satán el demonio rojo bien un nombre bien, bien
1: para un demonio bien ¿Ves? prim prim bien, bie, prim, sí. prim mal Satán bien
3: ¿Ves? Entonces, tienes que poner el nombre del demonio y le pones el nombre del demonio pues bien todo el mundo va a saber lo que es uh -huh. aunque luego llegan y le ponen unicornio a... vale sí ya <risa> bueno la verdad es que muchos lo confundimos con el final boss del juego es el que ha raptado a nuestra princesa, pues este es el final boss, qué ingenuos que somos y qué poco nos fijamos en el número de fases que salen en el mapa. <risa> y no te lo porque bien, claro. no hemos muerto suficientemente veces como para ver
5: ese mapa. Sí, sí. Sí, porque ¿cuántas monedas de 5 duros llevamos ya? No sé.
0: Ruina, la hucha fuera.
5: La... Sí, yo ya me he gastado la paga de 8 meses, por lo menos, ¿eh? Bueno.
3: Insisto, la cosa es que este tío es bastante duro, ¿vale? Mm -hmm. Nos ataca con proyectiles de fuego y vuela en movimientos impredecibles por toda la pantalla. Este sí que atraviesa fácilmente las, las plataformas. Lo dicho, si tenemos la cruz del escudo podemos ac acabar con él rápidamente. Acercamos delante suyo y empezamos a saltar y disparar como locos, porque como le interceptamos los proyectiles y se queda un tiempo parado hasta que nos ataca. Si vamos con otra arma, hay que currar sobre ¿Vale? Y bueno, si os lo pasáis, pues que sepáis que vais a entrar a formar parte de una élite de seres superiores. Bueno, los 80 pasaron. Vale, Si os lo pasáis, os sentiréis la que vos.
1: Bueno, ahora la zona superior, la fase 6.
3: Sí, bueno, hemos lo claro desde el principio. Si llegas aquí, eres un maestro de este juego, ¿vale? Entonces, eh, muy poca gente llegaba aquí, ¿eh? Hay que reconocerlo. Yo en Arcadia aquí no he llegado nunca. Ya lo digo. Lo he visto miles de veces, porque sí que había gente que era bastante maestra en esto. Pero llegar hasta aquí, mira, puta coña. Y bueno, hablábamos de topicazos, pues esta fase tiene todos. ¿Qué nos falta? Efectivamente, un borras. Hombre, hombre. Claro que sí, claro que sí. Como el juego no es suficientemente difícil, pues nos metes en una sola fase a todos los jefes. Claro que sí. Es lo que toca. Sí, sí. Sí. Claro. Pero la cosa es que no es un borras sencillito, no. Es un borras aderezado con los enemigos más complicados en las peores posiciones posibles para jodernos la vida, pero bien. Bueno, la fase... Eh, empieza bastante fácil tenemos el suelo lleno de calaveras de esqueletos saltarines eh, es fácil pero más vale que nos lo carguemos rápido porque como empiezan a saltar varios a la vez nos van a matar uh -huh. y llegamos a una zona de una escalera muy alta ¿vale? bueno, pues aquí es donde nos encontramos a los primer, al primer jefe que no sale uno, salen dos salen los dos cíclopes juntitos uh
5: -huh. en una plataforma unicornios. unicornios, tío.
3: para mí son cíclopes. Los unicornios, los dos con, su arco, con el arco iris en la cola y pasando también amor y, y muerte. Sí, repartiendo amor, vales.
1: repartiendo amor, arco iris calderos. Eso.
3: Bueno, la cosa la cosa es que nos ponen a los dos juntos en una plataforma que ocupa más o menos tres cuartas partes de la pantalla para que se muevan hacia los dos lados. Bueno, mejor dicho, para que nos movamos nosotros porque ellos pueden atravesar las paredes y es estrechísima no podemos saltar casi no podemos hacer casi nada entonces si no somos muy muy rápidos empezarán a moverse y adiós. ¿por qué? porque lo que vamos a intentar es bajarnos por la escalera para volver a subir después pero es que ellos no paran ellos siguen andando o sea ya podemos subir para dispararles claro. que es que no van a hacer nada entonces lo que solemos hacer es bajamos y como el juego está cargado de bugs nos metemos hacia la izquierda nos siguen creemos que se van a quedar lejos pero no, cuando nos acercamos a la, a la escalera vienen a toda hostia es que es prácticamente es imposible matarlos sin, sin perder la armadura entonces, eh, 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 es lo que digo o sea, no solo nos van a poner a los jefes otra vez, es que la zona donde los ponen es que es puta, es que es muy jodida pero bueno, afortunadamente para estos que es que es casi injusto porque es Básicamente está puesto y dices No, es que esto no se puede pasar Hay dos estrategias Una es Hacer el kamikaze Y ir hacia la izquierda Que nos quiten la armadura y subir a la parte de arriba Y pasar de ello Que, bueno sacrificio, es sac
1: sacrificio aceptable
3: Sí Y la otra es Hacer hacer uso de un Tremendo bug que tiene el juego ...que les podemos hacer que se caigan abajo... ...y los matemos tranquilamente... ...¿vale?... ...y... ...bueno... ...esto también puede salir mal... ...y lo que pasa es que salen flotando en la parte superior... ...pero los hacen muy fáciles de derrotar... Uh -huh. ...tenemos puesto el comentario... ...en la parte de... ...la parte posterior que hablaremos de, de... trucos y de... ...y de bugs... ...pero bueno... ...lo voy a comentar aquí un poco... ...lo que tenemos que hacer es... ...bajar de la escalera... ...e irnos a la parte más... ...a la parte más a la izquierda de la pantalla... ...como hemos dicho... Como el juego está bastante roto, nos siguen hasta el lateral y lo que tenemos que hacer es empezar a saltar. De forma que ellos también saltan. Hasta el punto de que uno de ellos nos aparece a nuestro lado abajo. Bug del juego aparece ahí y encima se queda medio parado. Nos quedamos agachados disparándole y nos lo cargamos. Y nos lo cargamos. Eh, en el momento en el que este ha, sal ha salido abajo, el otro ya está en la parte superior. ¿Vale? Entonces subimos y normalmente o está en la plataforma de arriba o se ha quedado a mitad de camino y si se mueve o a veces incluso no, a veces se queda como en una parte en el aire y bloquea pero le podemos atacar y disparar y nos lo cargamos ¿vale? yo les tengo que decir que la gente que jugaba en el arcade en su momento, en, la, en los recreativos hacía este truco, ¿vale? esto no es no está o sea, la gente no solía sacrificar la armadura para, para pasar para arriba bueno, pues nada Hemos terminado con los Cíclopes León Unicornios <risa> Y lo siguiente Que nos enfrentamos Es un dragón Afortunadamente Solo sale uno Pero es un poquito Más duro Que los dragones anteriores ¿Vale? Aguanta más toques Y tiene un recorrido Un poco diferente ¿Vale? No es demasiado difícil Lo que pasa es que Como estamos en una zona De plataformas abiertas Pues Hay que tener un poco de cuidado también Con los nuestros propios seres. Y bueno La verdad es que Podemos dar buena cuenta De él sin demasiados problemas y aquí llega lo verdaderamente duro. ¿Vale? Eh, nos vamos a encontrar con firebrands, goblins, plataformas y todo, todo, todo puesto de tal forma que tengamos que saber exactamente cómo se tiene que pasar cada cosa para poder avanzar correctamente. Es que, a ver, es que es tan preciso que resulta difícil explicar con precisión la forma de pasárselo, ¿vale? Esto ya es, mira, vas a. O te lo masterizas o te vas a ver a Saigo cómo se lo pasa. Así de sencillo. ¿Vale? La cosa es que esta zona es muerte constante. Si no sabes lo que tienes que hacer... Digamos que somos tan buenos como va a haber pasado esta zona de muerte per permanente. Y llegamos a la parte superior, la parte más alta del castillo, donde tenemos no a uno, sino a dos veces a Satán esperando para matarnos. Veamos, la única estrategia posible es atacarlos uno por uno y ser extremadamente bueno. Vale, eh, bueno, sí, y tener el escudo o la, o la cruz, porque si no los tenemos, estamos muertos. Y nada, si somos capaces de derrotarlos, que ya os digo que no va a ser fácil. Y cuando digo fácil no va a ser nada fácil Por no decir que es prácticamente imposible Para la mayor parte de los mortales Pues nada A por el final A por así maravillosa melodía y cuántas veces la hemos escuchado ¿eh? ¡No! 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 ¡No!
0: Se estrena hoy
3: Bueno pues vamos a contar un poco la batalla con el Final Boss, ¿vale? Lo primero que nos aparece es un texto que dice Resolve your battle un poco qué batallas y yo vengo a rescatarte tía que te han dejado secuestrar bueno nos encontramos en la sala del trono de Astaroth, el cual está esperándonos en compañía de la princesa. Esta sale huyendo y entonces es cuando nos enfrentamos al final del juego de una vez por todas. Tenemos que atacar a la cabeza que tiene en el pecho, ¿vale? Mientras se acerca a nosotros. Y se acerca. O sea, no se queda lejos. Y, y nos está atacando con proyectiles de fuego lanzados tanto desde la cabeza superior como desde la inferior. Bueno, pues veremos que es extrañamente sencillo de dañar y al poco tiempo vamos a derrotarle. Así que nada, victoria. Pues no. Nos va a aparecer un mensaje en pantalla que dice lo siguiente. This room is an illusion and trap device by Satan. Go ahead, sleep, make rapid progress. Uh -huh. Y bueno, ya sé que no descubro nada, que todos sabemos ahora que la primera batalla con el Final Boss no es la definitiva y hay que darle una segunda vuelta al juego, pero bueno hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos en la cara que se les quedó a los primeros que se pasaron al juego en nuestro país por supuesto nadie entendía ni papá de inglés así que seguramente muchos dejaron la partida de los millones en el, en el claro signo de superioridad que caracterizaba a este tipo de gente Ya, uh -huh. lo he pasado, este es el final toma que no quiero seguir bueno pues para conseguir el final bueno hay que darle una vuelta más al juego y llegar a Astaroth con el arma especial la cruz o el escudo. Así que nada, vuelta a la primera fase.
1: ¡Qué cabrones! Decían en el 85 que no sabían lo que era el reciclaje.
3: <risa> pues sí, la verdad es que sí. Y además... Hay que decir que yo siempre había tenido la percepción, igual porque ya estabas acostumbrada a ver esto y tal, que cuando empezabas a dar la segunda vuelta, y he dicho, estaba acostumbrado a ver, no a sufrir,
2: uh
3: -huh. eh, quiero recarcar, recalcarlo, pensaba que era simplemente dar una segunda vuelta. Pues no, ahora cuando estás viendo de nuevo en algún gameplay, principalmente de Saigo y tal, los zombies van más rápidos. Sí. El juego es bastante más chungo. Uh -huh. Bastante sí, más. El juego, de verdad. Bueno,
0: escudo
3: en la cruz? Algo ganas. Sí, 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 sí no sí. pierdes armas. O sea, ganas porque efectivamente esas armas en las primeras, segunda y tercera fases ayudan bastante. Pero es que claro, es que los zombies van muy rápido. Que Ahora son de
5: infectados ver? de verdad, ahora son infectados Delimite. con éxtasis. Uh
3: -huh. Eso es otro tipo de zombies, ¿no? <risa> <risa>
2: <risa>
3: bueno pues nada lo dicho si le damos la vuelta al juego llegaremos de nuevo a Astaroth y tras acabar con él liberaremos esta vez sí a la princesa Plin, Plin apareciendo estas míticas palabras dice congratulation sin ese congratulation sin ese this story is happy end luego si queréis lo analizamos uh -huh. being the wise and courageous knight that you are you feel strong well in, in your body uh -huh. Return to starting point Challenge again
1: Bien
0: oh,
3: eh, Analicemos
0: Challenge again.
5: Tu puta madre
1: Anal... Sí, sí Pero hay que analizarlo bien Porque eh, Si lo traduces literalmente No te enteras de una Puta mierda Bueno, para el inglés de la época ya nos valía, ¿no? Sí, sí Bueno, nosotros, <risa> pues nosotros Nos valía el primero El primero que te decía O sea, que te decía misan tal como ha dicho como ha dicho José para, para el, el posturbeador de la época decía bueno esto ya está aquí te quedas
2: Venga.
3: Ya ves. pues sí la, la, la cosa es que nos suelta estas frases que bueno, es el final de juegos es esto ya está te lo pone superpuesto igual que las anteriores y se acabó ya está uh -huh. pero se acabó no porque te dejas seguir jugando Sí. Ver, es una de las cosas que tenían estas máquinas yo creo que, es que como eran tan chumas, el que llegase alguien a tener la posibilidad de darle dos vueltas a la máquina y quisiera seguir jugando más
4: porque privarle
3: a ello? ¿no? claro de, no, sí, se de, se él, ha sí. pues sí, es una de esas máquinas que te permiten seguir dándole candela una vez que terminas y, y lo dicho, dos vueltas es, es un buen reto ¿eh? es un, pero bueno, se ha repetido en la saga y este es el, esto es lo común. Y, y esto realmente, cuando tú ves un gameplay de gente que sabe jugar bien, eh, nos ha costado un montón contarlo, pero es que darle la vuelta al juego una vez es cosa de 10-12 minutos, no más. El juego es bastante corto porque las fases son, pues lo dicho, dos minutos cuando te las pasas sin, sin morir ni nada. Es un poquito tiempo el que tienes para pasártelo, pero claro, es que es muy complicado hacerlo así. Entonces, claro, dices, ¡uy, qué otra vuelta más! Claro, estás hablando de 20 minutos de juego, 20, 30 minutos a lo sumo. Uh -huh. Entonces, no el problema
5: sé... somos el resto de los mortales.
3: Bueno, el resto de los mortales somos la fuente de ingresos de esta gente. Hemos sí, hecho un sí. grande a <risa>
1: Ahí, así financiamos Street Fighter. Ya, le ha tenido que dar
0: muchísimo dinero a este juego, muchísimo.
3: Sí, 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 porque con la cantidad de Street Fighters que han hecho, ¿no?
0: De hecho,
5: el otro día en, uh, en un grupo de Facebook se comentó un chaval que su tío tenía un recreativo en los 80 y que compró la placa de, de Ghost and Goblins por 250.000 pesetas y la amortizó en tres meses.
3: Bueno. Y eso Imaginaos. que entonces compra? si sí, sí, no, comprar.
5: imaginaos la barbaridad de monedas que, que tuvieron que caer en esa máquina para sumar 250.000 pesetas de la época ¿eh? hombre
3: que, que hay que tener en cuenta que, que es que lo, lo poco común era gente que se la pasase gente que llegase lejos, lo común era gente como yo que íbamos allí y con suerte llegábamos al final de la segunda o tocar la tercera fase claro y ya. Y eso son cinco minutos de juego, ¿eh? No es más. Uh -huh. cinco minutos. Y gente esperando.
1: Pues sí.
5: Esperando y molestando. A ah, partes Uf. iguales. Claro que sí. No, mira,
0: la gente animaba. A ver, luego se subía la emoción. No, bueno, animaba.
1: Yo, yo tengo más el.
0: Cuidado, 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 que ahí viene tal. El...
1: ¿Qué, qué puta, que.
4: Salta, salta, salta.
1: Que te, que te den por. Pero bueno, para ayudarnos. Que te lo pase. Sí. Codazo, Codazo. Eh, José, para ayudarnos y, y hacernos la vida Un poquito más sencilla Un poquito dentro de la Que es Ghost and Goblins, Tenemos los bugs y los trucos
3: Pues sí, la verdad es que el juego Y sobre todo las versiones occidentales Está llenísimo de bugs ¿vale? Uh -huh. Está rotísimo A nivel de programación lo bueno es que son bugs que podemos aprovechar en nuestro propio beneficio. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco trucos que tiene el juego, pero muchos de ellos están, pues, de hecho, ahí puestos por la cantidad de bugs que tiene. Empezamos por el truco del tiempo, ¿vale? Este es un clásico. Vale, en la primera y la tercera fase hemos comentado que hay uno, unas lápidas y unas, y unas piedras de forma que si nos ponemos cerca de una lápida o roca donde salen los búhos mago lo que tenemos que hacer es disparar 14 veces y nos vamos a quedar esperando a que se nos termine el tiempo. Bueno, pues cuando queden 3 segundos disparamos la vez decimoquinta y aunque el tiempo nos mata y nos convierta en huesos, el hechizo sigue su trayectoria y nos alcanza devolviéndonos a la vida. Uh
2: -huh.
3: El matiz es que el contador de tiempo se rompe y así se queda hasta que nos matan no pasamos de Hase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada. Como los enemigos siguen saliendo... Hasta que nos cansemos... Vamos a aprovechar para matar... La mayor cantidad de zombies posibles... Para conseguir vidas. Esto puede salir de dos formas distintas. Una forma buena... Que es cuando el sprite del personaje... Se queda entero... Y una mala en la que lo que, hace, lo que pasa... Es que el sprite aparece partido por la mitad... Eh, como si fuera separando las, las dos mitades. ¿Vale? ...y si mal no recuerdo... ...este truco solo funciona en las versiones occidentales... ...no intentemos hacerlo en la versión japonesa... ...porque este truco creo que no está... Uh -huh. japonés es tío eso. ...además la
5: que... música se corta, ¿verdad?
3: ...sí, la música desaparece... El... ...con este truco la música termina... ...porque... El propio... ...la propia secuencia de programación... ...tenía pues eso... ...tenía el sonido de la, la canción de... ...del nivel... ...la canción del tiempo y el sonido de muerte cuando ha terminado entonces como se reproduce todo termina el tiempo nos matan y a continuación nos reviven, pues ya no hay música el juego no se recupera uh -huh. entonces todo, toda la rutina de generación de enemigos sigue ahí ¿dónde está lo malo? lo malo es que los zombies nos dan 100 puntos cada uno y hay que estar mucho rato matando zombies para poder conseguir vidas uh -huh. ahora, yo os puedo asegurar que he llegado a ver llenar el contador de vidas completo haciendo ese truco.
1: 99.
3: No, son no se puede llegar a tantas. No, no se... el, el, el HUD representa las vidas del personaje con, ¿Con muñequitos de Arthur, sí. en la parte inferior y creo que solo se pueden tener hasta 9
1: Ah, pero no se puede, o sea, aunque solo se vean 9 muñequitos no se pueden acumular más.
3: Digamos. No estoy seguro. No estoy seguro. Lo que pasa es que normalmente la gente cuando llegaba ya el contador de 9 ya seguía. Sí, sí. Vale. Uh -huh. Pero verlos todos, yo los he visto. O sea, estar ahí el truco haciéndolo, pero era rato y rato rato. O sea, y es ya disparar, es ponerse en una zona en concreto, donde sabes que te van a salir los zombies izquierda-derecha, y disparar derecha, disparar izquierda, izquierda-derecha, 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 izquierda-derecha. Uh -huh. 20 minutos matando zombies. Hasta llenarse las vidas y luego continuar. Porque es lo que digo, el truco en el momento en el que te matan, empezamos de nuevo, cuando pasamos de fase, reiniciamos de nuevo contadores. Vale, uh -huh. Vamos, mitiquísimo Este este bug Y truco Más trucos Vale, el siguiente No es un truco, es un bug eh, Son los zombies que se que aparecen Y salen desenterrando las nubes vale, es un tru, Este es un bug Que lo podemos ver fácilmente En la primera fase, cuando vamos a la zona de doble altura Nos quedamos en el borde exacto De la plataforma superior, saltando y disparando y podemos ver como tarde o temprano aparece algún zombie desempedrándose en la nube del fondo, que es bastante cachondo, porque muchas veces simplemente sale, se desentierra y se va. Vale, otro, otro bug está relacionado con los goblins tatuados, que lo he llamado goblins que andan por el aire, y es que en cualquier fase donde aparezcan estos goblins veréis como si les acompañáis al caminar debajo suyo, Terminan por seguirnos a zonas donde no tienen suelo y siguen andando en línea recta como si estuvieran por la zona de plataformas. ¿vale? En la segunda fase, con el primer goblin que aparece justo encima nuestro, se puede ver muy fácil que sale de la trayectoria y sigue andando hasta donde buenamente puede el hombre.
5: Ahí atraviesan las paredes también en, esa, en ese trozo.
3: Sí, ellos atraviesan las paredes siempre. Ellos no tienen problema para atravesar las paredes que nos pagan nosotros. Bueno, el siguiente que teníamos apuntado aquí era cómo obtener la cruz en la cuarta pantalla. Pero bueno, ya lo hemos comentado, que es al principio del puente, que es saltar hasta que vayamos matando al demonio que aparece continuamente. Y tras matar el rey, tras aparecer el rey, pues el próximo es la cruz del escudo.
1: También hay un truco o, o error, amigo Joan, ¿verdad? Que ah,
5: sí. sobre unas lanzas... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, exactamente, creo que es en la primera fase y en la tercera uh -huh. Si antes de coger la llave, cuando ya has matado al jefe eh, Te vas a la parte derecha y sueltas dos lanzas o dos puñales uh -huh. Luego cuando coges la llave y empiezas la segunda pantalla Aparecen los dos, uh, las dos lanzas que has tirado, los dos proyectiles Aparecen en volando en paralelo aunque creo que no da tiempo en ninguna de las dos veces que lo he visto hacer, creo que no, no da tiempo a matar a ningún enemigo, pero al menos es curioso, de ver.
2: Ajá.
1: ¿Qué más, José?
5: Bueno, pues el
3: siguiente que vamos a comentar, y este es uno muy bueno, muy bueno, es cómo pasarnos fácilmente al borde de la cuarta pantalla, ¿vale? Que es el segundo dragón. Vale. Eh, como hemos dicho antes, había una zona más pequeñita, que que no lo que era un poquito más, complica, más complicado que la tercera. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Avanzamos el, el, en el puente de fuego hasta que empieza a sonar la música del Final Boss, ¿vale? Sin llegar a verle. Entonces, justo en ese momento, lo que hacemos es darnos la vuelta y empezar a volver sobre nuestros pasos, ¿vale? Entonces, en cuanto saltamos las primeras hogueras, el juego se rompe y nos da la fase por completado automáticamente elimina al final boss y al resto de enemigos. ¡Qué sucio!
1: ¡Qué sucio y qué vil! Aquí todo vale. Sí, sí. Pero yo... Sí. Yo me imagino el tipo que lo descubrió. El tipo que se giñó cuando llegó al boss... Cogió la música y dijo... ¡Uh, por patas! Y se fue y, les, y dijo... ¡Stay clear! Y dios
2: ¡Madre mía!
3: Pero es que además es que desaparece todo. ¿Sabes? Mm -hmm. O sea, tú... Eh, te das media vuelta, las hogueras siguen saliendo, uh -huh. las saltas y de repente desaparecen, pum la pantalla se queda parada, take a okay for coming in, llegas allí, la llave ha caído, entras bueno ya, adiós, eh claro. Seguimos uh
2: -huh.
1: Muy bien y por último
3: Vale pues bueno el último es el que habíamos comentado antes el cómo pasarnos a los a los unicornios uh -huh. De la sexta fase Vale, el de irnos a bajar abajo y ponernos a, a saltar en la parte izquierda, que es casi necesario hacerlo porque eso es una zona muy muy complicada, ¿vale? Puede saltar, o bien nos suben por abajo, o bien saltar en la parte superior. En cualquier caso no estará a nuestra altura y podemos andar y saltar y disparar y cargarnos, ¿vale? Uh -huh. En fin. Como veis, eh... Esto es solo un pequeño compendio. Hay muchos otros bugs, hay muchas otras cosas por ahí que se han rotas en el juego, pero bueno, eh, algunos de ellos, pues afortunadamente, como el tema del tiempo, el tema de, del dragón, pues, ¿qué quieres que os diga? Vienen, vienen que ni pintan.
1: Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué más podemos hablar ahora?
3: Bueno, pues también tenemos aquí un apartado bastante interesante que creo que, que gustará bastante a los fans del juego, que es la parte de curiosidades, y en cuanto hablamos de las curiosidades voy a des hablar comentar una que descubrí hace poco por casualidad, uh -huh. y es que hoy, exactamente hoy, el día en que estamos grabando el programa, viernes 19 de septiembre de 2014, se cumplen exactamente 29 años del lanzamiento de este título en los arcades de todo el mundo, y la verdad es que conocemos que ha sido una casualidad y una sorpresa, Sí porque... Sí. Si ya hubiera sido el 30 aniversario, hubiera sido... Bueno. Traca. De traca. Pero... No, pero ¿sabes
1: qué pasa? Además, nos, nos lo dijiste hace dos semanas, que coincidía justo el día de grabación con, con el día del aniversario. Si fuera el 30 aniversario, ya hubiera, ya hubiera sacado su, su clásico reportaje Merit Station y toda esa pesca, ¿sabes? Nosotros lo hacemos por el 29, que está, está guay también. Nos adelantamos a
0: los acontecimientos. Sí, claro.
4: Sí, porque el año que viene será será así.
5: Sí, sí, sí sí.
3: El año que no, viene no, es cuando No van a hacer nada Porque Capcom tampoco va a sacar ningún Evidentemente No, no Pero, no no, pero... pero no Se
5: enterarán Pero, pero José sí, no, lo sacará en la tienda virtual No, no, no
1: En descarga No van a sacar una, una leche Como han hecho con Rockman Pero Lo va a pedir todo Dios O sea Este año no Porque es 29 Pero el año que viene Todo el año va a pedir Un, un nuevo Ghosts and Goblins O Ghosts and Ghosts Ya lo veréis Ya veréis
5: Nosotros ya lo hemos jugado por adelantado <risa> Ya tenemos eso por delante
1: Pues sí, el que quiera nuevos nuevo sangos, ahí está el maldita Castilla. Bueno, ¿qué más, eh, José Manuel?
5: Muy bien apuntado, Rafa mm
1: -hmm.
3: Bueno, siguiente curiosidad El Yasichi, ¿vale? Que lo hemos mencionado antes Que Para el que no lo sepa que Entiendo que serán los menos, pues bueno El Yasichi es un ítem, un ítem perdón, Que aparecía en los primeros títulos desarrollados por Capcom Y que representa Una especie de estrella ninja Sobre un círculo rojo o un molinillo de papel sobre un fondo rojo bueno, la cosa es que al final aparecieron una gran cantidad de títulos tanto de los 80 como títulos posteriores, ¿vale? la primera aparición fue en el primer título que desarrolló Capcom, que no es otro que Bulgus uh -huh. que es un matamarciano, es un vertical y demás, y la curiosidad es que en este título no es un ítem, sino que es un enemigo ¿vale? también aparece como enemigo en el siguiente juego que fue eh, Exetexes. Y a partir de aquí ya aparecía como un ítem que nos daba pues una cantidad de, de, de puntos bastante importante. Aquí no recuerdo si eran 10.000 10.000. No, 10.000 sería más bien. Una barbaridad. Y salen varias partes a lo largo del juego. ¿vale? Solo, solo lo hemos comentado en la primera fase porque es fácil de sacar y que todo el mundo lo pueda ver. Pero si no salen todas, creo que en casi todas fases puede, puede salir el ítem del Yasichi. ¿Vale? Y siempre es en una zona concreta... Y lo podemos forzar a que aparezca... Les he puesto aquí una pequeña lista de juegos donde ha aparecido... Y la verdad es que es extensísimo... Entonces voy a leerlo un poco rápido... Sin entrar en detalles, pero vamos... Aparece en... Bulgut, Exetexis, Barth, Ghosts'n Goblins... Trojan, 1942... Pirate Ship, Higemaru, Megaman... Comando, Gunsmoke, 1943... Forgotten Walls, U.N. Squadron... Sidans, Strider 2... 1941... Eh, Magic Sword, Final Fight 3, King of Dragons Marvel Super Heroes, Mega Man 8 Mega Man Battle and Chase eh, Capcom Fight and Evolution Bionic Commando Rearmed, Shin Megami 6, Persona 4 uh -huh. el Tatsunoko vs Capcom Mega Man 10 y Dead Rising 2 y Marvel vs Capcom 3 Asura Furaz uh -huh. Resident Evil 6 y Black Tiger o sea que
1: Sí, bueno, y te ha saltado un montón, porque la lista es extensísima, sí, pero... pero vamos, está claro que es un
4: ítem. Que, que, que... Yo me recuerda un montón a la... Que a lo, que a lo mejor no, no, no sé, pero a, a las vidas de Pang. Sí. Cuando cayó sí, una sí, vida sí, de sí. Pang. Sí. Yo siempre pensaba que era el, el mismo icono. <risa> Dijo, pero si no tiene nada que ver. Sí, sí, pero sí. Pero me sí. recuerdan un montón a, a las vidas de Pang.
3: Pues no dices poco, porque recuerda que Pang, eh, aunque lo desarrolló Mitchell, eh, tenían una gran relación con Capcom Y de hecho Capcom fue la licenciataria Para ciertas versiones de Punk uh -huh. Entonces seguramente por ahí Venga algo de Venga algo del tema ¿Vale? Uh -huh. Vale, este siguiente Esta siguiente curiosidad se la dejo ver.
4: Pues sí, esta es la, la Lo que estábamos hablando antes Del vídeo de, de Saigo Cuando, cuando juega Con, con Firebrand está jugando un ratito Vale, parece ser que si aguantas 60 segundos eh, sin acabar con él, pues eh, el Firebrand se transforma, en vez de ser de color rojo, se convierte en color blanco y es, y es mucho más agresivo. Vale. Sí. <risa> modo, el juego te lo pone todo fácil y en bandeja para que. Para que avances tranquilamente. Uh -huh.
3: es, esto es lo, lo típico que dices, pero vamos a ver.
2: Ah.
3: Estamos de acuerdo en que es el. Probablemente el enemigo más chungo. ¿Quién coño va a ser el primero que se va a poner a aguantar 60 segundos toreándole?
4: Yo creo que es un bug eso, que, el, que, que no... No no, sé. no, no, no. No,
3: no. O sea... Bug la paleta, la sea la sea paleta al cabo de 60
4: segundos no, no tengo ni idea. No me creo que eso creo esté que hecho. Sí. Pero ah, pues... hombre, a
3: ver. que Es que la paleta cambia perfecta. Es que cambia el sprite. Sí, sí, no. Cambia, el... cambia nada más.
4: Bueno, sí,
1: también. Sí, vamos, que está en código, además. Si es más agresivo y... Que vamos, que está, está preparado.
3: Sí, sí, desde sí. luego, eso, yo, eso no es bug, o sea, eso es que está hecho así. No es un bug, es una feature. <risa> sí,
2: sí.
3: Y bueno, lo tenía aquí anotado como White Armer, porque hay que recordar que a Firebrand también se le, corre, se le conoce como el Red Armer. Vale, <risa> son las dos formas que por las cuales se le conoce. Aunque yo siempre prefiero a Firebrand, Qué mola más <risa> Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, seguimos, pero antes de antes de seguir, eh, un saludo muy fuerte al maestro Saigo y todo nuestro respeto a su maestría porque estos dos vídeos que tiene, tanto, el, tanto el, el work through completo como la, el otro vídeo que hizo de, de, de bugs y de, y de trucos, eh, es increíble, de verdad. Buscarlo en YouTube ya y mm. dedicarle un, una horita de tiempo para ver los dos vídeos porque los vais a gozar
4: se te queda la boca de palmo.
3: Como en casi todos que hace, pero en este, sí, exacto. conociendo aquí. lo duro que es, <risa> más todavía.
1: El otro, día, el otro día estuve hablando con él y lo que pasa es que el hombre estaba disfrutando de unas vacaciones y tampoco le quise pedir que, que asistiera al programa, pero seguro que hubiera dicho de sí encantado. Pero hay que, hay que tenerlo por aquí pronto. Bueno, más.
3: Bueno, vamos a la siguiente. Hablamos de, de Winnover y sus medidas, ¿vale? ya hemos dicho antes que a la princesa Prim Prim pues bueno también es conocida como winnever que es Ginebra siguiendo la mitología del rey Arturo pues bueno eh, podemos decir las medidas de esta señorita que son 83 50 89 tal y como aparece en el castroll de Goldsangos y Super Goldsangos. flipas o sea súper importante este dato
1: putos, est <risa> japoneses estáis enfermos La habéis puesto purín purín pero o sea, nombre de mierda pero sí sabéis poner las medidas ¿no? <risa> La única
0: medida que Capcom no ha publicado es el peso del chulillo,
1: creo. Eh, exactamente. Qué, qué, qué mítica.
3: <risa> bueno, seguimos, seguimos. Eh, la siguiente tiene como título Sir Michael y Argon. ¿Qué, quiere, ¿Qué es esto? Bueno, pues aunque el juego se desarrolló y distribuyó a nivel mundial por parte de Capcom, Taito América licenció una versión del juego para arcades pues aparentemente en los players de esta versión se hace referencia al protagonista como Sir Michael y al enemigo final como Argon
2: uh -huh.
3: pero el juego se abre igual y es todo exactamente igual así que pues nada no, tampoco pasa mucho porque realmente eh, dentro del juego no aparecen los nombres de nadie ¿no? pero bueno cosas de la época
2: uh
1: -huh. es curioso es curioso ¿Qué más
3: bueno, la siguiente que tengo puesta aquí es el, el significado del título japonés, que el nombre original en japonés es Makaimura, y el significado de esto es Pueblo del Mundo de los Espíritus del Infierno. O sea, ¿vale? vamos, vamos a ver.
1: Albert, tú que controlas Katamaka <risa>
4: Pero lo bueno es el sangol, pero dale, dale. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. pero que Makaimura, Makaimura. Una, una palabra de cuatro sílabas significa Pueblo del Mundo de los Espíritus del Infierno, ¿cómo? Eso, Eso que con... tienen los
4: japoneses con los kanji, que cada kanji significa su cosa y los juntan y te hacen esto. <ríe> son así, son así de, de, de graciosos. Y lo que decía, lo que decía con el Golden and Goblin, Ghost and Goblins, perdón. El juego original es Dakaima Dai Perdón, que el, me siempre. Ghost and
1: Ghost. ¿Te refieres? Ghost and Ghost.
4: Eso, perdón, perdón. Ghost and Ghost es de Daimakaimura, uh -huh. Vale, que el Dai simplemente es grande. Sí. Uh, lo único que dice es que el gran pueblo del mundo de los espíritus del infierno <risa> ¿Y,
3: y la, tres, versión, segunda parte. Y la <risa> versión de Super Famicom es Chomankaimura sí sí ahí
1: ya no ya? sé qué es el, el Cho ya no, no sé Cho
3: qué es. es Super
2: Super No lo sé Cho no su, Kame Kameha es vamos
1: eh, mis, mis referencias japonesas todas tienen que ver con bola de drag, o sea con Dragon Ball con Senseiya o algo así y el Cho Kamehameha <risa> es el Super Kamehameha, ¿no? El Kame potenciado,
5: digamos.
3: Como ya. Va,
5: vaya show. Sí, sí. Sí, Bueno, la e en la época todo era Super. En la época de Super Nintendo todos los títulos tenían un Super por delante. Hombre,
3: claro,
1: claro, claro. Uh -huh. No, no
0: valía. Super Mario <risa> World,
1: Super and Bueno, en Mega también pasaba, en Mega Turrican, pero bueno. Es que era...
4: El traductor de Google es Ultra.
1: ¿Ultra? Pues mira. show es Cho. Ultra. Yo, Street Fighter, 4.
3: ¿Eh? Sí. <risa> bueno, yo ahí, en, con el tema de y Mura... Eh, Macai sí que lo había oído como término para hacer referencia al mundo espectral en mm. general. No como referencia a un pueblo del mundo de los espíritus del infierno. O sea, en, como lo que sería... lo Espectral y Mura sí que busqué para verificar que efectivamente solo significaba pueblo... Pero sí, sí, es la... Lo encontré en una traducción, pero creo que es la, la décima acepción que me daba del, del término. O sea, mm. la primera no era esa.
2: Ya,
4: yeah, ya, yeah, no, no. <risa> que, que cada kanji tiene un montón de significados. Y, y si no, se los inventan. Eso también les cuesta poco, ¿eh? O sea... No. Son muy locos.
3: ¿Quién? ¿Los japoneses? No.
1: Sí. No, no sé de qué <risa> hablan. <risa>
3: Que va. No, normal Bueno, sigamos, sigamos. Eh, siguiente tema que tenía por aquí, la censura. Bueno, como ya hemos comentado, en territorios occidentales el juego sufre una tonta censura de forma que el crucifijo cambia por un escudo, ¿vale? Lo que viene siendo una estupidez supina de cambiar un spray por otro, pues eso. Es eh, lo que hay. Uh -huh. Vale. Eh... Siguiente tema. Cameos y apariciones. Bien. Vale, aquí hay una listita de, de veces que han aparecido eh, Sir Arthur, Firebrand y Astaroth en diferentes juegos, eh, ya sean como un cameo o como un personaje jugable, pero que no son juegos puramente de la, de la saga, ¿de acuerdo? Mm. He querido quitar toda la saga porque es muy extensa, porque entre lo que es la saga principal, juegos alternativos rarísimos japoneses en plan eh, casi SD y los Gaiden, que son los, los de Fire pues la verdad es que son muchos títulos, ¿vale? Entonces solo lo que es más, más de juegos eh, externos, pues vamos a ver si Arthur en estos 29 años ha aparecido en Marvel vs. Capcom haciendo The Striker, en Canon Spike como personaje jugable este juego no sé cuál es, lo siento Nanko Cross Capcom como personaje jugable, en el Wheel of Golf como no, personaje no. guapo, súper bizarro <risa> en Death Rising 2 que como traje para el protagonista que no lo he visto personalmente porque al 1 sí que he jugado pero al 2 no ni a veces tampoco en el Tatsunoko vs. Capcom aparece con un cameo en el final de Soki, que es un personaje de Onimusha. Entonces tampoco lo he visto, la verdad.
2: Uh -huh.
3: En Marvel vs. Capcom 3 y en el último el Marvel vs. Capcom 3 es un personaje jugable. si sí, ese es, lo tengo comprobado.
4: Que, que incluso Aquí tiene es... el escenario...
3: Sí, sí. En el, el escenario, escenario del Makai, que es guapísimo escenario. Es brutal. Uno de los que más me gustan, junto con el de Thor. Bueno, volvamos.
7: <risa> eh, también sale en el
3: Project Cross Zone, como Striker y en el Street Fighter Cross. Eh, no, sí, Street Fighter Cross All Capcom, ¿vale? Por seguir un poco la nomenclatura. Que esto, por lo que he visto, que no sabía lo que era, es un título que me parece que ha salido para móviles, que es como una especie de juego así por turnos en el que se enfrentan. Bueno, básicamente todos los personajes de Capcom, prácticamente todos, como de cartas, es una cosa muy extraña. Vale. Uh -huh. No lo conocía. Yo personalmente este juego no lo conocía. ¿Y es un juego de este, de este año o del año pasado? <risa> bueno, pues seguimos por Fireman, que lo podemos encontrar en Marvel vs Capcom 3 como personaje jugable. Uh -huh. También sale en el Project Cross como Striker. No sé si este era como Striker o era como Enemigo, no estoy no, seguro. No duda, sí. vale, de hecho, está...
1: Recuerdo que cuando grabamos el programa sobre, sobre Demon Crest estaba a punto de salir
4: o...
7: Sí, sí es... estaba
4: a punto de salir. Yo jugué a la demo hace relativamente poco, pero me hacéis dudar igual, porque era la demo y ahora no recuerdo si era si era como Striker o era como, como personaje jugable.
3: Bueno, la cosa es que aparece. Pero bueno, aparece.
1: Y está bueno, guapísimo, es de, ¿no? seguro. Sí, sí. Está muy chulo.
3: Vale, y finalmente Astaroth lo podemos encontrar en Marvel vs. Capcom 3. Eh, como hemos comentado, hay un escenario propio de Sir Arthur o de Firebrand y sale detrás, ¿vale? Salen también los zombies y tal. Están más eh, inspirado en la primera fase de Goals and Ghosts, ¿vale? Porque salen zonas con rejas, como sale también en la otra y es más orientado al tipo de, de, de juego que es la primera fase del otro, porque salen también los los ataúdes que aparecen del suelo y tal, pero vamos, que podemos ver a Astaroth por ahí haciendo sus cosas de, de demonio cogiéndose la chaquetilla por ahí es un escenario muy guapo y luego en el Project Croshton también sale pero haciendo un cameo ¿vale? aquí creo que no es personaje ni, ni jugable siquiera bastante, bastante
1: bastantes cameos de la saga Magaimura en otros juegos de Cascom. Y ahora, continuando, leo en, en, el, en el pequeño guión de 35 páginas que nos pasa el amigo José Manuel Cristóbal un titular que es, se llama La cinta aislante negra.
3: Esto me lo aclare. Vale. Esto es de las buenas, esto es de, de, de cosecha propia, ¿vale? esta es una anécdota de... de mía de nuestra zona, ¿vale? Y no sé si pasará en más sitios, ni si alguno de los oyentes, o incluso vosotros, los que estáis participando en el programa, habré vivido una situación similar. Pero bueno, creo que la voy a contar porque os va a gustar. Bueno, ya hemos comentado anteriormente que este título está plagado de bugs, sobre todo en las versiones occidentales, siendo el más famoso el bug de parar el tiempo. Y bueno, como ya acabamos de comentar, el objetivo no es otro que conseguir un montón de vidas para, bueno, en lugar de ir con tres, pues tener hasta... La cosa es que eh, las zonas donde podemos hacer este truco están pobladas de zombies, enemigos que nos dan muy poquitos puntos, 100 puntos si no me equivoco. De forma que si queremos hacernos con un buen paquete de vidas para intentar llegar más lejos, tendremos que estar mucho rato hasta que empecemos a ver aumentar el contador de vidas. Además, la secuencia es un tostón, disparando de izquierda a derecha, como ya hemos comentado, en una zona concreta donde salen zombies por ambas partes. Uh -huh. Bueno, yo personalmente ignoro quién descubrió el truco y quién lo contó a los viciados de toda España, porque lo que sí que tengo claro es que este truco lo conoce todo Dios, ¿vale? La cosa es que el truco sí que llegó a mi zona, como ya cuento, pues lo conocía todo el mundo. Y la cosa es que los dueños de los garitos, de los bares, de los pubs, de los discobares, recreativos, pues empezaron a extrañarse al ver que la gente se pegaba partidas tan largas en estar cabe, cuando lo normal es que era todo el mundo muriese enseguida así que al final se destapó el pastel pero claro, como no estás haciendo trampas al juego tampoco podían pedirte que no lo hicieran así que nada, bricolaje al rescate lo que empezaron a hacer los instaladores de las máquinas fue poner una pequeña cinta aislante negra sobre el plástico protector de la pantalla CRT de los muebles arcade de forma que el tiempo no se viera el truco como ya hemos, como ya hemos comentado sale si lanzamos el último disparo cuando quedan 3 segundos bueno, más bien cuando va a pasar de 3 a 2 Pues lo que consiguieron es que la gente Se dislocase la espalda Intentando ver el tiempo restante Jugando semi-agachados Para intentar descifrar en qué segundo estaba el contador Bueno, lo interesante Es que eh, Cuando terminamos el tiempo Se nos avisa con una música que es bastante estridente Y monótona Así que es posible incluso que hasta contando las veces que se repite la melodía pudiéramos llegar a conseguirlo a averiguar en qué segundo nos
5: encontramos.
4: Porque una, una pregunta, ¿la, ¿la cinta aislante era de ultra pegada, ultra loctite o como <risa> a hace? Sí, por dentro. Por si dentro.
5: Yo la cinta
4: aislante su... estaba por dentro. Por dentro, al ver. Ah, por dentro, la ha pegado. No? Claro, tío.
6: <risa> Madre mía. <Él> me muero. <risa>
0: <risa> es que.
2: Sí, a ver... Es una ñapa tremenda, ¿eh? Poner un trozo
0: de cinta. Qué que loco luego... Sí, sí,
3: sí. La cosa es que funcionaba, ¿eh? La cosa es que funcionaba. Y obviamente no ves el tiempo, es muy injusto, pero bueno... Es lo que hay. Entonces, además, como vieron que esto funcionaba y que habían vuelto a tomar ventaja, los dueños de los recreativos, hicieron algo que bueno, yo creo que fue intencionado, pero que va a demostrar que el técnico de los arcades era un ser superior a todos nosotros. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ponía la cinta dejando que se viera la última línea de píxeles. Para que el elejante que intentase el truco se delatase con esas posturas acrobáticas, y la cosa es que, intencionado fortuito, yo creo que no lo hacían idea para descojonarse vivo de nosotros, porque <risa> aunque te mostrasen la parte de abajo, no tenías ni puñetera idea de lo que estaba pasando y en serio no sé, al final de la historieta de los recreativos vale que espero que cuando se las cuenta a mi hijo no me mire con demasiada lástima porque en serio, o sea, imaginaos la situación de ver a, a un crío agachado intentando mirar por encima del mueble que no sabía absolutamente nada para ver los segundos totalmente convencido de que si se ponía así iba a conseguir ver cuánto quedaba <risa> pero bueno entonces no sé, no sé si alguno de vosotros llegaron a hacerle alguna cosa como, como aquella, pero bueno.
1: Sí, yo, a mí es lo mismo que a ti, y además creo, creo que lo hablamos cuando estuviste por aquí por Elche, el El truco de la cinta aislante o, o un cartón pegado, por, pero claro, por dentro, por dentro de... <risa> Cabrones. <risa> dentro del plástico. Eh, para que no viera, para que no viera. tiempo. Vamos, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de claro, tú cuentas la melodía, la melodía siempre pasa en el mismo momento. O sea, y, y está claro, si tú cuentas. Creo si tú que es cu
5: cuando quedan 15 segundos.
1: Efectivamente.
5: Que... sí El problema era escuchar la melodía en todo el barullo que había en unos recreativos o en un bar. Eso es otra, ¿Sí?
1: eso es otra, porque porque había arcades y arcades. Había arcades que sonaban muy bien y arcades que o no sonaban o sonaban ahí a auténtica basura. Pero bueno. La verdad es que sí, historietas de recreativos, qué, qué gracia, la verdad es que sí. Bueno, pasamos a otro tema, José.
3: Sí, bueno, eh, vamos con las versiones, ¿vale? Eh, y tengo que decir que, bueno, las vamos a incluir casi a petición popular, porque ya veremos luego los comentarios, pero casi todo el mundo hablaba de la versión X, la versión Y, he jugado a esta, he jugado a la otra, ¿vale? Uh -huh. Porque sí, como casi todos los títulos de arcade recreativos de, de esta época, tiene versiones para toda la plataforma de video y por haber incluso versiones para sistemas muy posteriores, como por ejemplo Game Boy Color, ¿vale? Eh, diez años más tarde una versión para Game Boy Color o, o más. Vale, lo que sí que voy a decir es lo siguiente, ¿vale? Para mí, en primer lugar, para mí mi versión es el arcade. ¿Vale? siempre he jugado a esta, es con la que he crecido y obviamente es la mejor de todas con mucha diferencia en su momento sí que jugué mucho con mi gente a la versión de Spectrum que bueno, la verdad es que para nosotros en ese momento era casi como tener el arcade y que bueno tengo que decir que tras volver a jugarla personalmente mi opinión es que debería haberla dejado donde se quedó la, ¿en la
0: Spectrum no te gastabas
3: tanto? Das de cinco euros. Eh, gastabas otro tipo de cosas la vista. Tiempo, principalmente. La vista. Pero bueno, es que no quiero hablar demasiado de las versiones porque, claro, el tema es que es pura nostalgia, ¿vale? Entonces es fácil criticar y no creo que tenga mucho sentido. Yo tengo que reconocer que la de Spectre en ese momento la disfruté mucho y nos lo pasábamos genial. ¿Que ahora no pasa el corte? No, para mí no pero también puede haber gente que la siga disfrutando, ¿vale? Es lo que hay. Sí que quiero destacar la de NES y sobre todo, como ya hemos comentado antes, el vídeo que hizo el Angry del el pasado Halloween, porque para mí es uno de los mejores que ha hecho. Y Rafa ya lo compartió en el grupo de Facebook hace poco y por si alguien no lo ha visto, por favor, buscadlo en YouTube porque deja muy claro lo rota e injusta que es la versión de NES. Es profundamente
5: injusta. De hecho, yo solo había jugado a esta hasta hace unos años, solo había jugado a la versión de NES. De hecho, como el primer juego que jugué de la saga fue el uh, Super Ghost and Goblins y luego en emulador probé la versión de NES pensaba que era una saga exclusiva de Nintendo uh -huh. hasta hace hasta hace bien poco.
1: Y aunque no os guste el juego, tenéis que ver ese vídeo. Ese vídeo es, es increíble. El de Angry Video sí, sí. Ver, Nerd me refiero.
3: Pues eso que dices tú de que el primero que probaste Fue el de Super Ojo, cuidado con el de Super
0: eh. eh el qué de Super co... estaba jugando yo antes y, y no sé Cómo estoy aquí ahora mismo
3: <risa>
1: ¿Por qué? Porque ojo, también ojo. te han dado Mucho, has muerto muchísimas veces
0: eh, Ha sido Bueno, aparte de que no sé por qué eh, Cuando era pequeña tenía Muchas más habilidades gamers que ahora
1: Eso es indudable o de, jugador, o
0: de jugona, no sé qué ha pasado con el tiempo Que mis reflejos han bajado estrepitosamente. Pero bueno, es que me, me puse a jugar y además haciéndolo en directo y la gente poco menos que ha ido a ver como mi, mi <ríe> la vergüenza no de, de ese mal juego que he tenido. Pero sí, sí, o sea, cuando empiezan a salir enemigos por todos lados y te, y te ves tan con esa impotencia de que pues, es que no soy capaz de avanzar y, y pasarme la primera fase por lo menos. O por lo menos llegar al final boss. Imposible, imposible. Sí, eh, tengo es... que decir que solo lo he intentado durante una media hora, ¿eh? más o menos.
5: Yo en este juego llegaba hasta la fase de la balsa. Más allá, ya no, no sé de qué va el juego porque no he pasado de ahí. No si era la tercera o la cuarta fase?
1: Nosotros sí hemos aprendido algo aquí, José, al ver, haciendo rejugando, es que nos hemos vuelto blanditos. Moñas. Muy blandos. No sé si ha sido Wii Sport
0: o... <risa> Yo creo que el tiempo, porque antes también, pues eh, si tenías la fortuna de tener una consola pues tenías un par de juegos como mucho sí, y sí, todo claro. un año o más tiempo para echarle horas a ese juego y ahora pues entre que ya tienes un trabajo más poder adquisitivo y los juegos son muchísimo más fáciles pues claro pero no se me ha
5: no y con los emuladores tiendes a picotear y a, y a diversificar mogollón y, y, hay, a no centra, sí. y a no centrarte en un juego en concreto era lo que pasaba en la época ah,
4: Sí, porque estos juegos son de tiempo O sea, si les dedicas el tiempo suficiente lo Puedes masterizar bastante
1: No, pues yo le llevo dedicando dos
4: semanas Y... y... <risa> dos semanas no es suficiente para este juego no, no, no. <risa> no, Esto es... Vez...
0: Cuesta de años
4: Yo creo que son años este juego sí, sí. Mira,
0: Rafa, prueba a echar una moneda de un euro Cada vez que mueras sí, Y ahora sí. como empiezas a pasártelo antes Y
1: tendré la universidad de, de mi hijo paga pronto Ya,
0: ya No hay que por mí no venga sí
1: Bueno, José Manuel
3: Seguimos, Seguimos versiones. Sí. Eh, bueno, siguiendo con lo que comentaba antes, ¿vale? Siento mucho si no hablo de tu versión favorita, hablo directamente con el oyente, pero he querido usar mis recuerdos para esta sección y yo personalmente las versiones de estos títulos tan míticos las prefiero considerar nostalgia y no suelo rejugarlas porque creo que no las voy a disfrutar en su contexto, que no es el actual. Sé que tiene una gran carga sentimental para muchos... ...pero que, creo que solo las vas a valorar... ...si jugaste en el instante preciso... ...que fue el tuyo y no es este... En, ...en mi caso... ...por eso he preferido simplemente... ...recordar las que ya conocía... ...y las demás pues... ...sé que están ahí... ...las volvamos a nombrar y ya está... vale. ...sí que voy a aprovechar esta vez para agradecer todos... ...y cada uno de los comentarios que nos habéis dejado... vale, ...porque ya lo he dicho antes... ...pero lo vuelvo a repetir ahora... ...estamos abrumados... ...he disfrutado mucho leyendo las experiencias intentando hacer las mías, y la verdad es que ojalá pudiera hablar con cada uno de vosotros para que me contaseis qué representa este juego para vosotros, quién sabe, yo qué sé, igual en una futura quedada de retroviciados, pues, podemos hacerlo. Pero bueno, después de esta brasa sensiblera, nada, vamos a, al menos, enumerar las versiones, y nada, vosotros, compañeros, si alguno quiere comentar algo de cualquiera de ellas, uh -huh. pues nada, sois libres de hacerlo a vuestro entero criterio, uh -huh. ¿de acuerdo?, entonces, versiones de este título. Por supuesto, el arcade, que es el que llevamos un buen rato ya hablando. Tenemos la versión NES, que es una versión bastante buena, aunque tremendamente injusta. Ya no lo digo. Y al vídeo del NES me remito. Una versión de Game Boy Color. Que yo la he probado y la verdad es que está bastante bien. Es Aquí. fácil. Como comentábamos antes, antes de empezar con, con el programa.
5: Si, sí, es un homenaje al de la NES más o menos
1: Si, sí, tiene la pega De que la pantalla es tan pequeña, está tan ampliado Que, que, que cuando aparece El sí, zombie sí. o la broja de turno Te las comió
5: A ver, añade la dificultad de jugar En la Game Boy original, en la época Al trasluz y todo el rollo uh -huh.
3: Bueno, más versiones También está disponible en Commodore 16 Plus 4 en Commodore 64, una versión bastante, bastante horrible. Eso iba a decir 64.
1: Iba a decirte, ¿cómo se ve mejor en la Commodore 16
4: que en la Commodore 64?
3: Ya, para ser un Commodore 64 es muy mala, ¿eh?
4: La mezcla de colores, la elección de que te paletas es Es terrible.
3: Pero es que esta, esta máquina tenía juegos comparativamente con las otras que lucían genial. Bueno, una versión de Amiga que por lo menos puedo ver que luce bastante, bastante bien muy fiel o muy similar al arcade ya digo, no la he jugado también había una versión para IBM PC para, para dos que por lo que tengo entendido es una auténtica basura gráficamente así lo parece y probablemente el control sea, yo no sabía que existía y en esa época tuve, tuve PC no tenía ni idea de que existía esta versión si lo hubiera sabido ya me hubiera hecho con ella seguro pero vamos, que no... Por lo visto no pasa el corte La versión del ZX Spectrum Ya digo, hasta muchísimas horas En casa de mis amigos eh, Yo no tenía esta en concreto Pero muchísimas horas, muchas, muchas, muchas horas Muchas, muchas horas esperando que se cargase también uh -huh. Pero que, chico, en su momento Para nosotros era como si estuviéramos Viendo la máquina Sí, sí
0: Pero pinta, pinta un poco horrible, ¿eh? Sí. Así la imagen. De
1: hecho, el otro día colgó una foto eh, donde sale un mapeado y dice, "¿Dónde está Sir Arthur? Claro, tú no lo ves en movimiento y es imposible distinguirlo.
3: Es por el, por el uso del color tan raro que hacía el espectro. Sí. Entonces, estaba coincidía con la zona del principio que es una montaña sí. que se ve en amarillo y el sprite se veía también en amarillo. Sí. Toda esa zona era el cuadrante amarillo, pues pues eso esta versión el otro día también veíamos que en las lápidas aparece una inscripción, que es curioso que la versión arcade no la tiene, no tiene texto ninguno las lápidas, uh -huh. bueno, que se pueda leer, quiero decir, si sí, aparece como si fuese una especie de escritura, pero muy difusa, y yo creo entender ahí que pone de 64 RIP. Bravo. El, se ve muy bien, de
0: arriba...
1: Pero bueno. Bravo, bravo. O sea, era en Spectrum y ponía Commodore 64 RIP. No, no, ponía otra cosa, ¿no? Pero se entiende. Pero
3: cada uno, la, la
1: imaginación de cada uno, ¿no, José?
3: Sí, bueno, es, es lo que tiene. Que vemos cosas donde no las hay. Esto, esto a la Vicar Jiménez le da para hacer un par de programas fácilmente. Entonces, respetemos estos puntos de vista también. Bueno, seguimos. Eh, versión nuestra CPC. Que también, pues eso, a la altura de lo que era nuestra CPC, lucía un poquito mejor que la de Spectrum, pero yo no la he jugado. No sé qué tal era. No sé qué tal era entonces, quiero decir.
4: Opción es especial al tamaño del cuervo.
3: Es el. Sí.
4: Es más grande que casi que sin Arthur.
3: Es casi. Menudo pico tiene el colega. Pásame. Bueno, se hizo una versión. Para móviles eh, pre-smartphone Móviles Java, móviles que Java una y aplicación, un programa en Java. Language. ¿y
0: estos?
3: No, incluso en... No, no, en... de los móviles Java Que había sí.
5: para... El... Los época, es, o sea.
3: Sí Y luego Últimamente también ha sacado otra versión Nueva, que es, creo que para Dispositivos, no sé si iOS o Android También para móviles, que se llama Mobile O San Goblins Gold que también parece ser bastante mala pero es que claro, controlar esto en un móvil es que es malo por principios, es que no puede ser bueno
5: o sea, la imagen que has puesto luce horrible la verdad bueno, bueno es que no sé
3: que... ¿Y, y luego finalmente teníamos como versiones de, de la época, la versión de PC88 que es eh, extrañamente se ve bastante mal Comparativamente con lo que hay otras cosas de este equipo me lo expliquen. Sí, sí. El, pero,
0: el, el conjunto de ladrillo rosa sobre el fondo azul y. A ver, hay que saber mirarlo. Sí. Eso es sí, no estilo.
1: No es mucho mejor que la de Spectrum, ¿eh?
5: Con la montaña amarilla incluida.
1: Sí, no, eso, eso tenlo clarísimo. Eso está más claro que el agua, pero bueno, PC-88. 10. Y había otra versión, ¿no,
4: José?
3: Sí, pero bueno, esta otra versión se la dejo al que nos ha hecho el aporte.
4: Bueno, básicamente, yo me enteré me entré el otro día en casa de, de David, de un amigo que, que, con el que estuvimos en Retrobarna, que se hizo con una con una GFX 9000 para el ordenador MSX, vale, que eso no deja de ser un cartucho, una expansión en cartucho, que no deja de ser una tarjeta gráfica con chips de vídeo y tal y hay alguien que se está currando la versión de costan de, de Costan Goblins para MSX vale, entonces tira de la tarjeta gráfica y la verdad que lo que se está viendo y lo que y, bueno, no sé si lo veis aquí la captura que os he pegado se ve bastante mejor que, que cualquier otra de las versiones de, de 8 bits vale, sí que es cierto que necesitas un Turbo R de momento y una GFX 9000 Vale, para que eso tire como tiene como que tirar, pero yo la vi en movimiento y ese scroll yo creo que es incluso más suave que el, que el del propio arcade, ¿eh? uh -huh. y estamos hablando de un MSX también han dicho que lo, los desarrolladores que pueden incluso llegarlo a hacer correr en un MSX2, ¿vale? que eso ya es más normal es un MSX más normal o que puede ser más estar más al alcance de todos, pero bueno que, que sepáis que está esta versión aquí en desarrollo y y que hay que seguir en la pista porque tiene muy buena pinta.
1: Muy bien, pues hasta aquí todas las versiones de este Golden and Goblins. Y ahora la amiga Marigonet nos trae más datos del juego.
0: Sí, algunos datos que ya se han comentado, uh -huh. como el alias que es Matsumura Mura, en de las desarrolladoras Capcom. Pero yo quería añadir unos un poco más curiosos. Antes habéis hablado del tiempo vale, yo para el tiempo de los juegos, suelo consultar una página que se llama How Long to Beat, que ayuda mucho a la hora de decidir si quieres pasarte a un juego y dices, ¿sabes cuánto tiempo me va a llevar esto? pones el título y lo que hace la gente es subir el tiempo que han tardado cada uno en, en pasarse ese juego, ¿no?
2: Ajá.
0: Entonces, entre la media de todas las personas que han subido eh, cuánto tiempo han tardado en pasarse el Ghost and Gobli, eh, la media es de 5 horas y media. Solamente la historia principal uh -huh. Y ya pues el completiones o sea todo Que supongo que será darle las dos vueltas Ocho horas y media Así como más datos curiosos Pues eh, he estado investigando eh, Cuántas unidades del juego se han vendido En arcade pues no se puede saber Porque claro, eso sería como Vamos a ver cuántas monedas se han echado aquí sí,
2: sí.
0: Supongo que con eso se arreglaría Todos los problemas económicos del mundo uh -huh. Así que me centro en las unidades vendidas de la versión de NES, que han sido un total de 1.640.000 unidades, bueno, aproximadamente, en todo el mundo. En Europa, solamente 260.000. Uh -huh. vale. Lo cual, pues, hombre, teniendo en cuenta la época, los costados y demás, pues es, es bastante. Claro. El, el aniversario del juego, pues sí, es hoy cuando, cuando estamos grabando el podcast pero sin embargo hasta el 23 de marzo de 1989 no se dejó ver en Europa un poco antes se pudo ver en Estados Unidos en Norteamérica en noviembre de 1986 o sea, casi un poco más de un año después que en Japón el juego fue calificado para más de 12 años y bueno, pues el género oficial Arcade Plataformas de Acción como hemos comentado también al principio
1: pero en los 12 años me imagino que será porque sale un tío en gayumbos. Y...
0: Sí, era, era muy porno para la claro,
1: época. ¿no? Eso no es explícito. ¿no? pero Ahí claramente hay mandanga en esa intro ahí con, con Purín,
5: Purín.
3: Pero esta, estas fechas de lanzamiento yo creo que son de la versión NES, ¿no? Seguro. Las de Europa. Sí, y esa, ¿no? todos seguro... estos datos
5: serán de la versión de NES. Sí, porque sí. además lo pone aquí, ¿eh? Plataforma Statistics... NES eh, 41,
1: bueno, no sé el porcentaje este a que viene Sí, no, bueno, también es en NES seguro porque, porque antes del 89 Arcade sabían aquí Lo que pasa es que...
3: Oh, sí, sí, por eso lo digo eh,
1: Allí se lanzó Famicom 85 Clarísimo. Claro, es ese Pero me sorprende la, la cifra Las cifras son bueno, 1.700.000 copias Es, es mucho, ¿eh? Es
5: muchísimo Es una sí. pasada Sí, será de los pocos títulos, eh, que lo porque creo que Gradius en NES también lo superó y aparte de Super Mario el título más vendido de NES es el de las tortugas Ninja, el primero que salió. Uh -huh. Este uh -huh. le andará cerca, ¿eh? no... no lo sé, no lo sé, eso habría que verlo.
1: Ahora tengo yo la intriga de cómo está de cotizado esto ahora. Lo tengo. El el Ghost and Goblins de NES
3: bastante, ¿eh? Sí, bastante especulado, sí. Uh -huh. ¿Cuánto es avanzar? cuánto es bastante?
5: Pues, uh, cartucho suelto, yo lo he visto por 50, 60 euros. La, madre los... la versión PAL.
1: Anda ya, toma, a muerte.
5: Y, es un y además es un juego que, aparte de, um, aparte de los primeros que salieron en NES, el Da Hunt y todos estos, Ajá. es un juego bastante, que salió bastante pronto en la consola, ¿eh? en el año 87 o así. Madre. <risa> Bueno, si hay... Yo sin
4: casa lo estoy encontrando bastante barato, bueno, barato. Son 15, 15 euros más 10 de envío porque te lo mandan de América, pero.
5: Pero sí, el... bueno, este, siempre, yo estaba refiriéndome a las unidades PAL. Las unidades americanas no. son más baratas siempre. Vale, vale. <risa> Sí, la PAL, la PAL estoy viendo
4: aquí 40, sí. Bueno. sí.
0: De todas formas, si no tenemos ya ni la NES, ni el dinero y demás, podemos jugarlo online. <risa> En un enlace que, que venía por ahí que es en virtualnes.com, ahí buscamos el juego y podemos jugar a la versión de NES.
5: No, y al arcade también se puede jugar online incluso, ¿eh? Eh, si os metéis en Game Oldies, Game old em sí, ahora os lo escribiré por ahí si queréis, uh -huh. en uh, Game Oldies eh, hay un emulador online de arcades. Aparte de jugar a PC Engine, PC Engine CD, Super Nintendo, Mega Drive, de todo. Tomar nota porque es bastante interesante la web. Y funcionan bastante bien los emuladores, ¿eh?
1: Estupendo. ¿Cuántos datos? Bueno, José. Sí.
5: José. Sí.
1: Digo que parece que esto se acaba.
3: Faltan los comentarios. Sí, eso
1: lo tenemos más claro que el agua. Pero que... Nos hemos cargado 35 páginas de de hablar de de un juego que dura media hora.
3: No sí, sé si ¿no? me explico. Que... Eh, me, te, tengo curiosidad de ver cuánto sale de esto, de duración de podcast, pero vamos, al final no sé si dar las gracias o pedir perdón.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Pues nada, eh, quedan los comentarios, así que vamos a ha sido muchísimos de verdad además muchísimas gracias a todos porque además fue como un aluvión fue como bueno esta semana grabamos una ola de comentarios que vamos que es brutal así que no sé al ver lees tú vamos y... al turrón ¿no? poco eh... a poco
4: y por una letra como decimos por aquí y sí. vamos tirando te si
1: quieres te ayudo yo y te leo uno tú y uno yo y así
4: sí, sí, sí. vamos tirando sí, vamos haciendo uno cada uno muy pues empieza Venga, vamos allá Con Night, Night Spy O Night... Nick, ¿Sí? Perdón por, el, por la pronunciación uh -huh. Y es uno de mis juegos favoritos de siempre Imposible para mí acabarlo en recreativa Así que me hice con todas las versiones caseras
1: <risa> Claro que sí, a grandes males José Luis Pérez Cruz Mi saga favorita Qué difícil era el jodido Aún recuerdo jugarlo junto a mis hermanos En el bar de al lado de casa de mis padres
4: Seguimos con Gavers que nos dice juega co dice no le he dado nunca pero todo el mundo dice lo que es. Y, oh, perdón dice que lo es sobre todo esos que tampoco lo jugaron nunca <risa> Gavers siempre sí. tirando con pala <risa> Gavers era
1: Peter MM dice era muy jodido eh, compararlo con el Dark Souls, con Dark Souls es muy acertado cuando te quedabas en Gaidenbos sabías que morías
5: el efecto cascada del que hablábamos antes sí
4: sí sí nuestro amigo Pepa Lacan, que nos dice, hombre, que nunca me lo pasé en la estamos? máquina. <risa> eh, dice que nunca me lo pasé en la máquina, que molaba mucho el rollo de caballero medieval matando zombies y que jugué en CTC. Uh -huh.
1: David de FHG1989 dice, ¿qué recuerdos? La de cinco duro castados en verano en el club Aslan. Allí fue donde me enamoré de este juegazo. Y nos cuelga una foto de una cabine
4: más. Seguimos con Luke, soy tu cuñado. Bien, esto este, este, este <risa> tendría que decirlo. Luke, soy tu cuñado. Luke. Que nos dice, ya, tengo el gallumbo, ya tengo el gallumbo de corazones preparado. <risa> Luke, soy tu cuñado. <risa> <risa> eh... Santi
1: Occhi dice que era jodidamente difícil.
4: Seguimos con Néstor Acebo que dice un juegazo, un clasicazo y un reto casi desesperante. En 1985 no se había visto cosa similar en los arcades. Siempre me ha gustado más su secuela, el Ghosts and Ghosts, de la CTS1. Un juego mucho más fácil y balanceado. Sin embargo, este Ghost and Goblins es el padre de la saga y por ello ya merece nuestro respeto. Un juego difícil hasta el extremo y enviciante como pocos. Es amor y dolor por partes iguales en un videojuego.
0: Dame la cuerda.
4: Totalmente.
1: El amigo Álvaro Campos Freixas yo lo descubrí en un viaje que hicimos con mis padres de rutilla por España. Me suena que estábamos en Murcia y después de dejar las cosas en el hotel nos bajamos al bar. Allí estaba la flamante placa de Capcom, le di un par de partidas pero no pude pasar del primer boss. Me suena que fue en el 86. Hostia Álvaro, qué memoria que tienes. Bravo.
4: Y bueno, seguimos con Dark Kafka. Espera, toso un poquito para aclararme la garganta. <risa> Vaya, vamos allá. ¿Todos de, Todos de pie. Aún recuerdo cómo flipé la primera vez que la vi en la discoteca de mis padres. La fase del cementerio y retar Mer Firebrand, los trolls con tatus en los brazos, brazos, el dragón, lo genial de su diseño artístico, las imborrables músicas, el mago cabrón que nos transformaba, subir una escalera en gallumbos y ponerte culo en pompa al llegar arriba. No sé, son tantas cosas la fase de hielo y la aldea son mis favoritas este juego me pareció algo orgásmico y pajillístico hasta el punto de que Sir Arthur fue uno de mis primeros avatares en esto de los internes y por mucho tiempo geniales las versiones de Spicy y de Ghost y de Ghost ah copón Ghost on Ghost la de NES es cojonuda así como las entregas de Wonders One y PSP sus apariciones en distintos crossovers son an antológicas así como su hijo bastardo Máximo. Me habéis tocado todo lo gordo. Piratones. Con este juego, ay, Voy a cualquier oscuro rincón a tocarme pensando en esos gallumbos, no sin antes echar una lagrimilla por este genial y bellísimo Super, Super Gols and, and Goble para la 16 bits de Nintendo. Para mí superior al Gols and Ghost original. A la nefaz, a subir y a bajar pieles el puerto. Toma. Ya. <risa> Toma ya. <risa> Pedazo <risa> comentario.
1: Sí, sí, sí. Jonathan Casanova dice, lo jugué en CPC y recuerdo que no era apto para un niño pequeño por dificultad. Lo intenté un millón de veces y un millón de veces acabé muerto. Le tengo un gran cariño, me quité la espinita con el Ghost and ghost
4: años después. Manuel Martínez de Segura dice, toma Castaña, el primer juego en cualquier plataforma que realmente me impactó. Lo mejor era que era fácil encontrarlo en el barrio. Recuerdo que la gente, en vez de jugar y avanzar, se dedicaba a darle castañazos a las lápidas y masacrar búhos como si no hubiera un mañana. Avance usted y fustiga las fuerzas del averno, par 10. Tanto búho y tanta leche. En resumen, de lo mejorcito que se ha hecho nunca jamás, búhos y trucos de temporizador aparte. De los juegos atemporales que han definido y calado en nuestra joven historia. Y luego de, continúa diciendo Manuel Martínez
1: Segura, dice que sí. Que ya sé que eran magos, pero a mí me parecían búhos.
5: <risa> no, no es el único.
3: <risa> <risa> se <Díkase>, Manu.
1: <risa> Saigo, Saigo Nonindu, eh, dice, pasada de juego con mayúsculas. Recuerdo perfectamente allá en el 85 cuando tenía 11 years que me tocó esperar cerca de un mes porque siempre estaba ocupada la máquina. El juego podemos decir que es todo un icono dentro de la historia del videojuego. Más que nada por la atmósfera conseguida. Mención especial a la fase del cementerio. En muchos recreativos había versiones distintas, la americana de and Goblins y la japonesa Makaimura. Personalmente me gustaba más la japonesa por el hecho de poder coger el crucifijo y darle todo el hocico a todo bicho viviente. Recuerdo como el técnico de recreativo puso una cinta aislante, mira, esto Recuerdo como un técnico de recreativo puso una cinta aislante negra americana dentro del monitor con el fin de tapar el tiempo y que el servidor no pudiera hacer el famoso truco del tiempo. Claro que sí, Saigo.
4: Qué mítico. Seguimos con Carlos García Alonso, que nos dice uno de esos clásicos atemporales. Muy bien y jugable aún a día de hoy. Y difícil como pocos Recuerdo como si fuera ayer la cola que siempre había en ese Y también recuerdo esperar como agua de mayo la conversión de los ordenadores de 8 bits de la época. Y decir, coño, si es igual que la recreativa. Todavía se me pone la piel de gallina al escuchar esa melodía. Menudo temazos Capcom se coronó como la, con, la, con la segunda entrega en la flamante CPS1, Ghosts and Ghosts, mejorando todo lo vivido en el primer juego: sprites, jugabilidad, música, voces... una auténtica obra maestra que no conozco como que me conozco como, como la palma de la mano y que siempre apetece jugar. Y qué decir del Super Ghosts and Ghosts, del cerebro de la bestia, para muchos el mejor de la saga, otro orgásmico juego que rebosa calidad por todos lados y por el que no pasan los años al loro con el Ultimate Goals and Goals de PSP otra maravilla lúdica con un renovado apartado gráfico aunque no tan chungo como los anteriores muchas ganas de escucharos hablar de una de las sagas más queridas por todos los aficionados a este mundillo y una de mis preferidas, un abrazo
1: José Ángel López Moreno dice estaba en lo recreativo justo enfrente de mi instituto y nunca pasé la segunda fase ya en versión doméstica le di a la de NES eh, aunque de esta saga donde más he jugado es a su secuela en Mega Drive
4: Igor Monasterio, un juego terrible, terriblemente desesperante y desesperadamente adictivo. Lleva en mi lista de juegos pendientes de terminar más de
2: 15 años.
4: Y ahí se va a quedar, no quiero verlo ni de lejos, Mira, este es de los míos. Por cierto, recomiendo que echéis un vistazo al review de Angry Nerd de este juego, os vais a partir.
1: Antonio Jurado dice, qué maravilla, mi arcade favorito de todos los tiempos. El primero que me terminé con 11 añitos en los recreativos en su época. Me pasaba horas y horas en ellos mirando a la gente jugar. Luego lo disfruté mucho con mi Comodore 64. Soy un enfermo de esta. Eh, pues Ghost and Goblins, un, un juegazo que conocí en la época en los míticos recreativos CJ de aquí de Jaén. Este comentario es de, es de, es de, es de mm, Juan Luis Quesada. Lo que pasa es que aquí falta el nombre y nos dice... Fue Cosangobis un juegazo que conocí en la época en los míticos relativos CJ de aquí de Jaén. No recuerdo si fue por el año 85-86. ¿Qué memoria tenéis, macho? Alucino, ¿eh? Es más, se me fue sobre esos años porque estaba en un equipo de fútbol sala y que entrenamos y cuando salíamos pues íbamos a echar unos vicios. Un juego muy cabrón por su alta dificultad pero que a todo el mundo le enganchó fuera mayor o pequeño. Las versiones que disfruté en mi casa fueron las versiones de CPC pero las que más me dejaron patí difuso fue la de NES, y la de Amiga, por su parecido al arcade. Aunque realmente, a la versión que más le he dado fue a su secuela en Mega Drive, que, un día, que aún a día de hoy no he conseguido terminarlo completo. ¡Qué juego más, hijo puta que se curroca! Bueno chicos, enhorabuena por el programa. Sé que va a ser otro programazo más, y que nos regaléis a nuestros oídos.
4: Un abrazo desde Jaén. Eh,
1: otro para ti, amigo Juan Luis.
4: Más. Seguimos con Alex Montolujiki. Que dice, recuerdo darle mucho amor en mi CPC 464. Osforo verde, menos colores que una espisi, ahí es nada. Y lo recuerdo muy gratamente. Además es Arrange musical del gran Whittaker. Me chifla cosa fina. Luego lo tuve en mi querido amiga, alucinaba en colores. Decía, es la máquina. Obviamente no, pero se le acerca bastante. El principal lastre del tema del salto, Joy pata hacia arriba. Un clásico del Commodore Amiga, que se le va a hacer. Aún con todo, brillante conversión de élite otro gallo, otro gallo hubiese cantado de tener programadores orientales en este sistema. Pero esto ya es otra historia.
2: Uh -huh.
4: ahora, antes de leer el siguiente, quiero pararme, José Manuel.
1: Imagínate uh -huh. lo jodido que es Ghost Go Goblins. Y ahora ponle que tienes que saltar con el arcade hacia arriba.
3: Sí, sí, sí. Te no, vuelves sí, loco. Se ah, sí. con el joystick también en el Spectrum y es igual. Te vuelves loco. Se, Se te va la valla. Así.
5: yo imagino que será algo parecido a jugar al toque en la Amiga. Sí, 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 para sí, exactamente lo mismo, lo mismo.
3: Correcto sí, 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 claro, pero es que los, los joystick entonces tenían un motor Y el
1: salto del toque era controlable Entonces eh, Dentro de lo que cabe, pues bueno Pero, joder, aquí, no sé Se me hace... Bueno, sigamos Don Señor, se titula él a sí mismo José Miguel, el ultra mejor Bien Lo odio, de lo difícil que es Y lo llevo viendo desde 1988 En todas partes, bueno, ahora solo en mi PC no haberme pasado, este juego es un borrón en mi expediente gamer. En estos momentos
4: estoy memorizando la tercera fase como si fuera el padre nuestro. José Pomares Moreno, yo lo jugué en Amstrad y en la PSP. Para la PSP creo que lo tengo por ahí. Lo busco y me echo unas partidicas. José Antonio
1: Correoso Bosch, dice: Uno de los pocos arcades a los que tuve miedo. No por lo tétrico del juego, sino por ver cómo todos los expertos en los regles sucumbían unos tras otros ante el ejército del mal. Aprender el truco de disparar mientras se golpea el mando para lanzar los disparos más seguidos El truco de hacer desaparecer el cuarto boss Y todas las tretas posibles Para descubrir que todo era una ilusión Y que había que darle otra vuelta al juego Enganche y desesperación en estado puro Otra genialidad de Capcom
4: Nuestro compañero Ice, que desde aquí Le mandamos un saludo uh -huh. Nos dice, recuerdo que a esta arcade Le dediqué más de una paga Y me quedé sin otras cosas por jugar y jugar y morir Temática medieval, caza, medieval, cazabrujas y demás engendros de la noche. Escenarios coloridos y aterradores, un caballero dispuesto a todo por recuperar a su amada, raptada por el familiar mal... malvado del mundo. Todo, es un... todo un... toda una aventura que aún me hace disfrutar cada vez que lo pongo en marcha. Todo un juego del todo un juego del año 85, dificultad extrema que a veces te hace pensar en que mejor en qué mejor te buscas a otra dama porque esta la rescata Rita
0: con esas medidas es imposible resistirse para ir a volver
1: ya que ha pegado tu maricones lee el siguiente comentario
0: muy bien pues Rafa Díguez dice vaya tela, habéis elegido un juego fácil por lo que veo, jejejeje je, je, je. este juego lo descubrí en un bar de Córdoba que siempre estaban los pequeños Light Fighter, dándole candela con sus cigarritos a aliañaos y sus coca colas de bote a 10 diez, a diez duros. Y hasta vi que uno llegó a la fase 3 sin continuar. Después empecé a echar a la máquina en cuestión y ahí empezaron los problemas. No pasaba del boss de la fase 1. Me desanimé. Bajé a la vuelta de la esquina y vi el boss Goblins en amstrad CPC y dije, este debe ser más fácil. Pues no... <risa> Después ya con los emuladores le di y puedo decir que sin la presión de los 5 duros es cuando más se disfruta. Eso sí, Kazcon se lució con un juego tanto de jugable como musicalmente es un juegazo. Se lo pones actualmente a un youtuber del Minecraft y seguramente irán a matar gorrinos pixelados para hacer chuletas. Mucha suerte con el programa que vais a disfrutar o sufrir como nunca. Postdata. Lo sé, Keiko. El topo ya no, es, ya no está para estos trotes. Nos queda la Champions. Uy.
4: Pobrecitos. Seguimos con David Ortiz -Cuhi. Joder, Cristóbal. Empieza así, ¿eh? Esta vez has pillado un reto bastante heavy. Pues personalmente pude probarlo un par de tardes en Amstrad CPC 6128 de pequeña el juego pintaba bastante chulo, pero su dificultad me echó para atrás enseguida, así que quedó relegado al olvido. Ahora lo he probado emulado en PSP y pff, gráficamente luce bien, pero sigue siendo igual de infernal. Quería destacar sobre todo que en mi caso jugué muchísimo, pero muchísimo más al Gols and Goals, y por aquí dio un pelotazo bastante importante, tanto en arcade como en consola. No sé si por generación o por no ser tan hijo puta como <ríe> en cuanto a su dificultad o igual por ser superior en todos los aspectos que es lo más probable esta secuela siempre me ha parecido genial y aún sigo jugándola en Mega Drive aunque haya gente que prefiere la versión de Super NES por ser más super ¿Eh? todo en super era más super ya comentaréis si realmente os, pasa, os pasó algo parecido o cómo vivisteis esta, esta secuela y posteriores para acabar solo puedo decir que Sir Arthur es uno de los personajes más grandes y emblemáticos que existen en el mundo del videojuego y por supuesto es uno de mis preferidos desde siempre un tío con perillaca que es capaz de enfrentarse a hordas de demonios con una armadura y una lámina, y hasta en gallumbos si sí hace falta, un tío así merece todos mis respetos, como diría el amigo Keiko, el amo sin más, saludos y un fuerte abrazo para todo el equipo
1: Muy bien, eh, vamos a leer el último, eh, Joan eres el último tú
5: es que no encuentro dónde leerlo Da no, igual leerlo ¿no?
1: El amigo Juan Carlos Molina dice La primera vez que lo jugué fue eh, En la Super Nintendo de un colega mío No tuve ocasión de jugarlo antes Ya que las recreativas que más proliferaban En los recreativos serranos de Valencia Eran Metal Slug, Samuel ¿Sí? Shadow Por cierto, merece un programa Y diversos fighting de la época De los 90 y pico Sin más, y aunque en su momento No jugué a la mejor versión que pude desde mi punto de vista hoy en día. Un juego con mucho encanto, pura nostalgia, cuidado todo detalle, adictivo, jugable, y repetible tropecientas veces. Saludos a todos los participantes de Rejugando, señores míos, hasta la próxima.
4: Pues Daniel Rabinat Aligué nos dice... Yo lo jugaba en recreativa que había en un local que estaba de paso al colegio de mi casa. Era una tienda de chucherías y también bar. Cuando salía del colegio me pasaba a echar unas partidillas pero nunca llegaba muy lejos nunca me he pasado el juego en este mismo local también recuerdo darle muy fuerte al Hot Chase saludos
1: muy bien por último nos deja un un audio comentario el, el amigo Francisco Fernández el organizador de, de Retro y al que mandamos un saludo y agradecemos por supuesto que nos que se anime la gente a mandarnos audio comentarios que también está bastante bien escuchar la voz a tercio pelada de la gente vamos a escucharlo
7: hola soy Fran del podcast Pensando como Pollos. He decidido enviaros este audio correo porque estoy súper contento al ver que la temática del próximo episodio que vais a grabar de Rejugando es sobre el Ghosts'n Goblins. Yo siempre he dicho que para mí el Ghosts'n Goblins es el mejor videojuego que he tenido, y por supuesto al que he jugado. Sigo, de hecho, jugándolo y pasándome largas horas, aprendiendo mucho del maestro Saigon Unindu, que es el que me ha proporcionado los trucos para poder pasarme el juego. Lo he podido pasar dos o tres veces en mi vida, no más, con una sola moneda, utilizando los trucos, pero siempre en modo fácil y con muchas vidas. Es un juego realmente complicado. También me ayudaron mucho los vídeos de Néstor, del canal Con 5 Duros, al que le mando un saludo muy grande desde aquí. Y, por supuesto, a todas las personas que han han hecho de que de que yo sepa hoy, o opte, o haya optado, mejor dicho, a poder pasarme el juego. Es un juego realmente difícil. Creo que la dificultad extrema en que, aunque siempre te parezca que te sabes el juego de memoria, nunca es igual cuando lo juegas. Ahí en la quinta fase los demonios salen de una manera un poco random y eso hace que, que sea realmente complicado poder jugar a ese videojuego pero también lo hace muy atractivo yo el otro día eh, había un youtuber muy famoso que no voy a decir el nombre desde aquí, incluso es podcaster también y estaba haciendo una, una emisión de esta del Twitch, de esto del nuevo sistema este que se ha puesto de moda de ver a la gente cómo juega y me llamó mucho la atención porque en el Facebook había puesto una foto suya emitiendo por Twitch sentado en un sofá y entonces yo ya que ando para los 40 años le estuve comentando a mi mujer es curioso ver cómo se juegan los videojuegos hoy en día. Yo creo que en aquella época del 80 y poco, cuando empezamos a jugar al Makaimura o al gozan Goblins, la tensión que se pa que se, vamos, que se, que que se puede palpar en, lo en los brazos y en las manos y el ese sudor y esa tensión fría cuando echabas una partida, desde que caía esa moneda hasta que ponía el Game Over, podías ca sentir el miedo. Yo creo que hoy en día esa sensación se ha perdido, ¿no? Yo creo que and Goblins realmente muestra lo que es un juego complicado y lo que tienes que estar concentrado al 100% para poder pasártelo. Ni siquiera el gran Saigon un hindú me lo imagino jugando al Ghosts'n Goblins sentado, repas acostado hacia atrás y sin prestar la atención. Creo que son juegos que hay que jugarlos, vivirlos y estar atentos al 100% y además... Aún con todo eso no te va a asegurar el éxito. También quería deciros que yo tengo una anécdota muy divertida con este juego. Cuando era pequeño, y fui a comprarme los juegos de cinta de Amstrad, Yo tenía un Amstrand CPC 464. Y fui a la tienda a comprarme Cosan Goblins. Cuando llegué a mi casa y me pasé la tercera pantalla. Le dije a mi padre que el juego estaba incompleto. Que yo en la máquina había visto que tenía cinco fases, seis fases. Y que este juego solo venía con tres. Yo fui a la tienda de electrodomésticos donde había comprado el juego, porque sí, aunque muchos de los oyentes de ahora no lo sepan, en los años 80 los videojuegos se compraban o en el corte inglés o en la tienda de electrodomésticos del barrio. Claro, yo me puse a contarle al hombre que regentaba aquella tienda, Capcom, gozan Goblins, La Cinta... Bueno, yo creo que aquel hombre no tenía ni puñetera idea de todo lo que yo le estaba contando. Lo que, sí que sé, lo que sí que sé es que mi padre me ayudó mucho a que el hombre accediera a darnos otra cinta, la cual de una manera ilusionante fui y la volví a poner en mi casa, pero luego esa ilusión se volvió en desilusión, porque el juego seguía sin estar completo y le faltaban tres fases. Quizá podían haber hecho un juego multicarga y haber hecho las fases en diferentes cargas, pero se ve que aquellas 64K de magia que tenían todos los juegos en nuestro y que tenían nuestro astral era lo máximo que pudieron cargar. Así que nada, animaron mucho con el podcast, voy a escucharlo y disfrutarlo un montón, porque ahí me encanta el macaimura y, y todo lo relacionado con Ghosts and Goblins y creo que a día de hoy no ha salido ninguna obra de arte como aquel arcade, no veré ningún arcade que me transporte a la juventud de una manera tan bella y que me evoque tanta Tecno-nostalgia, ¿no? Que en nuestro podcast siempre... Siempre recomendamos la tecno-nostalgia. Un saludo muy grande y pronto nos veremos en el evento de retroconsolas aquí en Alicante. Un saludo para Rafa y todo el equipo. Adiós.
1: Pues nada, Francisco, muchas gracias. Repito por el audio correo. Un saludo para todos los amigos de Pensando como Pollos y toda la organización de de Retro Orihuela y nada, sí, que ahora mismo nos vemos ahí en Retro Consola Alicante y donde, y donde ustedes quieran porque eh, si, como si te quieres venir aquí un día a grabar con nosotros que esta, también sabes que es tu casa Así que, José Manuel Ya aquí hemos estamos. leído también los comentarios
3: Qué pasada, eh
1: Vaya pasada, pasada. eh, increíble Además, cómo mola eh, eh, el, el que la peña tire de recuerdos Nada de datos y nada de... De hecho no hemos hablado de Tokuro Fujiwara Yo creo que es la primera, primera vez que lo Que lo pronuncio hoy, es decir Es recuerdos y, y,
3: y nostalgia Ya, pero Es que este título no es un título de nombres No, esto es un juego De, de pues de lo que decimos Un juego de los recreativos, de nuestra Vida, de, 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 de que hemos Vivido con él, que hemos crecido Nostalgia pura Recuerdos, anécdotas, historias El audio correo me ha parecido Brutal eh muy emocionante, me ha parecido muy, muy, muy no sé, me ilusionan estas cosas porque que es algo te cuente lo mismo, que, que, le pasaba lo mismo con la cinta con sí, la sí. cinta americana eh, el otro que te cuenta por ahí también que el disparo se hace derecha y saltar, que todo el mundo conoce el truco del tiempo, que la gente conoce el truco del del, final, del boss de la cuarta pantalla. Esto es la forma que tenemos de comunicarnos con los oyentes Y al final cuando haces un poco así Un compendio de, de historias Ves que coinciden muchas con la tuya Esto es algo que Yo es lo que, con lo que me quedo de todo esto Aparte de recordar los juegos Que está genial el compartir Compartir anécdotas y compartir experiencias es lo que más me gusta de toda esta historia. Uh -huh. Así que nada, yo encantado de, de, del programa, de lo cómo ha salido. Espero que guste, espero que lo hayamos pasado bien. Creo que así ha sido, al menos es la sensación que tengo. Y que hoy no voy a dar ninguna conclusión más, ¿vale? Que no sé qué más queréis que os diga. Que nada, corráis, que enchuféis el stick de una vez y disfrutar Sí,
1: señor, ¿Qué mejor conclusión que esa. Los demás, ¿Alguien tiene algo que decir sobre título antes de pasar a, a despedir este programa de hoy y ver lo que vendrá la semana que viene? Eh, Marigones.
0: Yo solo diré que los comentarios en general han sido muy bonitos y por eso he recurrido a la nostalgia para, para hablar de este juego. Sí, señor.
1: ¿Y
5: Joan? Es curioso remarcar lo que ha dicho ella, que es curioso la nostalgia, el mecanismo tan fuerte que es, ¿no? Y que, o sea, perdura en, en tu cabeza tras décadas. Tras décadas. Y te dan ganas de volver a, como ha dicho, como han dicho por aquí hace un momento, de coger el stick y volver a enchufarlo y darle otra vez. Sí. Y otra y otra y otra, porque los créditos van a volar siempre <risa> en esta máquina.
4: Albert. Yo es que poco más puedo añadir es que no. poco, poco, poco. Creo que hemos hablado bastante largo y tendido claro. sobre, sobre todo Y lo mismo, agradecer los comentarios Porque, porque son, son alucinantes Este tipo de comentarios y, y nada, yo Tampoco lo tengo Tan 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 recuerdo Porque yo sí que lo recuerdo Pero yo creo que era pequeño y veía al, al tío de los gallumbos Y un poco más adelante Ya jugué directamente al de, al de, al de Super Nintendo y tengo que decir que, que, que es un gran juego, que reconozco que es un gran juego, pero que no le voy a dedicar muchas más horas de mi vida porque, porque me quita, me quita me acaba con mis nervios. Me acaba con mis nervios. Pero bueno, eso no le quita todo el mérito que tiene. Y, y. todo lo que arrastra, ¿no? Solo hay que ver, solo hay que ver los comentarios que nos ha dejado la gente para ver para ver qué, qué, qué clase de juego es y, 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 lo, que,
3: y lo que conlleva, ¿no? Pero nada, nada más que añadir. Pues bien
1: eh, y, y Que voy a decir yo que, yo que ya no hayan dicho a Mis compañeros eh, eh, auténtico placer Quedarse Quedarse con algo De este juego Es quedarse con un recuerdo De, de, de nuestra memoria De cuando éramos pequeños De cuando empezó En esto estos arcades Claro Año 86 Un servidor del 82 y Mis primeros recuerdos cómo no iba a estar Este Este cosa Así que encantado de Que lo traiga Alguien que siente Tanto amor por él Como es José Manuel Cristóbal eh, qué mejor, ¿no? qué mejor que mejor que alguien como él así que nada eh, vamos a dejar este Ghost and Goblin detrás y vamos a hablar de lo que vendrá en próximos episodios de Rejugando y nos despedimos El programa ha quedado largo y no quiero, no quiero extenderlo mucho más, porque eh, sí, que quede solo de, como de Ghosts and Goblins. Eh, diremos que en los próximos episodios de Rejugando viene, como ya anunciamos, Biohazard 2 o Resident Evil 2, eh, de la mano del amigo José Villanueva, que vamos a hacer varios directos en estos dos meses, mes y medio siguiente. El año los años el año pasado cogíamos un año digamos en 1991 y hablábamos de los mejores juegos de ese año este año no este año vamos a hacer en cada en cada evento vamos a hablar de una plataforma en concreto así que el primero que va a venir es va de retrovalencia del amigo Joan en el que seguramente hablaremos de Master System luego en retro hablaremos de, de NES y en Barcelona ya veremos y nada que antes de navidades van a venir eh, dos pedazos de juegazos uno de la mano de Keiko que es el Parasit, Parasitif que es, es una joya que, que estoy deseando de recuperar y, y yo particularmente traeré Gran History alguno más caerá antes de navidades pero bueno eso es lo que vendrá más allá aquí a Rejugando voy a empezar a despedirme como siempre eh, voy a empezar por los invitados Así que, amigo, Joan Barberá, uno de los organizadores de Baer Retro Valencia, 4 de octubre
5: eh, en,
2: la...
5: Sí, en la Universidad Politécnica de Valencia. Eso es, eh, bueno, lo he comentado antes, exposición de consolas y ordenadores antiguos, contaremos con zona de juegos, exposición y mercadillo en horario continuo. Uh -huh. eh, dos talleres, uno para aprender programación en BASIC y otro de construcción de mini-recreativas. A este, añadir que se podrá en el mismo taller adquirir un libro con los palos para montarte un arcade en casa. Anda. Vale, las conferencias que ya he nombrado antes: programación de emuladores, sí. eh, los microordenadores de nuestra vida, videojuegos en el mundo del ordenador personal japonés, por Pepa Lacant. Y además, los visitantes tendrán la posibilidad de efectuar una visita al Museo de la Informática en horario de mañana y de tarde. Uh -huh. En este museo podrán ver máquinas, que esto no lo he dicho antes, eh, podrán ver máquinas que no se pueden ver en otras ferias de retro, ¿vale? Ya que si los microordenadores y consolas de 8 bits son retro, las máquinas que hay en este museo, y yo ya las he visto, eh, son máquinas de la prehistoria de la informática. ¿Vale? Obligatorio pasarse. Eh nada, también bueno contaremos con expositores de la talla de retro Alba, Vintagenarios, retro fantásticos El Retro Mirador, el Club de Aventuras AD, en donde Andrés Samudio firmará un CD recopilatorio con aventuras conversacionales que hemos preparado para la ocasión, y muchos más como stands comerciales, bueno, tendremos de lo mejor, eh, Shokunin Games Semere, Videojuegos Legendarios y consola -colección es y por supuesto y me he guardado lo mejor para el final el podcast de Rejugando
1: <risa> pues sí no es lo mejor, pero bueno, el rato divertido no te lo quita nadie. Cerveza tienes en el fresco ya, ¿no?
5: Hombre, pues claro que sí.
1: Pues eso, entonces, entonces lo tienes asegurado. Eh, nada, gracias por un venir. Placer, eh. ah, sí, por un... cierto, no lo hemos dicho, el pero placer, lo más importante... Dime, dime. Lo más importante es gratis. Es decir, si estáis por eh, supuesto. en Ar Valencia, alrededores o lejos y queréis venir a pasar un rato, un día chulo, el sábado 4 de octubre. Estamos ahí un día de comida y de convivencia que es más más que nada de lo que se trata estos eventos retro. Que sí, que está bien el mercadeo y que está bien las exposiciones, pero yo creo que al final no vamos no vamos por eso. Vamos por un ambiente, vamos por una gente y eso es lo importante, ¿no?
5: Nada, Joan, que esta
1: es tu casa y que, que gracias por venir, tío.
5: Nada, un placer. El placer ha sido mío y espero espero seguir escuchando si hagáis un programa de tanta calidad como, como lo estáis haciendo hasta ahora
1: será difícil será difícil pero lo intentaremos
5: Nada. un fuerte abrazo y nos vemos en Valencia va de retro sí
1: señor Amiga Marigones un auténtico placer eh, que estés aquí estáis aquí aguantando los dos a las tres y media de la mañana que se dice pronto eh, pero como te digo un auténtico placer tenerte por aquí una una jugadora que yo personalmente personalmente a título de Rafa Valencia recomiendo que que leáis y que sigáis en en Twitter o en su blog porque porque sí, porque siempre dice cosas interesantes y, y está bien leerla. Así que Marimores, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: Me, me agradezco mucho, Rafa. Muchísimas gracias por, a vosotros por invitarme y lo he pasado muy bien y sobre todo he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias.
1: Pues sí, de eso te, de eso se trata no también y de contar nuestras vivencias. Tampoco es, de los datos como ha dicho José Manuel hoy, hoy no era un programa de datos era un programa de, de, de sentimiento y yo creo que lo ha conseguido así que José Manuel auténtico currazo tío muchas gracias
3: nada el placer ha sido todo mío os lo aseguro que lo he gozado como como, como no os lo podéis llegar a ni imaginar haciendo guión y haciendo el programa me lo he pasado genial además ha sido participativo y no puedo pedir más las gracias a vosotros
1: amigo Albert Qué delicia escuchar a este hombre y, y, a, y a los invitados
4: hablar de o sea, de, de la joya de hoy. Ya te digo, cuando se habla desde el corazón, la verdad es que se nota. ¿eh? Y, y José además tiene una labia, que no, nos, no no llega a la altura de los argentinos, pero, pero el chico habla muy bien, hombre. No, que muy bien, no, que, que yo creo que ha quedado un programa bastante redondo. ¿vale? Y, y nada, yo ya empiezo las vacaciones. Sí. hasta ahora no estaba de vacaciones ¿vale? tenía todo el tema de, de la muerte de Ghost and, Go and Goblins pero a partir de ahora ya sí ya cambiado mi semanita de vacaciones y nada darle al siguiente juego y nos vemos en 15 días
1: pues sí un juego que, que vamos a volver a vamos a volver a morir pero bueno es un juego que disfrutamos mucho que nos toca Resident Evil Resident Evil sí, sí Resident Evil. a la vida que se va y sí, sí Nos va a tocar jugar dos historias dos, gran... dos grandes historias O una gran historia con dos grandes personajes Una auténtica leyenda del videojuego Como suele ser habitual por aquí Nada, que Nos vemos pronto en Retro Valencia, en Retro Alicante Y espero que La misma participación que hoy que habéis hecho Desde el corazón eh, Que siga así como habéis hecho en los programas anteriores Que como ha dicho José Es la auténtica magia de hacerle jugando Nada más, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.